0: Hello again. To reiterate, uh, uh,
1: previous one. Stop it. What are you
2: doing Atomic batteries to power. Turbine to speed.
3: To the batmobile. Let's go. Roger. Ready to
1: move
3: out. Au bas-gauche-droite.fr, le podcast numéro 102. Celui-ci n'est pas wonderful. C'est le gilet raté, c'est Chini, <rire> c'est le 102 et c'est un thématique, bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs, nous sommes ensemble pendant un certain temps pour cette semaine parler de bagarre, de bagarre virtuelle, de jeu de baston et pour vous accompagner sur ce thématique on va commencer par saluer Hobbs, ouais, salut Chini, salut, salut tout le monde, ça va bien ah. salut Alphonse, salut tout le monde, salut Chini Salut, Pippo le retour Salut tout le monde Ça fait très longtemps qu'on t'a oui, pas entendu. ça fait très longtemps. Et en paratonnerre, en guide, pour nous accompagner, pour éviter qu'on dise trop de bêtises, et pour, tu sais, c'est la caution un peu genre euh, spécialiste. <rire> Jeux vidéo. Jeux vidéo, TMDJC.
4: Putain, la pression Bonjour <rire> tout le monde Bah oui,
3: grosse pression, comment tu vas Bien et vous Bah ça va, écoute, on est très content de te recevoir.
4: Bah ça tombe bien, parce que je suis super content d'être là, donc... Euh...
3: Donc on, on peut refaire le générique de début en disant au bas gros point ah ouais, ouais toujours, aller au bas gros point <rire> Au bas gros point, point <rire> à Bonjour à tous, bah, écoute, on est très contents, donc euh, tu officies euh, habituellement sur euh, bas gros point Tout à fait. Voilà, euh, maintenant sur euh, Gaming Live, on te Exactement. voit euh, de temps en temps,
4: enfin une fois toutes les deux semaines. Si C'est tout, tout, ouais, tout tous les quinze jours. Sur un, Dans un nom d'émission que je n'ai pas compris. Démage, en fait, qui est, qu est un, un, qu un mot-valise euh, qui, euh, qui contient un débat euh, thématique sur le jeu vidéo.
3: D'accord, très bien, bah, écoute... On compte sur toi pour parler avec nous de baston cette semaine. On va quand même parler d'un sommaire rapidement, on va euh, déjà on, on articule toujours les thématiques en partie et on aura donc quatre parties. La première sur les idées reçues ça c'est simple, on dit ça, on
5: dit. La première idée reçue c'est que non, vous n'êtes pas le plus fort joueur de Street Fighter de tous les temps. <rire> de tout le quartier déjà. Il faut, <rire> Il faut le savoir. Déjà le quartier c'est difficile, <rire> je pense même pas. Euh, on parlera ensuite
3: des grands moments de l'histoire du jeu de baston, les, les les jalons qui ont semé, enfin qui ont parsemé cette époque jusqu'à aujourd'hui. Euh, on parlera ensuite du genre pour dire pourquoi c'est un genre particulier. Qu'est-ce qui fait que le jeu de baston sort euh, un peu Mais tu de... sais
5: que l'ABC de l'égalité a été viré des écoles. Donc là, si on va parler du genre, on va avoir des théorie, problèmes. Théorie la genre, manif hein. pour tous ah. qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Attends, fais gaffe. Pourquoi ça, tu politises ce podcast <rire> bah, Je ne sais, sais pas si tu parles de genre.
3: Et on se posera la question, la question un peu... Euh... Ne, ne m'aidez pas. <rire> non, 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 non polémique. Mais... Un guicheur. Le racoleur. Le jeu de baston, un genre sur le déclin Point voilà, d'interrogation. Vrai ou faux Vous y avez échappé en titre. Voilà. <rire> euh, mais on commence déjà par euh, parler un peu du jeu de baston et c'est quand même de le définir pour se mettre d'accord sur ce qu'est un jeu de bagarre. Ah,
2: parce qu'il y a des, des genres. De, des, le jeu de baston, ça peut être plein de choses. Il hein. y a, y a un, un jeu, notamment particulier, un genre particulier dont on parle souvent que Pippo a nommé un peu différemment le bisèmeau, le
5: bisèmeau. Ah, le, le jeu de baston uh, progression. Voilà. Et donc là, on n'est évidemment pas du tout. Dans le jeu de baston à progression. Mais dans le jeu de baston sans progression. On a le jeu de baston <rire> fixe à euh, bah, compétitif, un contre un, euh, pas dans ta gueule. Je te tire la manette si tu me si tu me les chorios. Enfin, vous voyez le truc quoi. Ouais, C'est ouais, un
2: joueur contre un joueur. Voilà. C'est pas un joueur dans un défilement d'écran contre d'autres PNJ. Enfin voilà. On va rester dans cette thématique là de versus. Pas forcément contre un joueur, mais contre euh, ses ordinateurs, Alors, mais en tout
5: cas un duel. C'est même pas forcément un un, parce que c'est pas, pas forcément pas un, ouais, homme un homme un homme, ça vrai, peut être sûr. aussi un homme contre sa manette, parce que c'est souvent la faute à la manette, on est d'accord.
4: <rire> Et puis ça peut être une équipe contre une autre, vrai, euh, oui, voilà. vrai. ça peut être... Euh, voilà, euh, mais, mais il
3: y a toujours l'idée de l'opposition. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il euh, qu y a des éléments fixes d'un jeu de baston ou un autre Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve d'un jeu à l'autre, forcément Il y a ouais.
5: des invariants, comme tu dis. Il faut une
4: barre de vie, déjà, pour commencer.
5: Ouais. C'est un bon début. Il faut un timer mmh. ouais. la plupart du temps. Même euh... si tout
3: le monde met sur Infini quasiment. Non, sur Street 4... Euh, ah non, il y a le timer. On joue le time-up. Ah oui, oui. Allez-vous, allez-vous, il y a toujours un timer. Certains niveaux, hein. on joue le time-up. Moi entre potes, on mettait toujours temps infini. Enfin,
2: non, non, le premier qui se casse la gueule, ah bah c'est dans... très bien ça. La, ouais. Victoire par timer, c'est génial. Dans <rire> dans, dans <rire> Ultra, Ultra il euh,
4: y, y a même des, des joueurs et des matchs très connus où euh, où on joue l'ultra dans les dernières secondes pour vraiment gratter parce qu'on sait que le temps de la cinématique, il va se passer du temps et donc on va arriver sur un time over qui euh, qui nous sied.
2: Premier oui. mot gratté, hein. on, on essaiera d'expliquer certains termes au fur et à mesure. Oui, pardon, n'hésitez pas à m'arrêter. <rire> <Voilà, parce que rire> mais... <rire> on est dans un truc plus généraliste, donc du coup il y a certains termes comme ça qui vont être... Parfois un peu complexe. Alors gratter,
4: euh... en fait, c'est le, le, le fait de, de renier un petit peu quelque chose. Donc si jamais on parle de gratter la barre de vie, eh ben on sait que certains coups, même si le personnage adverse est en, est en garde, va retirer un peu de barre de vie. Donc euh, on gratte à ce moment-là. Et typiquement,
5: quand le mec en face est très près du but et que par exemple le temps on ne nous le permet pas, bah, c'est le moment de spammer des boules de feu en espérant que... Alors spammer des ados, hein. ados c'est une boule de feu, pour en espérant que, que le mec va bouffer tout ça et puis que ça va finir par passer. quoi ou pour le dépasser dans les dernières secondes au niveau de la barre de vie.
3: Quoi d'autre Les coups spéciaux, spéciaux Est-ce qu'ils ont toujours été là, les coups spéciaux Toujours. Ouais, toujours. Ben. D'un jeu de baston à l'autre, on retrouve forcément les coups spéciaux. C'est parfois ce qui fait la différence hein, d'un jeu à l'autre, c'est euh, cette philosophie du coup spécial. Il y en a qui sont dans les quarts de cercle, dans les mouvements, d'autres qui sont dans les, euh, les enchaînements de boutons. Voilà, pour sortir tel coup, il faut enchaîner et tel puis, bouton.
5: Après, il y a l'école SNK où là, bah, c'est carrément dans le, on est, on est au stade de, de comment dire, de, du chef d'orchestre quoi. Il, il faudrait trois mains et plusieurs quinzaines de doigts pour arriver à sortir certains coups. Mais ça reste <rire> la même
3: philo, non ça reste dans le quart de
4: cercle. Oui, oui. euh... L'école SNK vient de l'école Capcom, et de oui. toute façon, il y a beaucoup de développeurs SNK qui travaillé chez Capcom auparavant. Donc, euh... Alors,
3: -ce, que ce qui peut être un peu perturbant, excuse-moi, c'est oui. les Mortal Kombat. Pour faire une oui. boule de feu, c'est avant-avant, tu vois. Oui. C'est très. Euh, ou avant-arrière, des trucs un peu patatiques. Mortal très naturels, Kombat, c'est quelque
4: Street. chose d'intéressant parce que Mortal Kombat, c'est le premier concurrent à Street Fighter qui ne soit pas japonais. C'est ce que je dis. Ouais. dire, On est vraiment dans l'école américaine, et, euh, et l'école américaine propose autre chose que, que l'école japonaise, qui effectivement, où là, il y a deux écoles euh, au Japon. Il y a l'école dite Tekken et l'école Street Fighter. Et ces deux genres-là, en fait, regroupent la quasi-totalité des, euh, des autres genres.
5: Après, j'ai dire il y a l'école euh, Leocuto Tonoken sur Super Famicom, mais là, c'est une école à part. C'est C'est celle des coups qui sortent bas parce que la jouabilité pour <rire> euh, est pourrie. C'est très différent. Mais enfin, le, sur euh, sans polémiquer, hein, sur les histoires, euh, je dirais grosso modo SNK donc jeu de baston pas uniquement fait par SNK, mais sorti sur Neo Geo mmh. versus les autres, je trouvais, mais après c'était mon ressenti de petit joueur à l'époque, que euh, autant je voyais une vraie logique, alors arrêtez-moi parce qu'il n'y en a peut-être pas, hein, dans le fait de faire un quart de cercle pour sortir une boule de feu, pour moi c'était logique, et euh, par exemple dans les jeux comme en particulier Art Fighting, c'est le premier qui m'avait fait ça, je trouvais que les manips pour sortir Coup n'étaient pas logiques. Mais euh, bon, si ce que en... tu trouves de logique dans un
4: doken de eh ben mouvement, mouvement. Ça, je peux... Il a un mouvement bah, voilà mais ça, ça, je peux t'expliquer te ouais. parce elle, euh, tu il faut prends savoir... l'énergie du sol et tu la projettes <rire> Il faut savoir que dans le premier Street Fighter, les coups spéciaux n'étaient pas indiqués, ouais. oui. et donc c'était aux joueur de deviner ce qu'il fallait faire. Et en fait, si tu regardes en fait le mouvement que fait chacun des personnages, tu peux presque le comprendre par rapport au mouvement que tu fais sur le stick. Par exemple, le mouvement de la doken, où le personnage presque ah, je se le sais pèse. pas, On ah, le <rire> fait pas. C'est ça. le <de> Il a raison. Les le compte. On Le <rire> premier. Où tu vois en fait donc la dokken sortir il y a vraiment en fait ce quart de cercle à l'avant idem quand tu vois en fait Ryu se mettre en, en position et tourner sur lui même pour, euh, pour, le pour faire son huracan kick exactement. Mm. il y a vraiment ce quart de cercle arrière et le dragon en fait euh, il y a vraiment ce côté j'avance, je me baisse pour, ouais. pour pouvoir décoller et euh, il y a une logique en fait dans le mouvement et c'est vrai que quand tu vois certains jeux de combat proposer euh, ces mouvements là pour des mouvements qui ne s'y prêtent pas du tout on a du mal à les retenir d'accord alors là je suis 100% d'accord et d'ailleurs, ah, Evie a tout piqué à Street Fighter, hein,
5: oui, 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 tout à tout fait. Ça, faire des, faire des demi-cercles pour boire un jus d'orange, c'est normal. Mais, Mais J'ai si, pas l'habitude de ça. <rire> quand, tu, <rire> quand tu, quand <rire> tu bois le, quand tu,
3: quand tu prends la, la bon, bouteille de jus d'orange... c'est rougit là. du coup <rire> maintenant qu'il l'a dit.
4: Il se dit, bon, je l'ai, sorti, c'est trop tard.
3: On le, garde. qu'est-ce qu'il y a d'autre de commun? Déjà, le jeu de baston est un jeu forcément multijoueur.
4: C'est mieux, en tout cas. C'est mieux.
3: On a toujours eu la possibilité de jouer à deux à ce jeu Assez, de assez. largement, oui. Ouais. Ah, bah oui. Enfin, euh... Puis le défi contre l'ordinateur ah assez
5: rapidement.
4: C'était pas, pas le, le centre du gameplay dans le premier Street Fighter, mais euh, ça l'est vite devenu dans Street Fighter 2.
5: Oui. Ça, de toute façon, quand t'es en opposition, bah, évidemment, l'opposant majeur, c'est toujours un autre être. C'est toujours un autre que toi, quoi. L'ordinateur, finalement. Euh, puis c'est même pas intéressant. Euh, jouer contre les ordinateurs en niveau de difficulté hyper élevé. Enfin, euh, c'est complètement con parce que je suis intimement persuadé qu'il grille des frames pour sortir certains trucs, quoi. Donc, c'est juste ah, du cheat.
4: C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de gens qui se sont dit que... le. La l'IA a été cheatée, entre guillemets, pour pour pouvoir gagner, et en fait, pas tant que ça, le, en tout cas sur ces mouvements, quand tu voyais, par exemple, sur, euh, sur Super NES, euh, Zangief euh, t'attraper presque à un demi-écran, euh, en fait, tu peux le faire aussi, c'est juste que ça vraiment demande euh, bah, de savoir exactement où, à quel moment appuyer, ouais. où, euh, et juste, la console ne se plante jamais quand ouais. elle fait un mouvement.
0: L'exécution est tellement parfaite que voilà.
3: tu as l'impression
4: qu'elle en fait.
5: Ah, bah, la que... console ne transpire pas des doigts. Hein. Tout à fait. exactement, exactement. Est-ce que est-ce que tu dirais, moi, en fait, c'est toujours la question que je me suis posée, est-ce que tu dirais que pour être un bon joueur, ça vaut le coup de s'investir dans les difficultés élevées dans les jeux de baston en solo Personnellement, j'ai toujours trouvé ça débile, mais peut-être que c'est moi qui fais fausse route.
4: Hein. Bah, moi, je pense que tu as plus intérêt à t'entraîner contre d'autres joueurs et à faire le mode training qu'à jouer contre l'IA. Ça, ah, vraiment, je le crois. Parce qu'une fois que tu as compris les patterns euh, de, des personnages, tu deviens difficilement euh, euh, dupable, entre guillemets. D'accord.
0: Alphonse. Petite objection quand même, les fins à la fin de certains jeux de baston valaient vraiment le détour. Les petites oui.
4: musiques sympas, les petites séries. Voilà, cinettes, ça c'est pour, pour, de... voilà, pour ceux qui aiment le, le background. enfin qui. Euh... Voilà,
5: si ça, ça t'intéresse, tu peux, tu mets les jeux en difficulté minimale et puis voilà. Non, quoi, quand même, c'est sale ça. Non, non, puis non, il y a des non, jeux non, comme Soul Calibur qui proposent des expériences ouais. de vrais solos. Et t'as solo des, des fins spéciales des fois, si
0: tu ne perds pas, si tu joues oui. en mode de difficulté
2: maximale,
4: etc. Je citerai certains joueurs, je pense à KX notamment de Versus Fighting TV qui dit que lui son mode solo, en fait, c'est le mode training, point final. Euh, les seuls jeux qu'il a fait dernièrement en, en mode solo c'était parce qu'il fallait débloquer les personnages et qu'il était obligé de, de passer par là alors après c'est vrai que si l'histoire ne vous touche pas et que votre seul kiff c'est de devenir un bon joueur le mode solo n'est pas très intéressant et si
5: l'histoire prend plus de place que le reste coucou Persona 4 uh, Ulti Max <rire> du futur là. <rire> a... bah, c'est vrai le mode, le mode solo et ça cause ça cause ça cause un visual novel, pour quoi. finir le jeu t'as quoi t'as 5-6 combats c'est ça T'as un mode arcade,
3: ouais. mmh. mode arcade hein. ouais. Ouais. Le mode arcade est là pour ça aussi dans certains jeux T'as un ah bah mode oui, arcade qui sûr. permet d'enchaîner les, les ennemis Et autre élément, autre élément pour terminer C'est la garde La garde commune à tous les jeux Par, par contre c'est peut-être l'élément qui peut-être se différencie Sur lequel il y a eu certains essais Il y a des jeux avec la garde sur un bouton Où il faut appuyer sur un bouton bah, À nouveau, hein,
4: école Mortal Kombat donc École américaine et, euh, et école japonaise Où là on est sur une garde arrière Et
3: j'en souviens, mais je suis incapable de citer ce jeu Un jeu de combat pour lequel la garde il faut juste rien toucher
4: bah Tekken par euh, exemple.
3: Star Gladiator,
5: le... Star Gladiator, il y a une, une une garde légère automatique. Oui, et Tekken, oui, il ne faut mmh. rien toucher. Tout à fait. Puis il y a garde haute, garde basse. Enfin il y a le plein de garde, garde basse. Plein de différences. Ouais. La garde en l'air. Euh... La garde au FMI. Ouh la 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 la. Valois celle-là. Vous avez ouvert les vannes dès le début. <rire> c'est ce que là bon, On m'avait
0: pas dit qu'on avait le droit à ces
5: blagues-là. Là. <rire> c'est la
3: blague à cravate, c'est à défoncer. <rire> Excusez-moi, je reprenais, c'est le seul à Costa, c'est vrai. Et, et <rire> justement
5: sur la question de sur la question de la garde, outre le fait qu'on on peut pas dire que c'était une bonne ministre, il euh, y a eu <rire> par exemple même chez même chez Capcom, il y a eu énormément de et eu énormément de modifs. Moi qui suis un qui ai été un très très gros joueur de de Street Alpha 3, dans Alpha 3 en fait, il y avait pratiquement l'inventaire possible de toutes les gardes en fonction que en fonction du choix de ton ISM que tu sois en X en A ou en V tu le droit à la garde en l'air pas droit à la garde en l'air enfin euh, c'était euh... pour comprendre le con les concepts des gardes différents je trouve que Street Fighter Alpha 3 était bien riche sur ce point là quoi.
4: ouais bah le summum ça reste euh, Capcom versus SNK 2 où là tu avais vraiment un mélange de, de toutes les barres possibles imaginables y compris celle des SNK donc là tu pouvais vraiment c'était la foire à la saucisse entre guillemets là.
5: et d'ailleurs ça faisait que
3: c'était tellement compliqué de commencer et question pour définir la pour finir la, la définition est-ce que dans les jeux de combat tels qu'on les décrit là on, donc on s'affronte il y a un perdant il y a une barre de vie a... est-ce que ça a toujours été soit des arts martiaux soit des arts de combat question un peu piège comme ça est-ce que c'est aussi un point commun à toutes les séries de jeux de combat
4: du fait que ce soit un jeu de combat, enfin par principe, les personnages sont ouais, censés pouvoir se battre. Parce Alors que après, même un Last
2: Bronx, par exemple, qui était avec des combats de rue. Enfin, finalement, même si c'est des étudiants tout ça, ça ouais. reste. Euh... Est-ce que c'est
5: Fighting Viper où il se battait avec des petits vélos Enfin, il y avait des personnages ouais. avec des petits vélos, ouais, ouais.
2: avec son skate. Euh, avais des, des tu des peux choses des comme fois
4: t'envoyer en, des, des pianos à la gueule, tout, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même du pied point hein. ouais, Les Panneau pas... stop dans les jeux de catch.
5: Tout, tout à fait les panneaux stop euh, dans les dans les jeux de baston, dans les bon dans les, dans les Jojo Bizarre Aventure, il y a évidemment voilà. le, le Steamroller de notre ami Dio. Euh, il y a... Euh, Qu'est-ce qu'il y a... Euh... J'étais en train de réfléchir. Dans Rival School, il y avait des combattants. Il y avait un joueur de foot. Oui, Il y avait vrai. un joueur de foot.
4: Le joueur de baseball qui tout, tout à fait avec sa batte. Le euh... joueur de baseball, il y avait...
5: Mais voilà, enfin, en gros, l'opposition passe grosso modo toujours par des histoires de, de combat enfin, il, faut un, il faut un moyen autour duquel se battre euh... ok alors on ne citera pas Pong parce que sinon on a perdu le <rire> thème mais on en parlera pas on n'en parlera pas
3: de toute façon il est temps de passer à la première partie avec un petit interlude suite à Soul Calibur, pour faire à Plaisirab ce qui est son jeu de combat préféré et pas que et pas que on va quand même balayer ces fameuses idées reçues qu'on a sur le jeu de combat euh, surtout sur euh, sa manière finalement, euh, de, sur son aura la place qu'il prend dans le paysage vidéoludique et, euh, et parler donc un peu du passé et finalement se dire est-ce que euh, euh, l'essor a eu lieu plus sur les 16-32 bits alors moi par exemple j'ai mon avis sur la question pour moi le top a plus été justement sur les, la période 16 bits donc euh, la, la coexistence Super Nintendo Neo Geo et pour moi le déclin a un petit peu commencé sur, sur, sur la suite d'autres diront qu'ils ont pris leur pieds Absolu, plutôt sur la génération 32 bits. On a vraiment eu des portages un petit peu décents. Sur voilà. C'est surtout ça, moi, qui m'embêtait. C'est peut-être les portages de Neo Geo ou autres à PlayStation où j'ai, moi, j'étais personnellement très déçu. Ah. Mais il y a eu beaucoup de jeux de combat à cette période-là. Mais c'est peut-être une période où pendant laquelle on va se concentrer sur d'autres, sur d'autres, sur d'autres types de jeux. et d'autres diront que l'âge d'or du jeu de combat, c'est, bah, aujourd'hui. Regardez les vous, On est champion du monde. on n'a jamais vu autant de jeux de combat à la télé. Enfin, la télé, euh, sur les TV stream parler, hein, parce que sur les TV stream internet pour nous la télé de, de nous c'est internet mais ah. sur les TV stream internet c'est commenté c'est il y a des articles partout on connaît des on connaît des vedettes de, de joueurs de jeux de baston
4: je nuancerai euh, sur, sur le jeu de combat euh, effectivement en stream on a énormément de chance en France d'avoir Ken Bogart qui a, oui. qui a vraiment fait énormément pour euh, pour la communauté il ne serait pas là on n'en parlerait pas comme ça c'est-à-dire que là vraiment le fait que notamment il soit sur Gaming Live qui, euh, qui, qui est vraiment une chaîne tout publique et que lui arrive à expliquer quel plaisir on peut avoir à regarder du jeu de combat, euh, c'est un truc, voilà, avant lui il n'y avait pas et euh, c'est bien qu'il qu le fasse comme ça. Parce qu'il y a même des joueurs, enfin même des gens pardon, qui ne jouent pas du tout au style et qui pourtant regardent euh, ces matchs-là, je trouve ça extraordinaire.
5: Ah mais si moi, si j'étais aussi fort que le nombre d'heures que j'ai passé à regarder les trucs de Ken Bogart, je pense que je pourrais faire les Voilà. Hein. Ah, ben Enfin voilà, donc est-ce que ces idées
3: reçues là sont vraies? Lesquelles sont vraies? Y en a-t-il des fausses? Euh, je vais peut-être déjà me tourner vers Alphonse. Est-ce qu'on peut déjà définir un âge d'or du, du jeu? Ah,
0: C'est difficile. Là, on va se positionner strictement sur les ventes, les, les ventes en volume. Combien de jeux s'est vendu? Avec toutes les précautions que ça nécessite. Parce que sur les, les, les données sur les ventes, euh, aujourd'hui c'est encore sale, c'est des données qui sont là assez largement floues, qui font l'objet d'un bluff intense. Ça l'était encore plus à l'époque. Il y a certaines consoles, les consoles Sega par exemple étaient mal suivies statistiquement, c'est comme ça. Donc euh, une fois ces précautions dites, est-ce est qu'est-ce qu'ils se dégage euh, des tendances Tu peux tenter de faire des cumuls par génération, 16 bits, 32 bits, les, les, à l'époque on les appelait encore comme ça, euh, sur les générations d'après. Et il y a, y a deux ratios qui sont intéressants. C'est euh, en gros pour 10 consoles vendues, combien de jeux de baston s'est-il vendu dessus En gros, oui. il y a, sur 10 consoles qui s'est vendu, tu peux dire qu'il y a 6 joueurs qui ont acheté des jeux de combat. Il y a 6 jeux de combat pour 10 consoles vendues. Et un autre ratio aussi, tout simplement, c'est pour 100 jeux de baston vendus, combien. Euh, pour 100 jeux, de combat, de, de, 100 jeux vendus sur une console, il y a eu combien de, de, jeux, de, de jeux de combat spécifiquement D'accord. Alors quand tu retiens ces trois critères, euh, bah, le décollage, c'est sur, sur 16 bits, clairement, avec, le, bah, avec on, verra, on verra plus tard dans l'aspect plus historique avec, euh, avec Street Fighter 2. Euh, Street Fighter 2 Turbo aussi Street Fighter 2 qui, a toujours, euh, qui détient toujours le record de vente euh, du jeu en fait donc euh, parfois on dit est-ce que le jeu, vidéo, le jeu de baston est en déclin oui il est. Si tu, si tu regardes Street Fighter 2 tu dis oui il est en déclin depuis qu'il est sorti si tu veux presque. parce que c'est celui qui avait atteint les ventes maximum notamment à la faveur
5: d'un bundle ah bah un, oui avec euh, bah moi, Street Fighter 2 Street Fighter 2 Super Nintendo française c'était avec Street Fighter 2 Turbo
4: non si je dis pas de bêtises Street Fighter 2 au départ le premier ouais. ouais. euh, ouais. euh, bundle c'était Mario World est arrivé juste derrière Street Fighter 2 premier du nom
2: parce qu'il y avait aussi un pack après Mega Drive qui sortait bien plus tard avec Street 2 aussi pour les deux, oui. les deux consoles ouais. avaient oui, leur, avait leur, leur pack ça oui. évidemment ça contribué à oui, faire, faire, faire décoller de genre
0: des licences marquantes sur cette période Street 2 Street Turbo Killer Instinct aussi euh, assez tardif sur Super NES Mortal Kombat qui est apparu bien entendu tu commences à voir les prémices des, des licences, tu parlais
5: de Okutonoken. Oui, oh là là, les, bah, les Okutonokens sur, sur Super Famicom, il y en a eu, mais une tétra chier. Ils étaient tous plus mauvais les uns que les autres, hein, il faut le savoir. Et euh, bah voilà, moi j'étais, je suis toujours et je resterai fan de, de Okutonokens, donc j'en ai acheté plein. Je les ai payés très cher et c'était de la merde à chaque fois. Quoi.
0: Moi aussi, j'avais euh, des Ranma notamment en import du Japon. Oui. Ouais. Il y en a quelques-uns qui Est-ce que c'était
3: est, es d'huile ah mais les mais
4: jeux
5: étaient nuls là Ils jouaient pour <rire> autre non, chose, je suis là. très content ils Pas pour... Shinokuto Mousso
2: <rire> tu, tu, On voyait le, le parallèle très rapidement. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Moi,
4: Moi j'ai d'ailleurs envie de, de citer Kenshiro, ata. <rire>
2: Voilà, tout à fait voilà,
3: voilà, voilà. <rire> si on peut faire du je me suis mis dans les jeux, jeux récemment donc on peut aussi faire du aura aura Ora. il
0: y a les super butoden aussi sur japonais qui avait ouais. réalisé des volumes de alors. très importants et au japon et ici ouais. là qui pour le coup ou...
4: mais c'est bien que tu le précises parce qu'effectivement on a on, le, le public français et le public japonais n'est pas le même ah non, non, et non, effectivement non. on n'a pas forcément les mêmes chiffres et, et on va on va en parler un petit peu après
0: ouais euh, genre majeur alors là je fais mon meilleur coup de passe c'est là où j'ai acheté le jeu le plus cher de ma vie j'avais acheté euh, super butoden 3 celui qui a pas de mode histoire, là, le moisi. Oh, celui où il n'y a pas beaucoup de personnages. Et j'avais acheté en import Jap. Et je, je sais plus comment ça m'avait à l'époque. Je crois que c'était 800, 900. Alors, quoi, euh, mais ça, ça m'étonne Plus l'adaptateur magique. Le, le, le AD29. Turbo. Turbo, ouais. Ouais, ouais. Le normal, il marche pas. Moi, ouais, sur pour <rire> euh... la plus <rire> grosse. Sur... C'est la plus grosse enculade que j'ai jamais vue. Ouais, je vais vous dire. Euh... Alors, pas, je l'ai payé tellement cher, que je l'aimais quand même. <rire> bah oui. Bon, C'est bah... pas moi qui l'avais
5: acheté, mais je sais qu'avec euh, avec mes potes, euh, avec mes potes, euh, on s'était procuré euh, ceux qui l'avaient acheté d'ailleurs. Le, le 2. Le beat 2, qui était génial avec les, les deux points de Gohan dans l'intro, et puis surtout, et on la pouvait avec jouer avec Broly. Et
0: la voix de Broly quand tu rentres une bon,
5: la, la traduction, c'était pas ça, par contre. Tara, ah, je sais pas, j'ai joué quand j'ai Tara,
2: il Ouais, non, les traductions. de toute façon, les
4: traductions dans Dragon Ball, en général. Euh, ah ouais, mais là, ils ont fait fort, quand même. Non, non, il y, y a pire. Il hein. y a quand même, c'était le, le Tenkashi 2, je crois, où, euh, où quand tu récupères une, euh, quelque chose, t'es marqué, prend technique. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Dans les butadens, ils changeaient même les noms des personnages. C'est oui, ça oui, qui, oui, bah, qui m'avait marqué. Oui, oui. Les, comment ils s'appelaient là, les euh, les mecs de l'espace,
5: les euh, Ah oui. De je sais les, quoi, deux, là. Euh, les deux là. merde. Le, oui, le grand le, et la. Le fille, garçon là. et la fille. Ouais, ouais. Je sais, mais ils avaient changé les noms. Enfin, déjà Broly qui s'appelait Tara. Tara. Bon, ouais, c'est assez. assez
4: fantastique. Mais c'est souvent euh, sur Nintendo qu'il y avait des, des modifications comme ça. Surtout quand euh, les noms prêtaient un petit peu. Euh, là, par exemple, sur sur Final Fight euh, ou sur euh, sur Street Fighter Alpha 2 sur Super NES, Sodom s'appelait Katana. Ça peut se comprendre. <rire> bon. ouais. Alors, Donc là, tu as, as vraiment une période d'essor. Après, tu passes
5: euh,
0: es à peu près au 16-bit grosso-merdo. Juste, grosso juste euh,
5: ouais. une toute petite truc. Donc là, tu restes sur les 16 32 bits, mais tu parles des 16 32 bits de pauvres.
0: Je suis sur les 16-de pauvres. Hein,
5: ouais. Tu ne parles pas encore de, de la NeoGeo. On, on va l'inclure voilà, après si tu veux. on voilà. en parlera plus tard. Ouais.
0: Tu es sur la génération 16-bit à, à la truelle. Tu es autour de entre 35 et 40 millions d'unités, on va dire. Euh, sur SNES, as, le jeu de baston, c'est à peu près entre 7 et 8% des ventes de jeux, donc mmh. c'est quand, quand même pas mal. Euh, sur Mega Drive, tu es sur des ordres de grandeur un, un petit peu plus faibles, mais c'était déjà, déjà, déjà assez élevé. Euh, et là, tu as techniquement, c'est la période de pic, c'est la période 32 bits, notamment sur PlayStation, où tu as, euh, as les jeux à licence dont j'ai parlé qui vont revenir, mais tu as, une, as, absolu, as une, une flopée de nouvelles licences qui apparaissent, tu as euh, ben Tekken notamment, peut-être. Euh, euh, on va peut peut-être y revenir, il y a Soul Blade aussi qui apparaît à cette époque-là, il y a euh, Toshinden, il y a les jeux de les jeux de catch qui commencent ouais. déjà qui commencent déjà à apparaître.
5: À, à l'époque grosso modo enfin euh, pour je, je caricature mais à l'époque en fait Capcom qui s'était bien gavé sur la 16 bits, s'est dit bon bah les mecs, on va remettre le couvert et à ce moment-là, Capcom avait je sais pas 7 8 9 licences différentes au lieu de au enfin, ils avaient Street Fighter euh, sur, 16, sur 16 bits euh, sur 32 bah, ils ont commencé déjà à multiplier les streets et pas toujours avec euh, pas toujours avec bonne euh, ça s'est pas toujours bien passé euh, Coucou Street EX enfin iX3 parce que iX2 moi j'aime att
4: bien attention parce qu'on va se fâcher après mais <rire>
5: euh, iX plus alpha j'aime bien c'est après que ça va moins non, bien vous, tu n'y connais rien
4: là
3: moi j'aime Et... bien les iX plus alpha enfin les iX parce que dedans t'avais un mode euh, t'avais un mode training un le peu, training comme était avis, génial donc... de toute façon il n'y aurait, y
4: aurait pas de street 4 s'il n'y avait pas eu street iX pour commencer ah bah, très bien voilà.
5: Oui, bon, on est, on est. C'est un peu la même chose. En fait. Mais à l'époque, on peut, enfin, on peut citer. Moi, de, de mémoire, <rire> je me, je rajouterais deux licences. Et à l'époque, Capcom avait vendu beaucoup ses licences. C'était Star Gladiator, mm -hmm. qui devait être une trilogie. On en a vu que deux. Ouais. Et Rival School. Euh, que voilà donc euh, TMDJC m'a fait remarquer qu'en fait il y en avait eu trois, pour moi il n'y en avait eu que deux bon et aussi. par exemple ils aurait pu aller beaucoup plus loin à mon avis parce que c'était une licence que j'adore. c'était une pas. licence bien sympa après on va euh... pas faire un jour aussi non, y non. Avait,
0: euh, sur, sur Saturne euh, Virtua Fighter peut-être oui ouais. légèrement on a peut-être oublié de mentionner euh, t'as les Streets aussi qui étaient sortis sur, sur Saturne t'as les Coffs qui commençaient à débarquer aussi
5: oui euh, là là t as, t as vraiment as, avec euh, les cartouches de RAM pour pouvoir les faire tourner sur exactement sa là mm -hmm. tu
0: l'explosion du nombre de licences en fait c'est tout le monde veut tout le monde veut sa part du sa, sa part du gâteau c'est aussi un peu l'âge d'or de ce
5: trop. que tu le, le passager
3: clandestin dans tes euh...
0: Tout, tout le monde va s'y si, tout le monde va tenter ah ouais. les gens ouais. ils aiment bien le jeu de baston mais là c'est que... là où, tu prends Pippo et je prends l'accent marseillais et je dis oh on va te faire un jeu de baston <rire> mais, mais,
4: mais ce qui est assez ouais. paradoxal c'est que finalement cette euh, ce que tu décris là en fait est arrivé avant l'ère 32 bits parce que le moment où les, tous les gens se sont dit ça y est il faut qu'on fasse un jeu de baston c'est plutôt l'ère 16 bits où là il tout le monde a voulu euh, que ce soit Konami
3: n'importe quel qu éditeur en fait il y en a eu beaucoup euh, sur Super euh, Nintendo mais mais sur Family comme sur Family tu te dis mais c'est pas possible mais même sur
4: Mega Drive les gens se disaient tiens effectivement il faut notre jeu quand on est arrivé à l'ère 32 bits le jeu de baston était déjà arrivé à une certaine maturité, et, euh, et c'est vrai que les gens qui éditaient des jeux en général, je dis en général, étaient plutôt des éditeurs qui avaient l'habitude de faire du, du spécial, jeu de combat. Tout ouais.
0: à fait. C'est là c'est là qu'arrivent les
5: opportunistes. Rendez-vous compte qu'à cette époque-là, Square Enix, qui quand même à l'époque était à l'apogée, Square tout court, qui était à ouais. l'apogée de son génie euh, du JRPG, mmh. a sorti deux série de jeux de baston ils ont sorti Bushido Blade et ils ont sorti Tobal mmh.
3: ah, Bushido Blade effectivement ouais. c'est celui où tu pouvais te couper un bras on et... va en reparler après
5: ouais. mmh. okay. ouais,
0: pour donner un ordre de grandeur c'est sur, euh, sur les consoles canoniques donc les consoles qui sont bien vendues c'est sur PS ou sur Playstation où t'as le, le poids du jeu vidéo du jeu de baston et le plus important dans les ventes totales c'est là aussi où as le plus euh, sur, sur 10 consoles vendues as à peu près 7 7, 7, euh, as 7 jeux de bastons qui sont énormes et ouais. pourtant un, Sony rien. a mis
4: ouais. beaucoup de, de bâtons dans les roues à l'époque parce qu'ils ne voulaient pas du tout de 2D sur leur console c'était vraiment à l'époque où ils voulaient vendre de la 3D à fond et, et Capcom a eu toutes les peines du monde au départ à proposer notamment sa, sa série des Street Fighter Alpha mmh. euh, sur mmh. Playstation et euh, ils ont dû prouver à Sony que, euh, bah, que, ça, que ça allait fonctionner que, euh, que ça allait fonctionner dans de bonnes conditions donc qu'ils ont beaucoup travaillé sur les loadings notamment parce que bah, la pauvre PlayStation en 2D elle n'était pas super bien équipée donc ça a été très problématique pour eux au départ.
0: Ouais, donc pour vous donner un ordre de grande grandeur, on est à peu près autour de 30 millions de titres euh, sur Super NES. Sur euh, seul PlayStation tu montes à 75 quand même, donc tu vois que ça c'est mm -hmm. un petit peu développé. Euh, une petite dizaine sur Saturn et il y a 104 aussi qui a assez bien marché, un peu plus de 20 millions notamment avec le, bah, avec Smash, avec le ouais. Smash qui a débarqué. Et je reviens là-dessus, les jeux de catch qui étaient, qui étaient quand même assez, assez pas mal sur cette époque arrive la génération euh, la génération d'après si vous voulez après faire un focus spécifiquement sur les euh, sur les consoles de bourgeois euh, peut-être maintenant pipo?
5: vas-y bah, euh, vas-y la... vas fais-le. Non 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 non, 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 non la, le... la Neo Geo euh, donc la néogéo c'était quand même la console où il y avait que des jeux d'arcade et il y avait quasiment que des jeux de baston.
4: Euh... Sans exagération, je balance un 95
5: Ah ouais, bah euh, Ah c'est moi... quoi, c'est baseball et euh... ah, je regarde non, oh, les, ouais, les jeux qui... c'était quoi, c'était c'était Wingmaner, c'était c'était des jeux... est-ce que c'est -ce que... est -ce est pas un jeu ouais, ah, tu ouais. vois, tu vois déjà donc <rire> Non mais Windjammer c'est un Pong et c'est pour ça que non, on va dire que oui. <rire> euh, on donc... va pas le mettre dedans Windjammer Non mais bon, il bon, y avait les Last Resort, il y avait les Neo Turf Masters, c'est super jeu de golf arcade. Mais sinon voilà, jeu de baston, jeux de baston, jeu de baston. Enfin, je sans, sais' que... Sans
4: troll, euh, Windjammer a beaucoup plus de, de code liés au jeu de combat qu'un jeu de catch. Hein. Si jamais tu... Au, au, au ratio, ah oui, oui, bah. c'est... Euh... Mm -hmm.
5: euh, bah, par exemple, on peut faire un, juste sans... Il y a eu une période où, par exemple, on pouvait jouer avec mes potes euh, à, euh, en changeant les cartouches parce qu'on avait beaucoup de cartouches. Euh, on pouvait jouer à Art of Fighting. On pouvait jouer à Fatal Fury 2. Euh, on pouvait jouer à Three Count Bound. Euh, on pouvait jouer à King of Monsters on pouvait jouer à World Heroes moi j'aimais beaucoup World Heroes alors qu'en fait c'était sans doute la plus mauvaise des séries mais euh, j'aimais oh beaucoup non. World Heroes ah ouais. non non moi aussi moi, donc ah, il y avait enfin euh, voilà il y avait 5 6 7 8 séries majeures bon alors évidemment Fatal Fury 2 c'était 1490 francs à l'époque euh, donc évidemment c'était plus cher prix, que prix le prix d'une console voilà, c'était plus <rire> voilà. cher que, que Street Fighter que la, la Super que la Super Nintendo avec Street Fighter et euh, bah c'est surtout c'était que la console était pensée à 700% avec pour ça genre la manette c'était un stick euh, de base, c'est un stick arcade.
0: Ouais, voilà. Merci, euh, merci Pipos cet aspect-là, parce que là, on est, euh, on est exclusivement sur les chiffres et les chiffres de vente sur la géo Ils n'étaient pas importants, mais c'est euh, la Normal. qualité des titres et le nombre de titres. Il suffisait
3: d'en vendre trois pour rentabiliser. <rire> Je pense pas quand même. Malheureusement bon. pour SNK bon. Bon. Non. Non, 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 non. On <rire> a mais... dit commande. Ouh Allez, on passe au jeu d'après. <rire> <rire> c'est un
0: aspect qui est important parce que c'est un aspect qui a vraiment marqué. L'aspect, c'était le bon temps, on va dire, parce qu'effectivement c'est des chiffres de vente qui sont dérisoires, mais en termes de qualité et d'offre, c'était quand même autre chose. Génération suivante, PS2, euh, Xbox, Dreamcast. La, euh, la génération,
3: c'est euh, quoi C'est la 128. Là. Ouais. génération
0: 128 -bit. Pour les gens qui comptent encore en vie, ouais, c'était, ouais. euh, c'était sur cette époque-là. C'est, euh, on avait déjà eu Soul, *Soul Edge*, mais là on a *Soul Calibur*. On a *Dead or Alive* qui décolle. Life, ouais. euh, *Mario Kart*, euh, *Mario Kart, *Mortal Kombat* est toujours là. Euh, *Fight Night* aussi quand même, qui avait atteint des volumes des volumes assez intéressants. Les Tekken qui marchaient toujours. 4, 5, euh, le Tag, *Budokai euh, Over the Top*. Ouais. Qui euh... débarque, ouais. Qui débarque.
3: Ouais. C'est la première adaptation euh, de 3D de, de Dragon Ball.
0: Relativement. Euh... Non, non. Y a non il, Saturne, ouais. il y a des versions Saturne, notamment. Non, mais de toute
3: Saturn? façon en arcade, il y a eu plein de. Plein de tentatives. Il, y a eu des, il y a eu des
5: versions. Il y a eu des versions sur PS aussi. Euh, ouais, des versions elles... Jap. Ouais, mais elles étaient en 2D. Euh... Ah non, non. Il y avait des versions 3D nulles, mais en 3... 3D. Oui,
4: oui, non, alors, la version 3D nulle, elle est, elle est. Je crois qu'elle est sortie sur Nintendo, pas sur. Euh sur PlayStation si je dis pas de bêtises
5: euh, écoute moi j'ai souvenir d'un jeu sur PlayStation où... qui était grosso modo en 3D avec les personnages qui étaient assez petits okay. ouais euh... c'était un GT c'était nul ouais Mmh, très bien. <rire> ouais, Merci. Euh, à
0: ce niveau-là, euh, sur cette génération-là, les ventes continuent de progresser. as plus de 120 millions d'unités, et c'est là, en, en volume, c'est le pic. Il s'est jamais autant vendu de jeux de combat que sur cette console-là, si tu veux. En revanche, en relatif, c'est-à-dire le, le poids du genre, le poids du genre dans les ventes, ou, dans, si tu rapportes au nombre de consoles vendues ou au nombre de jeux vendus total ça commence déjà à décliner en fait. D'accord. Ouais, ce qui confirme l'hypothèse grosso merdo, en termes de volume, en termes d'influence, c'est vraiment sur la génération euh, 16, 32 bits que tu euh, euh, que as atteint le pic. Et bien la génération, euh, la génération d'après, celle qui a vu le, le retour en force, ne serait-ce qu'au moins au niveau commercial de, de Street Fighter, euh, la génération euh, PS3 360 et oui, euh, euh, avec Smash notamment quand même qui a fait un carton 23 millions, euh, euh, non pas 23, euh, il a un peu, plus, un peu plus de 10 millions d'unités de mémoire, de mémoire sur Wii, euh, c'est quand même énorme hein, si tu l'inclus dans, dans les jeux de baston. Ouais, quand hein. quand dé même, ouais, dédicace il faut à Fudge en plus. Dédicace à Fudge. Oui. Ouais. Ouais. Euh, c'était c'était quand même assez impressionnant. UFC a bien marché aussi. Toujours Mortal Kombat, le retour de Street, euh, Tekken est toujours présent. Euh, euh, Est-ce qu'on voilà. a les chiffres
3: pour Dev Jam Fight for New York ah, Désolé, <rire> pas spécifiquement, non, voilà.
0: Euh, mais t'es sur cette période là c'est sur cette génération là que tu commences à avoir une sensation de déclin au niveau, de, au niveau du genre En fait, c oui, là, si les, les, ventes les ventes baissent en volume alors que le nombre de consoles a augmenté et euh, l'importance voilà. relative, relative du genre commence à décliner mais avec un retour de street
4: c'est ça, ça qui est intéressant c'est que là, là tu viens de rajouter une information qui est très intéressante c'est que le, quand tu regardes le nombre de Playstation vendus ou le nombre de Playstation 2 vendus tu sais que c'est pas le même nombre et tu sais déjà en fait que le, même s'il y a plus de jeux au moment qu'ils ont été vendus c'est aussi parce qu'il y avait plus de joueurs mm. le évidemment ouais. plus important. faut toujours prendre en compte Donc, comme, voilà, il... le, le déclin est, est arrivé dès le début en fait finalement.
5: Ouais. Sur euh, sur une série en particulier, il y a un truc qui est à noter, c'est que sous le la série des Souls donc Soul Edge et puis Calibur après, qui ont qui étaient des qui étaient des, des exclusivités, c'est avec Soul k 2 dans sur la génération euh, donc euh, PS3 euh, non PS2 Xbox que le est devenu euh, multiplateforme avec mmh. les spécificités de chacun des
2: il y a aussi un autre point qu'on pourrait prendre pour euh, vérifier que finalement ça, ça décline un petit peu. Enfin, ce genre-là. Euh, on a le fait qu'à chaque lancement de machine, on avait un jeu de baston pendant longtemps euh, sur PlayStation. C'était un killer app. En, un Euro temps. en Europe, on avait Toshiden System et Tekken, Saline. qui étaient. Enfin, voilà, c'est des titres acheté la console quasiment pour ah bah eux. Au quoi. Japon,
4: c'était Tochinen
2: était une killer app. Hein. Voilà. Enfin euh, petit à petit, c'est leur Saturn. avait Virtua Fighter. Moi j'ai acheté ma Saturn quasiment pour Virtua Fighter. Donc euh, j'ai acheté
4: ma Super NES pour Street 2. Hein. Non, voilà. Ouais.
2: Bah, bah, on est <rire> tous comme ça. On a tous acheté un jeu pour ça. Et fu au fur et à mesure, bah, on a des titres. Enfin sur Xbox c'était Dead or Alive 3. Déjà ça donnait moins envie. Et puis là et récemment il y a plus rien. Dead or Alive Volleyball. Pas... Ouais. Oui, mais bon ça c'est bah, un des premiers un jeux genre, que ouais. j'ai
3: eu sur PS2 c'était Dead or Alive 2. Oui. Qui, qui existait sur Dreamcast mais comme il sortait sur PS2 et que j'avais pas la Dreamcast, euh, c'est un des premiers jeux que j'ai eu. Tu n'avais pas la Dreamcast? Bon bah j'ai passé un bon moment à ouais. voir bas. <rire> <rire> bah, je ne l'ai pas eu à ce moment-là, je l'ai eu après. Bah, j'ai fait partie, mais je l'ai déjà admis. Hein. J'ai fait partie, ah. partie de ceux qui ont creusé. Euh, un la un mis coup de pelle dans la tombe de la Dreamcast. Un regret, mais bon. Euh, Tout ça pour euh, jouer à Fantavision. Je suis pas le seul. Je suis ouais. pas le seul. Et si je suis pas le seul, c'est que j'ai pas forcément tort. Non, je, <rire> déconne. Non, je déconne. Je déconne. Je quitte ce podcast. Je, je connais
5: déconne. ce genre d'argument. Non, mais je déconne. Voilà.
0: Donc, en synthèse, si vous pensiez que lr 16 32 bits était euh, était une époque bénie en termes d'offres, en termes d'importance relative du genre, vous avez globalement raison. Euh, l'importance relative du genre, euh, n'a cessé de décliner depuis, en fait.
3: Ouais. Mais elle est rattrapée par le nombre, par la masse, par le, volume. Par le volume. Parce ouais. que je pense qu'on n'a jamais autant vendu euh, le, le, de, de, de stick arcade, par exemple, aujourd'hui.
4: Alors ça, oui. Par contre, oui. De arcade, oui. <rire> <rire> bah, c non, mais mais, mais c'est vrai.
3: Tout, tout le monde en achète. Ce truc-là, c'est enfin, un ovni. Tu, tu... Moi, j'ai des, des amis qui viennent à la maison qui connaissent pas le jeu vidéo, qui voient ces deux trucs-là posés chez moi en permanence. Ils se disent « Mais c'est quoi ce gros truc ?» Je bah, C'est une manette. »« Ah bon, mais pourquoi faire bah, C'est pour jouer au jeu de combat ou à certains jeux autres.
5: » Ou à outrun euh, sur Xbox Live
3: Arcade. Voilà, et puis quand on balade <rire> sur le net, on en voit de plus en plus. C'est une culture, les mais mecs. Le...
4: Voilà, c'est un des plus du jeu de combat. Ça, euh, clairement, oui. Je,
5: je, juste pour dire, moi, je... Comme j'ai toujours été extrêmement fan d'arcade, j'ai toujours acheté des sticks. Toutes les consoles que j'ai eues, j'ai toujours eu des sticks. Donc déjà sur Master System, j'avais un stick. Il n'y avait que deux boutons, mais j'avais un stick. Mais de toute façon, Et... si tu jouais sur Neo
4: Geo, voilà, t étais, t étais déjà élevé à ça, entre guillemets. Oui.
5: Ouais. Mais j'avais des sticks avant de pouvoir toucher une Neo Geo. J'aime bien, bien l'idée du est -ce stick. Est-ce que ça. le joystick... Alors, est-ce que... <rire> une... enfin...
3: Est-ce que le joystick... Euh... J'avais un joystick pour jouer au jeu d'avion. Pour jouer à Afterburner 2 sur Mega Drive. Est-ce que ça compte parce que j'y jouais beaucoup à Fatal Fury 2 bah, un ou stick. Fatal Fury 1er. Ah non, alors t'avais oui. les boutons sur le stick. Non oui non mais j'ai euh... fait, fait n'importe quoi. Mais c'était le... le moyen que j'avais pour me sauver le pouce et j'ai beaucoup joué à Fatal Fury Mega Drive avec un stick de jeu d'avion. Avec les boutons sur Fatal le stick. Fury Megadrive. Fatal Fury Mega Drive. Fatal ouais. bah, Fury Mega Drive. Quand euh... on a une Mega Drive et qu'on achète fait... un jeu, un magazine qui te... où que tu regardais les, les émissions de télé qui te montraient Fatal Fury spécial sur Neo Geo, tu disais « waouh c'est trop bien et que tu vois Fatal Fury sur Mega Drive.
4: Bah, tu l'achètes. Le, le seul truc qui était bien avec ce jeu, c'est que tu donnais de l'argent à SNK. Et ça, c'est bien. Mais... <rire> Sinon... <rire> Là, mais. Je suis désolé, mais moi, j'étais heureux de l'avoir. Je, au... je savais oh, mais... qu'il y avait un truc qui clochait, que c'était pas vraiment comme ce que j'avais imaginé Tu feras plaisir à Frionel, qui a beaucoup joué aussi sur cette version-là. <rire> mais,
3: euh, oui. J'ai beaucoup joué à Fatal Fury. On va passer à la partie d'après, justement. On a beaucoup parlé de jeu, mais on va prendre le temps d'en parler. Et quoi de mieux que le générique, enfin le, le thème le
2: plus connu du jeu le plus connu de l'époque Donc... Peut-être pas le plus connu, hein, le guy le
3: thème... Oh,
5: enfin... le ah le non, gars... à l'époque c'était Ken. Non, le Ken, euh, le, le Ken il vois, est oui. quand même over the top quoi. Le, le guy c'est aujourd'hui pour la déconne.
3: Le <rire> guy theme goes with everything. Voilà, aujourd'hui <rire> c'est pour la déconne, on, on prend un peu de recul. Tu deux thèmes ouais.
4: connus en fait dans le jeu, t'avais chez nous t'avais Ken, aux états unis t'avais Ken, voilà, et au Japon c'était Ryu. <rire> voilà. C'est tout. <rire>
3: Mais le début, ça c'est trop fort. Le thème de Dalsim, tout le monde s'en branle. C'était masqué bah, par le, le bruit d'éléphant. Oui, voilà.
4: <rire> le, le début de, du thème de Ken, ça a été très inspiré d'un morceau de Top Gun.
3: Oui. Alors, qui c'est qui nous avait dit ça euh, Je ne sais plus. Bon, bref. C'était peut-être le podcast avec Matt Murdock. Ah, c'est possible, possible ouais.
4: oui. C'est peut-être là qu'on en avait parlé. Falila, le compositeur.
3: Donc, on va parler donc, quand même des grands jalons de l'histoire du jeu de combat. Et euh, on va déjà commencer par les prémices. Et avec quoi ça a commencé les jeux de combat La prémisse, euh... c'est l'avant
2: Street Fighter 2. Hein, c'est pour Street ça Street qu'on a mis le. Il le... y a un avant et un après. Parce que tu te... voilà.
4: en <rire> gros, ça pour... au moins tout le monde est d'accord. Voilà. D'accord. Et est... même ça. moi
5: qui suis un enculeur de mouche professionnel, je ne reviendrai pas
4: sur <rire> ça.
3: L'histoire du jeu de combat, finalement, c'est entre Street Fighter 2 et maintenant. Voilà. Bon, voilà. Mais c'est ça. Hein, l'an Street... zéro.
4: Comme, voilà. comme on dit, voilà. Street Fighter 2, c'est l'an zéro. Je crois que tout le monde est, euh, est ok là-dessus. Mais
3: avant, il y a eu des trucs et ce serait peut-être bien d'en tenir un ou deux mots. Donc il y a eu peut-être des. Comme les premières consoles étaient sur généralement des simulations sportives. Il bah, y a eu Street Foot, Fighter 1 pour commencer. Oui, quoi. Ça. 87. Mais il y a eu des premières donc, simulations donc, de karaté. Je ne pourra pas vous dire sur quelle machine c'était.
4: Karaté Champ bah, en arcade sur JAMA. Ouais. Mm. Voilà, donc il
3: y avait aussi des trucs de boxe.
5: Il y avait, bah, il y avait le jeu, les André, André Panzer Boxing. Donc ça date ouais, autour de ce euh, truc-là. C'était très très simulation pour le coup. Mm -hmm. C'était de la boxe française. C'était la box française et c'était hyper simulation. C'est pas un truc avec les, des suites des animations hyper chiées Oui, et c'était c'était qui faisait ça de mémoire. C'était un truc français en plus. Cocorico Ça existait sur Amiga ou pas euh, Oui, ah bah en fait c'est un jeu pas. ordinateur bit et moi ouais. j'avais une version euh, j'avais une version vachement bien foutue sur PC Engine. Vous avez donc des pantalons rouges, hein, c'est ça Oui, c'est ça.
3: Ouais, enfin, bah, ça m'a fait rêver. Ce truc-là m'a fait rêver chez un pote.
4: Je, la, je trouvais que c'était particulièrement moins jouable quand même.
5: Et parce que c'était extrêmement compliqué. Mmh. Ouais. Et l'animation était magnifique et quand t'arrivais à sortir un coup, tu étais là. Wow. Par contre, je ne sais pas du tout comment je l'ai fait. Voilà, Alors... c'est ça, <rire> c'est bien résumé. <rire> moi, je ne me, me penchais pas encore moi,
3: sur le jouable ou pas à l'époque. Moi, c'était vraiment sur... Wow, est -ce que ça en mais pourquoi j'ai accroché
4: à Street Fighter premier du nom Justement, c'est parce qu'à l'époque, c'était un jeu qui était jouable par rapport à d'autres. Et, euh, mm. et moi, les, les, les jeux qui m'ont donné envie de jouer euh, en général, c'est des jeux comme, comme Mario, comme Mega Man, parce que c'était des jeux en fait qui, qui, euh, qui avaient un gameplay qui était juste parfait. Et après, tu accrochais ou tu pas au genre. Mais, mais tu, même sur les phases qui était très compliqué. Tu faisais exactement ce que tu voulais. Et quand j'ai découvert Street Fighter premier du nom euh, sur une énorme borne à deux boutons avec, le, les, bou avec les boutons sensitifs, avec gros. les gros pistons, Monsieur ah ouais, avec les boutons à pistons. Pour, pour la petite anecdote, j'étais sur un ferry boat qui revenait d'Angleterre. Mon Dieu, donc on jouait comme ça. Ouais. Ah, sur aussi. un ferry
3: boat le jour j'ai vu un Mario Kart arcade. Bah voilà, tout que tout voilà, qu trouve rarement. Et bah donc. Là.
4: Donc là, là, ce jeu m'a vendu du rêve et puis ce qui était, ce qui était extraordinaire, c'est qu'au bout d'un moment, moi je, je ne savais pas que c'était possible, mon personnage à force de faire n'importe quoi lance une espèce de boule de feu orange et là, je fais, putain, mais c'est, pour moi, c'était comme Dragon Ball, en fait. Bah, euh, oui. euh, on, on... Ça y est, on pouvait lancer des boules de feu, euh, et j'étais tombé amoureux Alors, de j'ai fait un
3: caméa Alors, Qui n'a pas dit caméa? Rappel
5: ouais, ouais. Rappelle-nous, la, la manip pour faire le ado dans,
4: dans Street Fighter 1? Quart de cercle. C'était quart de ah, cercle? Ah, déjà, ah, les, les manip ont pas du tout changé, en fait. Pour okay, bon, la petite histoire, le, ouais.
3: du premier Street Fighter, euh, la, la bande d'arcade, faut la décrire. Il y avait deux gros bumpers. Ouais. En plus du stick. Euh... En fait, il y a eu
4: deux versions. Hein, parce que la version 6 boutons, la première version 6 boutons, c'était aussi Street Fighter. Mais elle est arrivée oui. parce qu'en fait, les gérants de salle gueulaient. Et ils gueulaient parce que les gens tapaient comme des bourrins hein, voilà, Parce qu'en fait, plus pistons, on tapait ouais. fort
3: sur les gros bumpers, plus, le... plus c'était
5: censé donner un coup fort
3: à l'école. Bah, je ne sais pas si en vrai c'était. pas vrai.
5: analogique. Il hein, n'y avait que deux niveaux de puissance. 3. Trois. 3 hein. trois, trois ouais. trois niveaux de puissance. Donc c'était pas analogique, tu vois. Euh... Donc les gens se euh, voilà, disaient, <rire> plus on tape fort,
3: euh, je me serais mal imaginé, moi, taper dessus, ça doit faire on mal. On fracasse la borne.
4: Et c'est pour ça que Piston Takashi s'appelle Piston Takashi. Ça vient en fait parce qu'en fait il est à l'origine du coup de, de cette idée là donc euh, piston parce que c'était des pistons tout simplement
3: okay. et donc après pour simplifier tu mets un bouton par niveau et puis euh, c'est plus calme dans
2: la salle voilà. Pff, tant de silence. Mais alors qu'est-ce qui euh... lui manquait à Street, euh, à Street alors.
4: Par rapport à Street 2, il, ouais. lui, il lui manquait euh, déjà, euh, je pense, le, le graphisme de Street 2 a les été un, un, un gros plus. Mais bah, En fait, les, les sprites ne sont pas plus petits hein, dans Street Fighter 1. Non, hein, ils ont à peu près la même taille. Ils sont moins détaillés. Le... Ils sont moins oui. détaillés. Mais en fait, remis dans le contexte, Street Fighter est plutôt un joli jeu. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, ah, oh, ça a mal vieilli, tout", etc. Oui, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est un jeu de 87. Mais quand tu, re quand tu regardes euh, au moment de sa sortie, c'est un jeu qui a vraiment du charisme et, euh, et qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment très beau. Mais le, le gros plus de Street 2, le gros gros plus, c'est le, le gameplay. Le, le, le gameplay, on par... je te parlais tout à l'heure de Mario et de Mega Man, c'était vraiment pas un hasard, c'est que est, euh, tout est parfait dans ce jeu. Alors après, il y a, y a des choses qui vont évoluer dans le temps, mais le... tu peux rejouer à Street Fighter 2 aujourd'hui, tu fais... Ah ouais, d'accord. En ah bah oui. 91, il y a déjà toutes les bases qui sont posées dedans, c'est incroyable.
5: C'est vrai que pour une chose, on n'a jamais de la vie à se plaindre. Enfin, c'est jamais la faute à la manette. Enfin, Sauf si dans un stick arcade, si t'es passé sur une borne d'arcade avec un mec un peu bourrin avant toi qui a failli arracher ouais. le stick, mais c'est ça, c'est la beauté de l'arcade. Mais euh, bon, c'est
3: partie de l'évolution, ouais.
5: pour la, Pour la petite histoire, moi, la première fois que j'ai joué à Street Fighter 1, c'était aussi sur une borne d'arcade. Sauf que c'était une borne d'arcade avec seulement trois boutons.
1: Ah, et dure. que le mec
5: le mec avait pas trop dû comprendre les inputs de Street et il y avait genre deux boutons pour les pieds un bouton pour les poings et puis c'était pas
4: les mêmes niveaux donc bon, évidemment il te manquait des trucs quoi il y a pas longtemps j'ai découvert une borne de Street 3 comme ça et je me suis dit mais comment aujourd'hui on, on peut faire <rire> enfin, on peut mettre une borne avec un Street 3 avec trois boutons c'est un truc que j'ai pas ah oui c'est fou ça <rire> en tout cas
3: de toute manière Street 1 était quand même on le voit mais plus cheap qu'un Street 2 moins sexy parce que déjà dans les décors c'est plus terne les couleurs des personnages sont plus ternes ils, ils font moins on, sera, on est beaucoup plus loin du, du manga, je veux dire manga, enfin, mais mm -hmm.
4: les... c'est plus un jeu vidéo effectivement qu'un ouais. manga. Mais vu, est...
2: vu ce qu'on a décrivé, enfin euh, tu disais que euh, par Hadouken c'est exactement le même combo entre guillemets, enfin les mêmes manipes. Tu peux te dire que finalement si le gameplay a pas énormément évolué et du coup c'est pas qu'à ce niveau-là que ça a pas évolué, enfin que ça a évolué.
4: Il bah, y, y a deux trucs qui ont qui ont vraiment aidé euh, le, Street 2 à décoller, c'est les bugs et les glitches, parce qu'en fait les, les joueurs ont, ont appris euh, qu'on pouvait faire des trucs. Alors pas, enfin évidemment que les développeurs n'avaient pas prévu mais, mais les gens ne se sont pas posé la question de savoir si c'était une erreur ou pas ils se sont approprié le gameplay et il euh, y, a, y a une phrase qui, qui est dite souvent dans notre communauté c'est qu que c'est le joueur qui crée le gameplay et je suis assez d'accord avec ça c'est à dire que les développeurs proposent une plateforme et, euh, et ben les gens font ce qu'ils veulent derrière et c'est pour ça souvent que les, les développeurs sont obligés de rattraper quelques abus parce que ils n'ont pas forcément conscience de tout ce que va pouvoir proposer le jeu D'où l'intérêt du TAS. Exactement. <rire> Salut, Finn, si tu m'écoutes. <rire> donc déjà,
3: on peut donc passer à Street Fighter 2. Donc là, c'est Révolution. donc Déjà, visuellement, on est sur des sprites. donc
4: Moi, je, je les trouve plus gros, plus détaillés. Si D'une bande à l'autre, tu t'amuses à regarder. C'est euh, marrant et, quand même, parce que j'ai
5: vraiment l'impression que... La scène d'intro, elle est vachement bien, où tu vois ces deux mecs, le blanc et le black, là, avec ce, le, le mec qui lance un grand pas dans la deux gueule. Deux personnages
4: du de Street Fighter, premier du nom, c'est ouais. Joe et, euh, et Mike qui se tapent dessus. ah
3: Merci pour la petite histoire. Et d'ailleurs, cette intro, elle était dispo que sur le 2 prime. Elle n'était pas sur Street Fighter 2 Super Nintendo. Elle était sur Street Fighter 2 Prime Mega Drive. Moi, je
4: parle de, de bande d'arcade. Moi, je suis oui. je, 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 si un sur console, messieur, je fais attention à Mais est-ce que tu sais pourquoi sur la Super NES, du coup, il n'y avait pas... Ah non. Euh, C'est parce qu'en fait, Nintendo vendait ça rame beaucoup plus cher en fait que, que Sega <rire> et que Capcom avait fait économie de tout ce qu'il pouvait. Et en fait, dans Street Fighter 2 premier du nom, donc sur Super NES, il y a certains coups que les personnages n'ont pas et les sprites sont repris, notamment Chun-Li n'a pas de coups au corps à corps ou très peu, euh, c'est ces mêmes coups qui sont utilisés, ou Ryu par exemple ses coups en l'air, en fait, tu vas voir que c'est le coup fort qui est utilisé à, à plusieurs niveaux et donc ils ont fait économie de tout ce qu'ils pouvaient
5: D'accord. et à l'époque il n'y avait personne sur internet pour se
3: plaindre, ah non, ah bah non. c'est vrai <rire> Donc Street Fighter 2, plus de personnages, ils sont vraiment tous chacun typés, ils ont chacun leur coup, leur style. Leur pays Leur pays non, c est... C est... C est... tu voyages
0: à... quand même. Dans, dans, es Au début les des les années étudiants. 90, tu vas en Inde, tu vas au Japon, tu vas en Chine. Dans tu... ce qu'on n'a
5: yeah. qu pas dit au début, c'est que ce qu'on voit souvent ouais. dans les jeux de baston, c'est que c'est un un genre qui fait vachement voyager c'est un genre qui est complètement international quoi et chacun euh... dans ses stéréotypes en plus Oui hein. voilà à fond à, à, à c'est un genre à la limite du racisme en fait ouais, quoi. le, le sumo
3: qui va bouffer son riz là avec, ouais, voilà.
5: là, avec le lapin des japonais ça allait quoi ouais,
0: <rire> pas non, ok alors le, le brésilien qui vit dans la jungle
4: elle... voilà <rire> qui es est vert et avec et les cheveux orange et, ouais. et l'indien qui habite sur un, sur un éléphant mais ceci lui. dit c'est vrai que c'est le premier jeu vidéo vraiment où tu pouvais incarner un roux quand même faut le rappeler c'est vrai les cale
3: Quoi d'autre Les personnages ah, qui vomissent
4: quand
5: on leur donne un gros coup
4: ouais. euh, Qui a disparu par la suite, ça, ouais. Qui s'enflamme. Oui. Peu importe la, leur taille. La oui, c'est vrai que
5: c'était le même sprite de torche <rire> humaine <rire> que, tu, que tu crames Zangief <rire> ou que tu crames Shenley, c'était ouais, le même Jusqu'à Super Street 2,
4: c'était. Euh, Et d'ailleurs, c'était le même
5: sprite, hein. sprite dans Final Fight 2. Oui. Faites bien attention, quand ouais. vous foutez le feu à un mec dans Final Fight 2, on a repris des
4: assets, c'est exactement le même sprite. Euh, sprite Super Ness. Je précise, parce que c'était pas le même spray ouais, que la, preuve, la bande son, preuve. la bande
0: son aussi, hein, quand même. Ah, ah bah oui. oui. Et
3: les,
4: effets, les, effets, les
0: effets sonores, putain. On se souvenait de
3: chaque,
5: musique, bon, que... de chaque niveau. Euh, ouais. Tout le monde te demandait On se demandait qu'est-ce qu'il rencontrait. Ah, oui, c'était avant, yes, uh, Are you again, uh... Alors Tatsumaki Senpukaku, personne n'a jamais compris ce qu'il disait exactement. Mais surtout
4: qu'ils le disent, ils le disent euh, contracté. En fait, mm. il, euh, Ryu quand il le fait dit euh, Tatsumu Senpukaku, mm. qui est donc la compression, euh, la contraction de Tatsumaki Senpukaku. Tout à fait. Et nous, qu'on c'était euh, nous, on disait que le mec disait, on sait pas pourquoi, mais il disait attaque à la poule de Ken.
5: Ça ne veut rien dire, <rire> on est d'accord.
2: Mais quand on était petit, de toute façon, à chaque fois, on essayait
5: de, 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 de nous mettre des mots sur les paroles
2: qui pouvaient écrire. Ouais. Ça, c'était ça, ça partie de la révolution
3: de Street Fighter 2. Ces personnages qui crient leur,
5: euh, le nom de leur attaque. Bon. bah ça c'est l'idée ça c'est une idée de shonen ça c'est purement ça, une idée de shonen, shonen au-delà
4: euh... même du shonen en fait ça ça vient de Gonogai au départ qui était un fan de, de catch euh, japonais où les où les mecs crient leurs attaques en fait en les faisant ou avant de les faire et euh, et Gonogai a, a créé tout un univers notamment si tu prends les les Grandizer les Goldorak vous oh. où, où ils crient leurs attaques tout simplement parce oui. que ça fait classe et euh, ça vient tout simplement de là et donc c'est un truc qu'on a retrouvé partout après quoi c'est incroyable c'est très japonais juste méga classe ouais. Ouais, ouais. mais finalement
2: c'est incroyable tout ce qu'on doit au catch. Euh, parce qu'il y a le tactime, il y a, oui. tactics,
5: y a plein oui. de choses qu'on récupère de, de,
2: du catch euh, au fur et à mesure dans le jeu de baston.
5: Tout ouais d'ailleurs les... c'est vrai que tu, tu parles de Gonagai mais avant Gonagai même il y avait des, des mangas de catch euh, dont euh, mon manga préféré qui s'appelle Tiger Mask mmh. et euh, bah, Tiger Mask euh, en gros c'est ça quoi son fameuse attaque euh... <rire> c'est son manga son, préféré son son non, centaine, non non euh, non, non Tiger préféré. Mask il n'y a rien <rire> au dessus j'y vais même pas gunman c'est voilà <rire> <rire> son attaque, des, euh, son, son attaque des... sa fameuse attaque des pyramides où il hurle les pyramides. Enfin, en italien, c'est le plus drôle parce que c'est Mossa delle Pyramide", parce puisque je l'avais vu en version italienne. <rire> c'est vachement, vachement bien. <rire> c'est pas là, mais t'as que des trucs préférés. C est, c est, c est là, que génial.
3: Oui, autre chose sur Street Fighter 2 à dire pour de pourquoi c'est le grand commencement, pourquoi c'est l'an 0
5: bah euh, l'amour, il y a de l'amour, c'est de l'amour en arcade. Ouais, c'est ça,
4: je peux dire. Quand moi j'ai découvert l'amour il, il y a deux choses qui m'ont marqué. Le, quand, quand tu lances ta pièce la, la première fois et qu'avant même le début du match, tu vois, les, les, les deux personnages qui se font face et qui respirent, juste qui respirent, ça, ça, les personnages transpirent à la puissance en fait. Il y a, avant même que le match ait commencé. Tout est fort dans le dans le jeu. Déjà, c'était extraordinaire. Et donc, tu parlais tout à l'heure euh, de, de tout ce qui était bruitage. Et euh, c'est vrai que quand tu prenais un coup dans Street, tu avais vraiment l'impression ah, de malin. le prendre réellement. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Mmh. Le, le jeu de combat, c'est vraiment distancié du joueur. On, on est sur autre chose. L'affect est, est, est ailleurs. Là, dans, dans Street 2, on avait vraiment l'impression de, de combattre euh, avec, euh, avec son combattant. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a touché. Okay. C'est chose... la violence qui t'a touché. <rire> oui. Quelque part, oui. Euh, une dernière
2: chose là-dessus, c'est que Street 2 et sur les jeux de baston en général à, à cette époque-là, c'est qu'ils sont très en avance pratiquement sur leur temps en, niveau technique, niveau, enfin quasiment tout quoi. Globalement, c'est quasiment ce qu'il y a de plus beau sur euh, sur console à l'époque et en arcade. Finalement, nous, on a un œil, enfin on rêve devant ce qu'on voyait à, à l'époque. Forcément, quand on voyait ces jeux-là, quand on voyait même plus tard un, un Virtua Fighter, bah tu te dis. C'est ça que je veux parce que ce sont les jeux qui sont les les, les plus en avant sur leur temps et ce sera moins le cas aujourd'hui aujourd'hui c'est plus c'est plus ça que tu regardes quand tu vois un nouveau jeu tu te dis je vais rêver devant ça c'est plus trop ça Hop, alors les qu qui euh... moi c'est ce qui me fait toujours rêver moi sur les jeux d'aujourd'hui techniquement pas tant que ça enfin ah, dans tu jeu vois cas, bah, dans le, jeu si... bas, le jeu baston bah, si quoi ouais.
3: par exemple bah, Persona 4 moi quand je retombe sur un truc de Persona 4 je trouve que c'est le plus
2: beau jeu qu qui existe sur bah, pour le salon moi, bah c'est pas le plus beau jeu qui existe alors en que Street, Street 2 moi je pouvais le dire enfin euh, très facilement tu mais vois.
3: pour moi ça reste l'arrivée la, 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 d'un fantasme c'est-à-dire que quand j'imaginais les jeux de combat à l'époque et que je voyais ces images fixes je voyais des choses je voyais les trucs qui ressemblaient le plus possible à un, à un manga donc dans d'autres jeux ça existait ça existait dans les dans les dans les photos d'intro euh, dans certains dans certaines séquences euh, dans
5: certaines versions sur les sur les versions CD des jeux PC Engine
3: voilà par exemple mmh. tu voyais ces grands sprites et pour moi c'était les jeux qui s'en rapprochaient le plus et quand je vois un Persona 4 quand je vois un Guilty Gear ou autre euh, ah, moi j'ai
5: je, je
4: pourrais comprendre ce que tu veux Moi j'ai vraiment mais... l'impression
3: d'arriver au fantasme de ce truc qui me reste depuis l'époque 16 bits, c'est d'avoir ces sprites, ces trucs de d'animer que je peux euh, bouger moi-même, qui retranscrivent toutes les émotions d'un personnage d'anime. Est-ce que qui sont toutes
2: ces couleurs, tu vas pas acheter une console juste pour Persona parce que tu te dis que c'est c'est beau alors qu'une Neo Geo moi, j'étais limite, juste parce que c'est tellement incroyablement beau, bah... je vais acheter une Neo Geo, je vais dépenser tous mes sous, oui. tout, tout bah, maintenant, que que maintenant, je pas que... une console
3: pour ça, parce que de toute façon, je sais qu'ils vont sortir sur toutes les consoles, mais je suis… Mais si jamais ils ne pas jeu sortir sur... sur toutes les consoles, voilà. est-ce
4: que tu pourrais acheter euh, une console pour un Persona 4, par exemple Peut-être pas pour le Persona 4, mais Alors pour... Alors que le... moi, moi, un Art of Fighting ou un, un World Heroes 2, ouais. effectivement, bah. peut même vendre une, ah une bah, Neo Geo. Un
3: Xrd qui sort uniquement sur PS4... Là, on est d'accord. Je suis désolé,
4: là, je, je, euh, je, mais c'est la seule exception.
3: Voilà,
5: on est d'accord. Je suis désolé, je peux pas passer à côté. Je, de je, comprends, je, comprends, que dis, je comprends ce que dit Shin, c'est juste que moi, si tu veux, je suis arrivé à une sorte de climax et duquel je, fin, que je jamais pu retrouver. C'est la, vraiment la première fois que j'ai vu Fatal Fury 2 en version Neo Geo, quoi. C'était déjà le fait de pouvoir changer de plan, les personnages, mais gigantesques, le boss, la Volvian Krauser qui faisait 2 km de haut, euh, ça et Art of Fighting, puisqu'ils sont sortis avec pas trop d'écart. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc c'est ça, enfin, le,
4: le rêve vidéoludique, c'est ça, quoi. Bah, ça m'a tellement marqué que moi, je peux te dire à chaque fois pour ces jeux-là où j'étais et, et ce que je faisais. Moi, pour euh, <rire> Fatal Fury 2, c'était à la Fnac à noisy grand et euh, je suis passé devant. Il y avait une vitrine où effectivement ils étaient en train de présenter le jeu qui venait de sortir. Il avait deux jours en France. Et là, tu fais oh.
5: ouais, ah. Moi, je peux même te dire, c'était l'anniversaire de mon cousin et il a dit, bah, j'ai eu ça pour mon anniversaire et c'était Fatal Fury Duck. Donc, vous êtes fâché, tu lui as volé <rire> ça. D'ailleurs, <dans le> <rire>
3: pourquoi est-ce que j'ai acheté une Xbox 360 Je m'en souviens aussi. J'étais à Virgin Megastore des Champs Élysées et je vois Fight Night 3. Rien à voir avec un jeu de combat tel qu'on le décrit là. C'est un jeu de boxe. Mais j'ai vu Fight Night 3. J'ai vu tous ces effets de lumière, tous ces trucs, ces coups partir, la violence, les têtes qui s'entrechoquent. Je me suis dit, bon bah ok, je je, je, je prends cette console maintenant et je prends Fight Night avec je comprends moi c'est vrai tranquille. que
4: je, je, je le classe difficilement moi dans dans le jeu de combat tel qu'on est en train d'en de, de oui, parler là mais, particulier. mais je comprends ce que tu veux mais dire. pour
3: moi il y avait un truc voir ces personnages d'aussi près ces
5: gouttes de sueur ces effets de lumière les coups partis. non mais
4: il est impressionnant le mmh. jeu ça de toute façon non, pas de je suis dit c'est pas possible ben,
5: c'est euh, la même chose enfin sur Art of Fighting j'imagine que tu dois avoir le même souvenir que pour Fatal Fury Art of Fighting quand, quand un les mecs se rapprochent que un ça bar. zoome et que les personnages sont tellement zoomés qu'ils montent le haut du crâne et que plus tu recules et les personnages le zoom est incroyable bon après le jeu une fois que tu l'as en main c'est une autre histoire ce qui m'a mais... le plus
4: bluffé moi à l'époque c'est que bah déjà bah, voilà pour tous ceux qui ont déjà joué Art of Fighting vous allez tout de suite comprendre que le jeu est particulièrement dur ouais. et, euh, et donc vous perdez très très vite et de voir mon personnage en fait avec un visage tumifié au fur et à mesure c'était merveilleux et les dur, fringues
5: ouais. de King qu'on pouvait déchirer <coughs> pardon je... <rire>
4: ouais mais alors ça pour ça fallait avoir déjà joué un petit peu et moi <rire> c'est arrivé beaucoup plus tard donc... puisque c'était
5: genre un des <rire> avant-derniers personnages ouais, un TP ultime, ouais. peut-être King ouais. Ouais. parlons de l'arcade maintenant que Street Fighter
3: 2 est sorti donc il est sorti en arcade sur les consoles en ensuite... Toutes ces Parlons de l'arcade qui a eu un vrai impact Justement sur le jeu de combat mmh. euh, Qu'est-ce qui, qu qui a marqué dans cette période d'arcade en, en termes de jeu de combat Parce que là on, on était très attiré par ce qui est beau Donc à la fois sur console Mais là sur l'arcade on était toujours au dessus De ce qu'on avait sur console Je vais pas parler de l'année, de la Neo Geo Mais ensuite euh, sur l'arcade On a vraiment, vraiment, vraiment eu des choses vraiment très très belles Est-ce que vous avez des exemples où, euh...
0: Avant d'aller plus ouais. loin Il y a peut-être un aspect psychologique Qui est que le jeu de l'arcade tu l'auras jamais
3: oui, c'est vrai. <rire> vrai. Et ça, la... et, et
0: en plus, il est supérieur à la version console. Et rien que ça, si tu veux, ça va créer un rapport affectif. Et souvent, tu vas jouer avec tes potes en plus. Oui. Ouais.
4: Et même encore aujourd'hui, parce que les gens, je prends Street 4 qui veulent jouer à la version arcade perfect ont la borne chez eux. Parce que les bornes, enfin les, les conversions euh, PlayStation 3 et Xbox 360, qui sont pourtant très 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 proches de la version arcade, ont quelques sensibilités D encore une différence ah il ouais, ouais. y, y a une différence parce que voilà il ouais. y a même des différences entre les deux, les, les deux versions euh, PS3 et, euh, et Xbox c'est hein, pas le même jeu, meilleure alors, <rire> les même jeux. version alors pour les joueurs qui, qui connaissent toutes les versions la version la plus proche de la version arcade est la version PC
2: d'accord
3: Ok. Mais qu'est-ce qui peut alors juste... Parce que moi je touche pas du tout à ce niveau-là. Je suis très loin. Je vous regarde comme le soleil.
4: Mais moi je suis pas tu à ce niveau-là non plus. Qu'est-ce qui
3: est Il voilà. qu y, a... qu y a quoi comme différence entre la version PS3 et ton 62 de Street 4
4: bah, des trucs qui sont assez sensibles. Comme tu prends, tu prends un boxeur par exemple qui nécessite euh, des, euh, des, des des entrées d'input, de, assez précises, notamment sur tout ce qui est link. Alors les links c'est le fait de pouvoir enchaîner les coups, mais ça se fait à la frame. Euh, tu, le à l'image, voilà on n'a pas expliqué vrai. le mot frame encore. Le merci. Le, ce sera pas du tout le même rythme en fait sur les trois supports. Le support 360 est plus proche de la version euh, Xbox, euh, euh, la version arcade par exemple, que la version PS3 qui, qui, a, qui a du lag. On ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est plus ou moins lié au support paraît il Alors moi je l'ai pas encore testé euh, là-dessus que la version Ultra Street 4 en fait les développeurs se sont enfin euh, euh, ont vraiment essayé de faire en sorte que les, les versions soient toutes identiques. J'avoue que je ne sais pas où ça ah, en est. Vous qui nous
3: écoutez et que vous avez un Street 4 sur PS3, vous en faites gardez-le ah, hein. C'est <rire> ça, ça rien pour, parce que vous, <inaudible> à notre niveau. Vous ne verrez jamais. Vous <rires> juste, voilà. Là on touche à un niveau d'extraterrestre. Euh, donc on revient sur l'arcade donc ce fameux jeu qu'on n'aura jamais donc bien évidemment qui nous fait rêver euh, on se retrouve avec ses potes plus facilement à l'arcade qu'à la maison parce qu'on n'a pas forcément envie de, de déranger les parents
2: quoi d'autre plein de jeux d'SNK plein de jeux de Capcom enfin il y a une tripotée de jeux qui sont sortis entre temps qui est assez incroyable et qu'on a eu toujours en avance parce qu'il est le cache test, il y a toujours un. C'est comme ça qu'ils sont testés. Avec quoi.
4: une petite subtilité, tout à l'heure tu parlais d'un NeoGeo, mmh. il faut savoir quand même que le support NeoGeo était le seul support qui te permettait d'avoir la version arcade mmh. perfecte ouais. chez toi. Et vraie ça, c'était quand même extraordinaire. Mais attends, on en a payé le prix et t'en as payé le prix. Oui, je... enfin, si tu jouais beaucoup, quand tu vois le nombre de pièces que tu pouvais lâcher dans une borne, ça pouvait se concevoir de les garder et de les investir dans une cartouche. Ouais. Ouais, C'est pas faux.
5: Moi, je voudrais rebondir sur le, le côté psychologique qu'a qu soulevé euh, Alphonse. C'est euh, donc il y a le côté de se retrouver avec les potes et tout, mais y a aussi un côté qui est, je dirais, générationnel. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvé, enfin tous ici autour de cette table, au niveau, enfin avec l'arcade, la, 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 la baston reine à une période, de, enfin au beau milieu de l'adolescence, à l'époque où euh, tu dois montrer euh, qui sait qu'à la plus grosse et, euh, et trouver une certaine, euh, je dirais une, une certaine place au milieu de, de tes pères. Et quoi de mieux que la baston compétitive pour créer ce genre de, de choses, quoi
3: Aujourd'hui, c'est Counter-Strike. Enfin, ah oui, à l'époque. Aujourd'hui, c'est le FPS, quoi. Oui, mais il y a 10 ans, il y a ouais. 15 ans, c'était Counter-Strike. Mais aujourd'hui, c'est Candy Crush. <rire> c'est comme ça que tu brilles en société. <rire> vrai.
5: Oui, j'ai dépensé 200 euros ce mois-ci à Candy Crush. Pas moi, hein, je, je fais quelqu'un. <rire> <Je> vous ne les prenez pas, <rire> s'il vous plaît. <rire> Et donc, un jour, les consoles ont rattrapé l'arcade. Donc, euh, à
3: quel moment ça s'est produit, ce rattrapage
4: Rattraper bah tarp, et, euh... en fait je bah, sais pas ce que tu appelles rattraper en fait jamais hein. complètement jamais mais on euh...
3: peut dire que sur 360 PS3 on est déjà
4: la Saturn était déjà enfin
2: permettait des choses déjà très intéressantes ouais euh, grâce à ces ajouts de enfin de mémoire les, les, les cartouches euh... ouais voilà. En
4: fait, sur Dreamcast, il y avait toujours une. Enfin, par exemple, tu compares une Naomi et une Dreamcast. La Naomi est légèrement plus puissante que que la Dreamcast, et pourtant le système était très très proche. Ouais, ils avaient bossé
2: pour. Hein. Enfin, au final, c'était vraiment pour que les
4: portages soient très rapides et qui ait euh,
2: exactement les mêmes. En actions,
5: fait, quoi. pour arriver à l'arcade, pour arriver à l'arcade perfect, euh, donc euh, Hobbs a, a bien fait de parler des, des cartouches RAM de, de la Saturne. Il y avait à peu près la même chose sur euh, sur euh, sur CD, sur Super CD-ROM chez Nike mm -hmm. mais il y avait les arcades cards. Oui. Et en fait, tu payais la console une blinde, tu payais le jeu une blinde parce qu'il était en import, et en plus, il fallait acheter une arcade card pour avoir. Il y avait des versions de Fatal Fury qui étaient, ma foi, vraiment très très proches très, très proche des, proche des de versions Neo version euh, Geo. Ouais. Bon, le seul problème, c'est que si tu avais. Déjà, moi je n'ai jamais trouvé de stick euh, pour PC Engine. Donc euh, si tu m'écoutes le jeune et que tu as un stick PC Engine. <rire> <rire> euh... ouais, le, le jeune
4: ou ton papa peut-être. Ou ton papa peut-être. <rire>
3: Tu peux faire un tour à la République, hein, s'il te reste encore un pl non cassé. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc ça commençait, donc vous disiez ça, tu, Papa, pourquoi j'ai pas, pas fait d'études?
4: Bah écoute, je me suis acheté un stick. <rire> <rire>
3: Il est super bien.
5: J'ai mis des boutons sans, ouais. Euh, je sais plus ce que tu disais, du coup, vous bah, moi euh, L'arcade, la à quel moment, l'arcade, on se rapprocher à quel oui, moment. Oui, voilà.
3: A... Donc, c'était déjà l'époque 3D. Peut-être plus.
5: Ouais, ah oui, oui. Oui. ouais, ah, sur la 2D, à part sur Neo Geo, il y a jamais aucune console au monde qui s'est approchée de l'arcade. Aucune, à part ouais. la Neo Geo, ouais, qui était. Et c'est mais... aussi donc. Je plus soit Est-ce qu'il y a un jeu marquant dans cette période arcade, arcade console qui euh, que vous avez en tête ouais, la première fois que Virtua Fighter a mis les pieds sur console, quand même. Waouh, wow, euh, la Saturn avec Virtua Fighter. Enfin, après, on sait très bien que la, la PlayStation n'aurait pas été la PlayStation si Sega n'avait pas sorti euh, son Virtua, Virtua Fighter en 3D. Alors l'intérêt dire, l'intérêt, il est porté pas sur le jeu de baston, mais sur le fait que ce soit de la 3D. Mais quand même, le okay. premier jeu de 3D qui est un peu à l'origine de la diffusion de la 3D, bah, c'est un jeu de baston. On parlera là juste, juste après là, des différentes grosses séries,
3: euh, mais en, entre-temps, il y a eu aussi des sous-genres de jeux donc dans les... En dehors des grosses séries, donc Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, on a eu beaucoup donc, de, Dragon Z, de Dragon Ball Z, pardon, on mm -hmm. en a parlé tout à l'heure. Ouais. Du Ranma, du Naruto. Donc comme c'est des genres de jeux, comme je disais, qui se rapprochent de l'anime, ouais. et que l'anime, le shonen, euh, voilà. euh, bah, c'est souvent de la bagarre, un truc comme ça, c'est le terreau idéal pour sortir ouais, des tout jeux tout de combat. Carrément. Ouais. Pour, pour attirer le joueur chalant en disant waouh, ouais, j'adore Dragon Ball euh, de... S'il pouvait y avoir un jeu vidéo, ah mais regarde, il est là le jeu vidéo, oh, tout se, bah, se bat, tout Il euh,
4: y a un élément qui est important dans le shonen, c'est que ça marche ça marche souvent par élément de, de puissance. Si on ouais. se dit, euh, le héros a telle puissance, il arrive à battre tel autre personnage qui est à peu près ce niveau-là. Ah tiens, je me demande, qu'est-ce qui se serait passé si euh, Freezer, par exemple, avait rencontré Cell ou etc. Bon, on se doute de la réponse, mais là, du coup, là c'était possible de le faire. Le jeu de combat le permettait.
3: Et d'ailleurs, le jeu, le jeu ne retraçait pas la... La vérité tu prenais un Krillin et tu prenais un bro tu voulais pas qu'il n'importe qui mais voilà tu pouvais pas n'importe qui, euh, voilà, ouais. qui Krillin était dispo
4: très bah, tard je crois c'était sur Mega Drive sur, ouais, euh,
5: sur Mega Drive qui avait Krillin et bien c'était bah, avec tous les, les combats sur, sur Namek c'était l'appel ouais, du destin le
4: Freezer ça, a toujours ça. été un très très bon personnage donc euh, bien je plus intéressant à jouer qu'un seul oui, par aussi. exemple ah.
5: <rire> solidarité à ce appel du destin Ah oui je suis en train de réfléchir autant je me souviens il était pas si mauvais il était pas si mauvais non en il était pas si mal en plus
0: il y avait des personnages que tu peux pas voir tu peux pas le mec du commando Freezer Exact
5: ouais tu pouvait Absorber Gignou. les pouvoirs là, Guignoux, ouais, c'est ça. Gignou, tout à fait. Euh, je... Alors, aidez-moi, parce que là j'ai juste un trouble de mémoire, je suis en train de réfléchir. Je ne me souviens pas avoir joué avec Freezer sur une version. Super Nintendo est-ce si, que si, 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 si sur le premier Super Parce que le premier il gonfle dans l'animation le, le premier ah. moi je me souviens avoir joué avec euh, avec Dr. Gearo. Avec, non, avec mais... le Dr. Gearo oui. et tous les cyborgs
4: mais... Très honnêtement pour moi c'est même le meilleur le meilleur personnage du jeu, c'est-à-dire qu'une fois que tu maîtrises en fait le... son coup de tête, euh, ça devient difficile de t'approcher euh...
5: ah. ah oui donc là, là tu parles d'un pur point de jeu gameplay Est-ce qu'il faut jouer top tier Ah
4: Freezer ouais, ah ouais, est top tier, ouais clairement.
0: Goku avait Meteor Smash quand même. Oui
4: oui non mais il fallait pouvoir le placer. Et, et en plus, et la combinaison était pas évident, non, 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 et Goku en plus avait le, avait le Kaioken donc il
5: clignotait rouge et du coup là il y avait un sacré bonus de puissance ah ouais. quoi. et le Genki -dama aussi qui faisait plus et mal le que les autres et qui était assez et d'ailleurs euh, quand tu bon, tu parles du Genki Dama ça ça m'avait toujours marqué il y avait une manip à faire dans le début du jeu et quand tu réussissais oui. à cette manip <rire> avait des trucs, tu entendais Goku qui hurlait oui. Genki Dama oui.
0: bien sûr ça te permettait d'avoir enfin. notamment euh, les versions Super Saiyan des personnages mm. tout à fait mais non ah, pas, ces jeux c était c était, chouette, hein.
2: et Et c'était super intéressant parce qu'il y avait le, ce système de, de zoom des zooms en fait quand on avait un personnage qui s'éloignait vu que dans, dans Dragon Ball finalement les combats se faisaient à des kilomètres de distance par bah, des, des, des centaines de mètres de distance les personnages s'éloignaient et l'écran était splitté en deux. carrément splitté parce voilà. que de toute façon
3: on savait que ça se passait à distance. Ouais. Tu t'envoies une boule de feu, tu t'envoies un caméa C'est vrai que sur les aspects de gameplay technique quand même, c'était
0: c'était au-delà de la licence quand même, il y avait un il y avait un il a introduit des mécaniques qui a ouais. qui enrichissait enrichissait d'une certaine façon le vous avez bien compris
4: ouais. en fait que le, le jeu de combat tel qu'il était présenté ne répondait pas du coup exactement à la licence ouais. et ils avaient vraiment euh, intelligemment en fait adapté le, le système pour la licence et vraiment je trouvais que c'était très intéressant ouais, Moi, ouais, ça jamais fait partie de mes jeux préférés parce que j'étais vraiment un, un joueur de, de, de street, de coffre, on, on en passe, mais, mais cet univers-là que j'adore, euh, et, euh, et du coup combiner un jeu de combat, c'est vrai que c'était génial.
3: C'est vrai que dans Alors, certaines versions, tu avais même une mini-map où tu voyais ouais. où il était euh, ouais, dans, sur, le, sur dans le ciel, là. et puis tu le courais après, un peu comme dans la série, il fait « attends, je m'envole, je te cours après et tu redescends ». Les oui. cyborgs
5: sont invisibles. Exact. Vrai. Tout à fait. Parce que, que c'est. Qu pas les voir Mais ben oui, c'est les qui que tu ils repérais. Pas ah, ah oui. oh, c'était Et... ah, poussé, je me souviens absolument. Ah, ah oui, oui c'était sur le tout premier sur, euh, sur Super Famicom, c'était ça. Euh, D'ailleurs, c'est bien que, que TMDJC disent euh, Ils avaient compris la différence. Parce que, par exemple, il y en a qui l'ont jamais compris. Mm -hmm. est euh, Le Survivant, si tu m'écoutes. Euh, <rire> parce que, euh, déjà, bon, le... faire un jeu de baston, ça ne s'improvise pas. Non. Euh, là, c'était euh, Bandai, et Bandai, euh, <rire> bah, voilà. Des, je pense que la réponse est dans la question. Euh, ils il sous-traitaient beaucoup, hein, Bandai. Oui, hein. ils sous-traitaient ouais, il sous beaucoup, et, et là, pour, euh, bah, pour moi, je, le, le jeu auquel j'ai le plus joué, et j'y ai vraiment beaucoup joué, c'est honteux, c'est Ken 6. <rire> Au couteau de Ken 6. Je crois pas pas que le chiffre, hein. ça donne un indice. Ou voilà, ouais. <rire> et, euh, bah, 6, à mon avis, c'est le budget en francs, euh, non, en yens à l'époque, euh, pour le jeu. Et tous les persos avaient les coups qui sortaient de la même manière. Et finalement, que tu joues Ken, que tu joues Souther, que tu joues Falco, ou même que tu joues, euh, comment il s'appelle là, le gros, euh, tu sais qu'il y a l'énorme euh, ventre... Euh, c'est le de cœur ou de... Ouais. Oui, c'est ça, et que, que, que Ken est le seul à, à réussir à ouvrir son bid pour ouais. le finir. Normal. Finalement, voilà, c'est normal. Mais à nu son estomac. Ouais. Voilà. <rire> tu les... Tu, tu les joues un peu euh, pareil, tu les joues tous un peu pareil et c'est complètement nul. Et par exemple euh, dans dans le sur le fait de rendre la, la violence des coups ou la réalité de la puissance. Euh, dans Ken le survivant, dans le manga, quand Ken se bat contre Souser, il se bat contre Souser en faisant sa première attaque à distance. Parce que Ken est un combattant au corps à corps et il fait euh, une attaque euh, dont j'ai oublié le nom japonais, mais euh, la technique, le nom italien, parce qu'évidemment c'est ça que j'ai vu en italien... <rire>
3: T'es sûr que c'était une attaque à distance, c'est pas une oui. symbolisation de l'attaque Non, non, euh... il
5: ne le touche pas en fait. C'était, euh, en italien ils avaient appelé ça, je traduis en français, technique de la destruction de l'univers. Parce que Ken explique que s'il ne fait pas bien son coup, l'équilibre de l'univers peut être mis en danger et le mec meurt. Ouais. Donc cette attaque qui est un truc mais monumental eh ben dans le jeu c'était euh, déjà c'était très chiant à sortir parce qu'il fallait charger des jauges et je sais pas trop quoi et eh ben ça faisait une sorte de de ado tout pourri qui projetait ben, une, une grande ours. Euh.
2: alors que dans Dragon Ball tu avais l'inverse tu même pas de ça <rire> tu pouvais, <rire> tu pouvais, tu pouvais euh, faire donc un caméa et l'autre tu te faisais un final flash mm. et tu avais une espèce de mini duel exact. qui en place c'était énorme ça bah. c'était bien tu pouvais reproduire font cette amenette
4: ouais, ah. le plus de possible c'était génial ouais. ça bah, combien, combien de euh... monnaies ruinées hein ah ouais, là, oui. Je non, me non, lève et je confirme. Le boom des pattes turbo. Ouais. Ah
3: ouais, voilà. Non, non, c'est une application fantastique du l'univers Dragon Ball. D'ailleurs, Dragon Ball a eu beaucoup de bons jeux, hein. Alors, Donc, ceux sur Super Nintendo et sur PS2, il y a eu une... quelques bons. Les Tenkachi ah, les... étaient, euh... Non, les faut... c'est un peu plus tard
4: et c'est, un peu plus tard, mais les Tenkachi, peu... euh, j'ai beaucoup ah. aimé ah. le Tenkachi. Bon, enfin, les enfin, bouts est...
2: Le premier, enfin, on va dire, le troisième était, était, était pas mal aussi. Mais ouais. même et le
4: premier était intéressant parce que quand il est arrivé, bon, déjà, j'aimais bien le parti pré-graphique. Oui. Et ça, enfin, quand on jouait en mode solo, enfin, euh, c'était vraiment le respect euh, du, du manga de départ, et les ouais. scènes étaient refaites. Euh, J'avais vraiment bien aimé euh, tout ce travail-là. Donc avec là tu mourrais toujours, ça. même si ça. tu gagnais, tu mourrais. Tu as ça, fait, ça, fait mention pas... à la version
2: Gamecube qui avait une version un peu plus euh, dessin animé euh, de, que, que les version PS2 et les autres. Et, ils avaient retravaillé un petit peu le truc parce qu'elle était sortie bien et plus elle tard. Est sortie, et donc, euh... voilà, elle est sortie bien plus tard, voilà. tout à
4: fait. Et non, moi j'avais vraiment bien aimé. Euh... Et puis voilà, puis c'était, enfin chaque personnage quand même avait avait des différences. En fait, on, on s'est rendu compte après, dans les versions d'après, que en fait ils avaient deux trois patterns, et que euh, tous les personnages, euh, bah tu disais tout à l'heure, c'est à peu près le même personnage qui est euh, mmh. juste avec un skin différent. Quoi, et là c'est triste. Mais par contre, c'était génial de pouvoir se déplacer sur toute une map. Enfin, le... les combats étaient super au départ
3: Donc, moi, Ken, j'ai jamais vu parce que c'était que de l'import. Ran 1.5 demi, je pense que ça devait être de l'import aussi. Je... Non, il y en a, a deux y a qui a sont eu... sortis ouais, en
4: Il français. y
5: a deux qui
3: sont sortis. Ouais, ouais, je
4: ben me souviens sûr. surtout
5: de version import.
0: Ouais. Ouais. C'était pas mal. Euh, c'était quoi? Ça valait pas Dragon Ball. Alors, quand tu, même.
4: Tu, tu, les as, tu y as rejoué euh, dernièrement ou pas? Oui, oui. Ouais, parce que Je sens que ça a bien vieilli. Ouais,
0: ça vieillit et surtout, t'es dans le, c'est dans une réplique de Street Fighter, si tu veux. C'est deux mecs sur un petit écran à gauche, ils ont une barre de vie, basta, quoi. Mais ça, c'est un peu particulier parce qu'il
3: y avait pas vraiment de, il
5: y basé sur la bagarre C'est -ce la comédie Et la bagarre Ranma Le, le,
4: Ranma, façon, le personnage comédies, principal ouais. En fait Il fait partie De, de, de l'école Sao -tome, Qui est l'école du plus fort Donc en fait Il doit être plus fort Dans n'importe quel style Donc à chaque fois Qu'il rencontre euh, Quelqu'un qui Je sais pas Qui fait du patin à glace Qui mange quelque chose Il doit il être, doit plus, être fort. plus fort Que lui
2: D'accord L'école Sao Bon ouais. moi je suis l'autre, l'école du moins fort. <rire> mais bon là on est dans l'école ouais. vieux con aussi, hein, parce que aujourd'hui c'est plus au Naruto, au Bleach et tout le reste, toutes les Ah, non, mais... Euh, il y, <rire> <même, rire>
5: y avait même Yuyu Hakusho qui sur Mega euh, Drive, il y avait un jeu Yu Yu Hakusho qui était qui était développé par Treasure. Autant vous dire que comme ils ne sont jamais passés à côté d'aucun jeu, ils ne sont pas passés à côté de ce jeu-là. Sauf que c'était un jeu de combat en arène, c'était plus du combat à 4 que du versus fighting strict. Non,
0: je pas dans le versus fighting strict, mais le jeu de catch quand même, si je reviens, c'était quand même pas mal. Il y en a eu beaucoup de bons. Dès sur NES, déjà, je me souviens, à WrestleMania.
4: Surtout que si on veut s'arrêter sur le versus fighting strict, c'est forcément du street fighter, à peu près. Oui, du street fighter.
3: Alors, on a commencé par Capcom avec Street Fighter 2. On a en a eu ensuite donc, des séries donc, phares de Namco, cité Manzan.
4: Ah oh bah Tekken. Euh...
2: Quoi d'autre bah Déjà Tekken peut-être peut en parler quand même, oui. non Je ne sais pas. C'était bah une ouais, si. euh... petite révolution. Bah, si, si. Forcément. Ouais. Enfin, on n'a euh... pas parlé de Virtua Fighter, moi j'aurais parlé d'abord de Virtua Fighter, oui. mais euh... il faudrait, faudrait parler de, de Virtua Fighter <rire> avant, bien sûr. Vas-y, hein. <rire> mm. Et... parlons de Virtua. Non, non, mais Virtua Fighter, quand même, c'est la, la recherche du réalisme absolu. C'est un des plus grands titres, un des plus marquants. Moi, je sais que quand j'ai vu Virtua Fighter en arcade, la première fois, j'ai je bavais, c'est la première fois que je voyais pas... un jeu de baston, un jeu 3D déjà, quasiment. Je pense ouais, que c'est même tout. le premier bah, que j'ai vu. C'est, euh, de toute le façon, premier. le premier
4: jeu de baston 3D, ça c'est sûr et certain. Ouais. ouais.
2: Euh, parce qu'il y avait les bornes Virtua Racing à côté, mais globalement, enfin moi j'avais mon, mon jeu de baston, c'était Virtua Fighter. Et euh, finalement, c'était la recherche de, enfin, tous les styles de chaque personnage. Il y avait le la physique, il y avait un réalisme quand on donnait un coup t'avais l'impression qu'il y avait un poids vraiment oui. réel t'avais euh, l'impression que c'était crédible les combats le mec qui se relevait faisait une roulade vraiment, pour ouais. se relever. à la fin des combats t'avais des ralentis t'avais l'impression que c'était une, quasiment une, une chorégraphie qui s'était mis en place t'avais une impression incroyable de réalisme que j'ai jamais revu enfin, presque plus tard parce que quand je, on le pose à Tekken par exemple c'est le grand spectacle c'est euh, des, des effets c'est quelque chose de plus grandiloquent est, on est dans le on, on s s les presque c'est très bien aussi hein, parce que moi Tekken 3 ça fait partie des de, 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 de jeux que j'ai vraiment beaucoup apprécié à l'époque mais en tout cas voilà Virtua Fighter à l'époque on était dans quelque chose de beaucoup plus travaillé dans le c'était très humain moi je l'avais vu pour la ouais. première fois à la télévision j'allais pas dans les salles
3: d'arcade à l'époque sur euh, il présentait le Virtua Fighter 32x euh, sur, sur, sur Drive et euh, je, je vois ce personnage qui donne des coups mais avec une animation quasi parfaite qui balaye l'autre qui tombe et qui fait une roulade pour se relever les décors étaient vides mais ça on s'en foutait totalement et enfin moi j'ai une ah vraie bah, impression d'avoir il un... ah, y avait pas de texture il vraie... n'y avait rien ouais, hein, bah, j'avais vraiment l'impression de voir Fais deux, voir deux humains Robin, deux, deux humains deux humains finalement se battre euh, mais de manière ultra réaliste
5: bah, c'est que tout, tout le enfin ce... On disait nous ce qu'il a fait l'intérêt en partie de, de Street 2, c'est que bah il y a aussi tout ce qui est autour ça, ça pète, il y a de la violence. Bon le gameplay est génial mais la musique. Tu parles du feu. Euh, feu du, enfin, vraiment, dans finalement si tu réfléchis bien euh, Virtua Fighter, on a coupé tout ce qui dépassait. Le son, personne ne oh, se souvient trop. Pre euh... pre presque, ouais, mais oui. C'est qu'en en fait, on, voilà, on s'est vraiment, on s'est rapp rapproché au point le plus, le plus incandescent de la, de, du combat au corps à corps et Sauf tout ça, saut. quoi. Sauf les sauts. Et puis, il pose
2: quand même un nombre incroyable de bases, quoi. Le jeu de baston 3D n'aurait pas existé, entre guillemets, peut-être pas de la même manière. Euh, ah, euh, ouais, bah ça, ça, autrement. Sûr et ça c'est trop bien, si que... vous me
4: permettez cette, cette page de publicité, je vous invite à écouter sur Bagro. le podcast qu'on a fait sur Vitual Fighter, parce qu'il y, mm -hmm. y a quelques perles qu'Atsal nous avait sorties à l'époque. Et oui, effectivement, le, le, le jeu, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, c'est exactement ça, en fait. C'est la manière dont le jeu a été pensé. Tu l'as parfaitement résumé pour moi.
0: Non, non, un autre point que j'aimerais bien soulever en termes de, de révolution de tournant. À quel moment vous dateriez l'émergence du, du combo comme point nodal du
4: gameplay Street Fighter
0: 2 non pas déjà c'est mm. super c'est limite Super alors, Street Fighter moi 2 c'est Killer Instinct c'est là ça, où ça, je vois que ça a... alors
4: ça, ça dépend en fait on, on, on est toujours en France ou pas parce que non, non, vraiment, on parle dans l'absolu dans l'absolu c'est Street Fighter 2 il a raison le, le, c'était ce ce ah, mais c'est très léger c'est à dire que quand tu t'arrivais à faire un 5 hit combo t'étais content mais je rappellerai que les records qui ont été faits sur sur Super Street Fighter 2 montent à une vingtaine de combos et c'est voilà alors attention pour faire 20 combos 20 de combos au sens propre du terme sur Super Street Fighter 2 euh, faut vraiment savoir jouer c'est à dire que le, moi je me débrouille pas trop mal quand j'arrive à faire un 5 hit combo je suis super content hein. donc euh, non il y a, y a moi
5: je crois que mon max ça doit être 3 avec Ken sur Street Fighter 2
4: sur Sur Ken, sure Ken hein, <rire> c'est <très rire> <bien. rire>
5: Non, non bien enfin, moi j'ai dit Street
3: Fighter 2 parce que bon, on dédicace à Nightoy qui nous écoute euh, qui aujourd'hui s'occupe de, de la sauce Street 3-3 à Toulouse euh, on était tous les deux en vacances et euh, on, euh, on regardait une cassette vidéo de télévisateur 2 ou je sais pas quoi et là quelqu'un explique les, euh, ce qu'on peut faire sur Street Fighter 2 qu'on peut faire un gros point avant de faire un Shoryuken sure et tous les différents enchaînements et c'est là qu'on a qu'on a appris, je pense que c'est là, plus... ensuite lui il est parti dans un délire où il joue très très bien encore aujourd'hui, c'est que le, le combo existe et c'est ensuite qu'il a été industrialisé dans les suites de jeux où il y a eu des compteurs en disant attention, les, jeux, les joueurs le se sont le premier approprié...
4: compteur c'était dans Super Street Fighter 2, voilà ouais, donc c'est
3: eux-mêmes se sont appropriés ce mécanisme-là en disant bah voilà bah maintenant on peut les compter, mais pour moi un combo va pas là le, le saut le gros pied euh, saut gros pied euh, balayette c'est un 2-8 combo. C'était déjà un combo, en
4: mais dans Killer Instinct, si ouais. tu
0: veux, c'était la possibilité si tu, que l'autre mec ne touche plus la manette pendant quelques ouais, jours. Mais là, c'était l'industrialisation. c'est ouais, ça. Enfin, c est, c est c est, à quel, comment, mecs, à quel moment dit... ça devient un élément central du gameplay À quel moment la Mais c'est déjà fondamentale... un élément
4: central du gameplay, parce qu'en fait, en fait, sans exagération, dans Street Fighter 2, le combo, c'est une mécanique de retour. C'est-à-dire que le, le jeu était déjà lui-même une telle mécanique de comeback... Que tu, il pouvait te rester trois fois rien sur ta barre en un combo de quatre coups. Tu pouvais euh, punir l'autre, le mettre dans les étoiles. Puis une fois qu'il était dans les étoiles, dans Street 2, c'était fini de toute façon.
2: On va dire que dans c'était basé sur. Enfin, on va dire les développeurs l'avaient voulu comme ça. Les autres, on va dire, c'est Street. C'est plus euh, une recherche au départ des, des joueurs qui ont fait que euh, c'est comme ça qu'on maîtrise le jeu. Ouais, quoi. Tu, mais, tu parlais de la. Mais, de mais comme qui
4: vraiment cré... par le ouais. voilà, c'est ouais. ça. C'est l'industrialisation, voilà, du, pour, euh, euh, du combo pour
5: ouais. reprendre une pour reprendre une formule de de la vidéo de, de Usul sur la bagarre. Le combo, si tu mets trop l'accent dessus, en fait, ça devient pratiquement euh, un jeu de rythme où chacun joue à son tour. quoi. Dans, dans Killer Instinct, par exemple, quand il y avait l'espèce de, tu sais, le mec avec la queue de cheval là, en espèce d'armure, là, il pouvait te faire un 64 Jagu... ou un 65, Yago, Je... un 65 ou un 66 hit combo. Plus. Et euh, même plus que ça, <rire> et bah, à partir de ce moment-là, bah, euh... et puis quand toi, t'étais lancé, il fallait... <rire> Enfin, c'était pas drôle pour le mec qui se le mangeait, ouais, et c'était même pas ouais, ouais. drôle pour le mec qui le donnait, je trouvais quoi. C'était ouais, prévu. C'est pas,
4: pas ce que disait Alphonse. Du coup, là, c est, c est, la question, c'était à quel moment, euh, voilà, oui, c'est oui, arrivé. Oui, oui. Après, est-ce que mais... c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est encore. Euh... Si on est, on est. Mais ça, c'était ouais. prévu.
3: Dans les mecs... Il y a encore des jeux aujourd'hui où le, le combo est prévu, où ils te mettent des barres de vie à 1, 2, 3 niveaux. Où ils savent que le mec, une fois qu'il va commencer son truc, eh bien, il va t'enchaîner, il va t'enchaîner. Mais du coup, on n'a pas envie que ça se termine tout de suite, donc les mecs te mettent trois, quatre barres de vie. Et finalement, bah voilà, tu Tous bah les
4: bursts, notamment, le, qui, qui te permettent de te sortir de situations où, où normalement, tu ne pourrais pas... Pour avoir, enfin, avoir très
3: peu joué Ken le survivant, euh, version... Euh...
4: Ah bah, Arc Arc la, hein.
3: Oui, la version System. Ouais. euh Celle-ci, quand tu vois les mecs qui savent jouer, jouer c'est le premier qui chope l'autre ouais. donc bah, il va l'enchaîner tranquillement il va le, il va, il va, il ah, va oui, lui euh... mettre ses coups pendant bien yeah. 10, 15, 20 secondes j'ai joué deux fois de ma vie je euh, l'ai
4: contre Oro <rire> c'est deux perfects dans ma tronche <rire> voilà. je... et
3: donc le mec il est là il t'enchaîne donc tu peux attendre
4: Oro et à un moment, moment donné
3: dans le round les deux joueurs bah on retombe face à face et là c'est à qui va re va prendre l'initiative maintenant de mettre ah non, son pas dans Cotonouken
4: dans Cotonouken c'est c'est une barre pleine hein. si jamais t'es touché oh, t'as des infinis c'est euh...
5: moi je voyais vraiment les mecs c'était chacun son tour moi je me tour. je me souviens avoir fait une partie tour. et mettre pris un un infini euh, un infini de de Ray ah bah. euh, j'étais <rire> en l'air j'étais en l'air et le mec boum, 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 bah il m'a je suis parti par pas pas un envie, je suis revenu j'étais toujours en l'air voilà
3: mais dans les jeux de combat la meilleure défense c'est l'attaque pendant que et ben et euh... Sauf quand il y a des exploits ouais, de bugs, euh, ouais. parce
2: qu'il y a pas mal de titres comme ça où euh, tu, on te chope en l'air et c'est fini, tu te toucher ta manette et. Euh...
3: et euh, donc, euh, Namco, donc, avec, euh, donc, on a parlé de Virtua Fighter, Namco avec Tekken, donc, qui est le Virtua Fighter plus, euh, plus spectaculaire. C'est-à-dire que là, on va balayer le mec. Plus accessible, qui, juste il plus va plus être accessible. en l'air, il va faire trois sauts comme dans les films de Jackie Chan, tu vas pouvoir le temps D'ailleurs, il y a un, un perso qui est, là, qui est Jackie Chan. Qui est Jackie Chan, il y a un perso qui est Bruce Lee. D'ailleurs, Bruce Lee, je crois, fait une apparition dans tous les jeux de baston. Oui. C'est
4: le oui. personnage. Façon, euh, euh, bon, voilà. Il a même eu son propre jeu de balles. Dragon. dragon <rire> oui. ouais. T'es
3: sur Super Nintendo.
5: Alors oui, oui. Dragon, qui est un jeu qui a une oh, particularité super, hein. très intéressante, ça c'est un jeu européen. C'est pas du tout. Euh, c'est pas. Et pour. Et c'est le seul jeu qui pour pouvoir fonctionner sur une Super Famicom nécessite absolument d'avoir la D29 Turbo si chère à Alphonse Voilà.
3: Cher, c'est le <rire> terme. <rire>
5: <rire> Sous le Calibur.
3: Euh, combat l'arme blanche parce combat qu on qu'on en pas encore
2: parlé mais c'est vrai que voilà. c'est arrivé avec Last Blade et d'autres titres dans ça m'aurait chaud d'un ça non mais il oui. ah, oui. ah, oui, oui. y en a d'autres ah, euh, oui, c'est ça. Ça va, ça va, pour plus dire ça va, <rire> euh, oui non, mais <rire> évidemment pour
3: revenir à Capcom sur la fin la là accélère. mais pour revenir à Capcom sur la fin qui reprend un peu les leads avec l'émergence d'autres studios on a parlé
2: de Six. Euh, qui débarque. Aujourd'hui, on a les spécialisations enfin enfin on l'a déjà ouais, évoqué oui. mais c'est aujourd'hui on a les studios, c'est Capcom, c'est euh, SNK encore enfin Playmore enfin SNK Playmore, si on peut dire qu'il toujours. Pas toujours. Ouais. Euh, pas de SNK, de euh, Non
5: non, mais on n'est pas obligé de revenir point par point par euh, pour et, chaque Non édite, non, mais, mais surtout qu'à cette période-là, il y avait beaucoup de dédi... par exemple même euh, même même Capcom par exemple quand il faisait euh, Street Fighter EX euh, bah, c'était Arika en fait oui. qui développait.
4: Arika, tout à fait.
5: Et euh, Arika qui avait fait d'autres jeux, euh, pas pour forcément pour Capcom. Non, mais, non, euh, ils ont ouais. même d'ailleurs
4: pas bossé que pour eux, Parce voilà, après ouais. ils ont sorti euh, Fighting Layers pour Namco, mm -hmm. où on retrouve d'ailleurs des personnages de, de Street Fighter EX dedans. Ah bah il
5: y a Blair, je pense, oui, oui. que je jouais tout le Allen, temps sur hein. EX Exactement. voilà. Blair et Allen. qui avaient avait mauvaise Allen. <coughs> voilà, pardon, excusez-moi, c'est juste une vieille <coughs> on va, blague. On va là, avancer euh,
3: un petit peu. Euh, donc SNK dans tout ça qui, euh, bah, de toute manière, ils se sont pas pris la tête, ils ont sorti leur console. Voilà, avec la Neo Geo, on en a parlé tout à l'heure. Donc, 95% de jeux de baston. Euh, beaucoup qui viennent d'eux, d'eux-mêmes. Ah, oh bah, la plupart,
4: hein. euh, des La plupart ou ADK, mais de toute façon, ADK qui a, qui a quand même été. Enfin, les licences ont été rachetées par SNK. Donc, dans tous oui. les cas de figure, c'était SNK, quoi. ADK, c'était euh, World Heroes. Oui, oui. Mm.
3: Donc, aujourd'hui, on connaît King of Fighter, Mais King of Fighter, finalement, est l'espèce de grand best-of qui réunit. Le réunit, crossover. Euh, ouais. Le crossover qui réunit toutes les séries précédentes. Donc, qu'est-ce qu'il y a The Art of Fighting.
5: Euh... Fatal Fury, Fury, Psycho Soldier, Psycho Soldier, voilà. Ikari euh... Warrior. Euh... Oui, puisque oui, euh, oui, oui, il y a les les, les personnages d'Ikari Warrior. Puis après, il y a aussi de, de tout un tas d'autres jeux de run and gun euh, obscurs qui sont peut-être pas forcément arrivés chez nous euh, avec des persos qui ont été récupérés. Mais restons, dans, ça, la, restons voilà. dans la baston. Donc
3: SNK qui, dans sa naissance, est beaucoup y inspiré y pas de, de de perso Capcom, de King of
5: Monsters, c'est scandaleux. Qui est un
3: peu une réponse finalement à ce qu'a fait Capcom avec Street Fighter 2. Euh,
4: complètement, oui. Ouais. Bah, sachant qu'en plus, la, la, la plupart des grandes chez SNK venaient bon, chez Capcom. Oui et euh, Donc bah, c'était vraiment une, une guerre entre eux et, et ce qui est assez rigolo c'est quand on voit alors je mettrai de côté euh, Street Cross Taken mais quand on voit tous les crossovers qui ont qui ont été faits ou qui ont failli naître tu te rends compte que souvent c'était euh, le challenger qui finissait par dire ok bon je me suis fait exploser par Capcom j'accepte d'apparaître dans un de leurs crossovers ça a été le cas pour SNK le le, le Sami euh, Capcom qui a failli sortir euh, c'était au moment où Sami allait vraiment pas bien pareil enfin c'était c'était assez rigolo de voir ça
3: en fait, c'est des aides, c'est des coups de pouce qui se filent. Ah non, rien à voir. C'est
4: juste quand Capcom arrive et dit, si tu veux, on fait un jeu où, où ta licence qui est un peu connue se mélange à la mienne. Bah ouais, de toute façon, j'ai plus une thune. Donc oui, j'accepte. <rire> okay. Et, et <rire>
5: par exemple, ça, ma ça marche bien bah, quand ils prennent Tatsunoko. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Tatsunoko, c'est une, euh, une, une boîte d'édition, mais de, de manga, ouais. d'anime surtout. Ouais. Donc, euh, alors Capcom... La bataille des planètes. Euh, Gachaman, euh, citer que... Euh, pour les plus vieux... Judo Boy, Judo Boy, c'était oui. ça. Qui n'apparaît pas dedans. Qui n'apparaît pas et c'est scandaleux. Oui. C'est une honte d'ailleurs. Comme Capcom, si tu m'écoutes et que tu refais un Tatsunoko, tu mets Judo Boy dedans. Et, j'te, Imagine l'entrée avec j'te, le kimono sur l'épaule voilà, comme ça. ça là. Ouais. Malheureusement, c'est pas grave. Ils ont plus les droits. Ouais, donc. oublié. <rire> <rire> <C 'est... rire> Enfin, je... Franchement, ouais. En plus, Tatsunoko vs. Capcom, c'est... Alors déjà, c'est sorti sur une console qui est pas du tout une console de jeu de baston. C'est sorti Absolument sur Wii. Ouais. Euh... C'est
4: sorti en, en tout sur arcade. Et c'est triste mmh. parce que la version Wii est vraiment moins bonne que la version arcade. Ah, je ne connais
5: ouais. que la version Wii, donc je suis désolé. Tu de... De es pouvoir... très bien déjà, ouais. mais elle est vraiment moins bonne que la version arcade. Je tu sais pas si tu jouais pas à la Wii, maintenant.
4: Ah non, non, non. <rire> non, non. C'est que j'ai acheté mes pads exprès. D'ailleurs, j'ai acheté la Wii pour ce jeu. Bravo,
5: bravo. <rire> <rire> Parce que le
2: nombre de gens qui devaient jouer avec les Wiimote juste pour. Enfin, à certains jeux, ça je... bah, figure-toi que c'était
5: hein. pensé. C'était aussi pensé pour la Wiimote, mais bon, évidemment. Tu pouvais jouer la, ah oui. la croix et deux boutons, non Au moins euh, Ouais, mais c'était.
4: Ouais, cool. En fait, en fait avait... enfin, il fallait au moins quatre boutons pour ouais. bien jouer.
3: Okay. Est-ce qu'on a eu un passage à visite du jeu
4: de combat euh, Chez nous, oui.
5: Bah, oui. Énormément. Enfin, euh, par exemple, si tu prends euh, par rapport à l'histoire euh, récente, euh, regarde, enfin sur un sur un genre qui sur un, un une série qui n'est pas une série japonaise mais qui est une série américaine Mortal Kombat a purement et simplement disparu de la enfin quand les Mort chaque fois qu'on parlait de Mortal Kombat, c'était souvent Mortal Kombat avec un petit rire euh, parce que finalement ils continuaient d'exploiter la licence à mon avis pour pas perdre les droits mais euh, tout le monde se foutait de Mortal Kombat et parce que de manière générale pour le public hors public cible et hors public japonais tout le monde se branlait de ce qui pouvait être fait dans le monde de la base même si le public américain reboot. quand même a, 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 a continuait à suivre la série ouais euh...
0: les, les ventes étaient pas si dégueulasses que ça ouais, ouais. Hein. jusqu'au reboot il ouais. n'y a pas longtemps avec le, ils ont relancé un jeu qui s'appelait Mortal Kombat tout court et qui s'appelait pas Mortal Kombat <rire> non c'est vrai <rire> et qui était un peu plus sérieux voilà, effectivement ils sont, euh, ils sont un petit peu sortis les doigts du cul ouais. Ouais.
3: je n'ai ouais. pas le souvenir d'un Mortal Kombat qui soit vraiment si mauvais que ça ah
4: si. Ouais, ah, si, 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 si tout s'appelle si, si, euh, C'est pas ouais. particulier, on en 3D, enfin, quand tu regardes, ah, là... sur, sur
3: Gamecube, il y en avait un sur Gamecube c que t'es sympato. C'est qu'est-ce qui est sorti sur
4: Gamecube? <rire> Personne pas... ne s'en souvient, donc. <rire> voilà, c'est <ça> le <rire> oh, Non, mais non, mais je sais pas, moi, j'y ai joué sur PC à tous, tous, ces Mortal Kombat, donc le... C'était
3: un Mortal Kombat où on pouvait changer d'arme. Ah, we, read time ah and, mais, je sais euh, mais tu, tu <rire> <donc, ouais. rire> es hein. même pas qu'il était sorti, sur GameCube. Non, ouais. moi j'ai joué sur PC.
4: Moi je savais même pas qu'il était sorti sur GameCube. Donc tu vois, tu me l'apprends.
3: Moi je sais Moi j'y jouais avec des potes, on s'amusait bien. Mais si, mais ah. tu, tu le dis, dis
4: si si, mais tu le dis ça y est, j'ai les euh... Voilà, ouais. c'est bien. J'y jouais chez Geronimo si jamais tu, te, tu nous écoutes durant. Mortal
0: Kombat c'est une conception spéciale du jeu quand même. Aussi
5: ouais. Ouais. Faut accrocher Mais je peux dire j'accroche pas du tout à ce style. Tu Combien Combien d'années américain
2: quoi, le c'est le la violence, c'est ça a pas de style, tu vois, alors que les
4: personnages ah, cap comme c'est ça, il y a non, un super drôle aussi. Il y a un vrai parti pris un... graphique c'est là... un parti pris qui ouais. ne m'assied bah, bah, voilà, pas. Disons qu'en fait, <rire> ouais, ils ont ouais, ouais, bah,
5: c'était en plus enfin si tu veux à l'époque, c'était la double il y avait la, la, la double peine technologique si tu veux. C'est que à l'époque où non, ça n'a rien à voir avec des trucs dégueulasses mais c'est toi qui viens de faire non, dernièrement moi non, mais c'était pas pour Ou Alors c'est moi qui étais plus loin qui anticipais sur une blague que tu allais faire. Très très loin. Euh, grosso modo, euh, alors que la baston 2D allait de plus en plus loin vers la, la bonne 2D, la grosse 2D, euh, euh, Fatal Fury Spéciale, euh, voilà, c'était un truc de folie furieuse en 2D, des mecs se sont dit bon, qu'est-ce qui marche que les Japonais font, que nous, on n'est pas capable, il faut qu'on essaie un nouveau truc. Dans les, ce milieu-là des années 90, c'est le début de la digitalisation pourrie un peu partout, en particulier sur les supports CD-ROM. ben, les mecs, ils se sont dit, bon, alors, le jeu de baston, bah, ben, on va, on va reprendre, euh, Philo Filucelli, quoi, qui s'est dit, bon, alors, ce qui marchait bien, c'est le jeu de baston, et ce qui <rire> marche bien, c'est la digitalisation. Bon, ben, on va mettre les deux ensemble, on va voir ce que ça donne. On ne sait pas faire, bah, ben, c'est pas grave, ça se vendra pareil. Et voilà. Oui. Voilà. <rire> Street Fighters The Movie, si tu nous entends. Oui, par exemple. Mais il y a eu trucs. Euh... C'est encore autre chose. Là, là, on est dans autre chose. Non, mais... on oh, est pas loin.
2: Mais dans les ah, jeux américains, enfin, ça... on a parlé de Killer Instinct Stick, mais sinon, il y a euh, Eternal Champions. Enfin, il y, y a des titres ouais. comme ça qui étaient sortis à ah, l'époque. qui bah, il y a, euh, a Fighter, euh... il y a eu Pit Fighter, fighter ben Ouais. ouais. Il y a euh, Clay Fighter. Clay Fighter. Ah, Pit Fighter, ouais. c'était pourri, même ouais, en Arcade. mais Clay Fighter aussi. Je ah oui, <rire> moi, même... c'était même pire, peut-être, mais. Euh...
4: Oui, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Ouais, J'arrive ouais, pas à savoir. Les pas. deux, ouais, deux euh, challengers de, comment de, de qualité, là. Comment ça s'appelle C'est excellent.
5: Ouais. Euh, c'est Rise of the Robot. C'est jeu de base. Ouais, mais là où de robots. on est en train de creuser. Oui, oui, Là, plus bas, il y a du pétrole. Non, mais là,
3: de toute façon, le point d'après, c'était les ovnis du genre. est-ce qu'on a... Voilà, tu l'as ta transition. Voilà. Est-ce qu'il y a des ovnis de... Il y avait un jeu avec des kaijus.
5: Je... Avec bah, le, le King of Monster, King of sur, Monster. Euh, sur, les, sur les consoles, enfin sur, euh, sur Neo Geo. Alors il y avait, euh, moi j'avais commencé King of Monster avec, euh, j'avais vu le jeu en arcade, un hein, copain s'était acheté une version euh, Super Famicom et on était là, Pff, merde les kaijus sont tout petits, bon après il n'a pas déconné, il a acheté une version Neo Geo et là <rire> Ça valait vraiment le Mais coup. Mais c'est vrai
4: qu'il y avait des conversions Super NES qui étaient bien pourries. Euh, ouais.
5: C'est il euh, y a eu ça, enfin euh, moi après dans le... Pour ma part, dans l'ovni des ovnis, en termes de jeu de baston, je mets euh, loin devant tout le reste, Tobal.
4: Ouais. Ouais, oh
5: oui. c'est c'est la tentative baston JRPG jeu d'aventure de Square ça. Ça donnait envie
2: mais à un point, moi je sais qu'à l'époque dans les magazines à chaque fois que je vois des images, on te dit déjà. Karate Toriyama, mais... Ah oui, attends là rien que ça. <rire> Après on te dit ça, ça mélange du RPG du, du jeu de baston en plus derrière il y a, y a des gens qui sont compétents en fait.
4: Puis Toriyama c'était vraiment investi dedans, ouais, c'était ouais, pas juste je fais hein. les dessins quoi c'est vraiment. C'était pas trop
2: moche, enfin ça, ça allait c'était correct. Euh, franchement ça donnait
3: envie hein puis mmh. le résultat bon... qu'est-ce qui n'allait pas j'ai pas un mauvais souvenir alors j'ai euh, joué mais j'ai pas un mauvais souvenir vrai. pour ma
5: part moi j'y voyais deux deux trois soucis euh, Rapidos. tu peux en à un <rire> non le premier c'était que alors, donc Petite tu ta. dis que Petite tu ta. dis que que toriyama s'est investi et euh, donc moi qui était déjà très dragon quest et chrono trigger à l'époque bon, voilà. euh, je trouvais que justement les personnages qu'il avait créés pour euh, pour tobal manquait un peu de un peu de toriamisme quoi j'ai trouvé un ah, peu trop marrant ouais je les trouvais un... moi je l'ai trouvé un peu trop lisse alors peut-être que et là je viens à mon deuxième point ils avaient surtout été pensés en fonction de leur gameplay ouais,
1: ouais, tout à le à fait.
5: gameplay était euh, trop complexe voilà Ça, je c'était très très basé sur sur les shops oui. sur les shops et des shops, et euh, des shops ouais. à la Dead or Alive hein, quelque part mm -hmm mais non, avant euh, mais ouais, avant Dead or Alive mais euh, justement euh, c'était tellement tellement complet qu'on avait on perdait pas mal en dynamisme et après le troisième point c'était le, le côté euh, candy store du jeu c'est-à-dire que dans le jeu t'avais un mode RPG un mode aventure un mode labyrinthe un mode histoire un mode machin sachant que c'est jamais sorti en Europe t'avais que des versions japonaises et forcément euh, bah t'essayais plein de trucs des fois tu faisais pas trop la différence entre les entre les modes et du coup bah euh, bon euh, on y a joué hein, on y a joué d'ailleurs il y a une version qu'on avait acheté parce qu'il y avait une démo d'un Final Fantasy du 7 peut-être dans un Tobal je crois ouais c'est possible et euh, bah, mais pour le coup on a voilà on on s'est vite arrêté alors que enfin autant vous dire que le, le hypomètre était au maximum mais ça a
2: tellement fait rêver que finalement Yu Suzuki entre guillemets a repris ce principe là pour vouloir en faire un Virtua Fighter RPG mm. qui avait commencé à être développé sur Saturn et qui a fini son développement sur Dreamcast qui a donné Shenmue mm. mais enfin euh, rien on peut dire merci voilà, voilà. complètement les choix du hasard mais ouais. c'est très bien mm. <rire> complètement moi, dans les autres expérimentations euh, vite fait, je voulais ouais. parler de Dragon Ball Z VR vs, qui était sorti mm -hmm. en arcade, ouais. qui était un jeu à la troisième personne, le premier jeu de baston à la troisième personne, on avait le personnage ah oui, vu derrière, euh, avec l'autre adversaire qui est en face de toi, et ça se dirigeait. Il y avait deux deux styles de gameplay parce qu'il y avait une borne qui était sortie plus tard euh, pour reprendre des gameplays plus classiques, on va dire. Mais à l'origine, c'était plus accessible, voilà plus accessible. À l'origine, c'était un détecteur de mouvement. C'était un peu le Kinect avant l'heure. On avait un espèce de tu devais mimer les les, les mouvements des personnages. C'est pour ça truc... que le move set était un peu limité. Mais tu euh... avait pas un truc avec une
3: console Bandai dédiée euh...
2: Euh...
3: Ah bah C'était une...
4: c'était une bande dédiée. Hein.
2: Là t'avais une bague
4: ou
3: je sais pas quoi à la main pour faire des kamehameha ou. Je sais pas... Ça c'est plus tard. Ça ouais. c'est un, hein. un autre un autre jeu cas. ouais. Non mais là déjà à l'époque. Club euh... Dorothée à l'époque. <rire> Moi ouais. il a ouais. vu la démo de ce truc-là ouais. Club Dorothée. C'est
2: fou ça.
4: Merci Dorothée
2: mais en tout cas on avait voilà c'est le genre d'expérimentation de, qu'on avait avec les jeux à licence aussi des fois et qui, qui donnait du bon enfin là a priori pas, pas forcément, forcément mais euh, c'est le genre de choses <rire> intéressantes <rire> <rire> oui non
4: <rire> non mais toujours dans Dragon Ball t'as Dragon Ball chou euh, qui euh, ouais. qui qui super était, Dragon Ball Z chez nous ouais, qui, qui oui tout à fait ouais, qui, qui proposait euh, du coup un gameplay qui était euh, à la fois très proche de Street 2 mais euh, mais dans dans l'univers de Dragon Ball et ça faisait un jeu de combat qui était vraiment très intéressant
5: moi je me souviens d'un Dragon Ball donc sur PlayStation euh... J'ai un peu parlé tout à l'heure que je trouvais vraiment nul parce que, en gros, il n'y avait pas forcément de barre de vie. Il y avait par exemple y avait une jauge au niveau de l'écran et euh, cette jauge n'allait que d'un côté ou de l'autre que quand ouais. les mecs se, ta se tapaient sur la gueule. Sauf qu'on se, se tapait sur la gueule avec un comme, seul bouton. C'était comme une balance en fait. Ça, euh, ouais. Ouais. Et à ouais. partir du moment où tu étais arrivé au bout, c'est-à-dire que tu avais le plus bourriné ton bouton qui était le bouton rond, tout se passait ça le bouton rond, ton perso reculait et lançait une super attaque. Sauf que, grosso modo, je n'ai jamais compris les règles pour gagner un ah bah, combat. C'est,
4: tu viens de les résumer. <rire> oui, c'est vrai en plus. Attends, premier <rire> premier à sorti c'est fini pas. bah non, mais c'est et... pas ça. C'est qu'en fait, tu, tu passais ton temps à bourriner le bouton et mmh. tu pouvais le faire deux ou trois fois et, et ton le perso en face était chaos. Et les, et
5: les combats étaient mous à part le fait où quand tu es face à face, es là, comme un âne sur ton bouton, c'était à chier quoi.
3: Il y a des jeux de combat qui sortent un peu de la définition de du jeu de combat tel qu'on voit un peu japonisant, mais qui qui sont un peu des ovnis. Alors, je pense un peu à UFC où tu as deux personnages face à face qui te permettaient de finir le combat par exemple en un coup. Euh, si vraiment tu lui mettais à la droite euh, pointe du menton, euh, bah, le mec tombait par terre. Donc c'était pas très drôle, mais c'était le genre de jeu qui existait. Blade, donc, Blade avait euh... Blade. on avait Blade, de Blade, de On en parler où mmh. tu avais donc ces sabres et euh, bah et, voilà, bah je t'ai coupé les deux jambes, t'es par terre. Euh, <rire> <rire> de loue, comment, toi, il euh. comment il s'appelle
4: ce jeu euh, de, fin euh, du round. de jeu de combat assez récent, enfin tout est tout est relatif euh, de, de cette généra génération de consoles euh, où tu incarnes que des, euh, des spartiates ou des. Euh... Euh, des des combattants romains des un jeu de bas. baston ouais un jeu de ah, baston ouais on va pas t'aider euh, je retrouve sur cette génération pipo bah non là j'ai ah, que... honte de moi parce que c'est l'un des, des jeux préférés de Sly, notre ingéson euh, et le jeu bah, en fait c'est pareil en fait tu, si jamais t'as le Spartiate et que tu lances la lance et t'arrives à toucher la tête de l'adversaire, l'autre est mort quoi. Et, euh, en fait, c'est un jeu qui est, qui est tiré d'une licence à la télévision, en fait, où, où il, euh, il disait tiens, qu'est-ce qui se passe si euh, tel type de personnage rencontre tel type de personnage, ah, donc, oui. un pirate par exemple contre un contre un Viking qui gagne. Je...
5: Moi, j'avais <rire> vu euh, un, nin un ninja contre un Indien.
4: Bah par exemple, voilà. Mm. C'est
5: une très bonne question. C'est un truc qui passe genre sur la chaîne sur Discovery ouais, Channel ouais, ou une ça. comme ouais. ça. Bon, allez discuter, je vais chercher. Ils <rire> en ont fait un jeu
2: vidéo. Ils en ont ouais. fait un jeu vidéo, je pense. Oui, Le premier ça. est pas mal d'ailleurs. Moi dans L'autre genre d'ovni de, de, à l'époque Je pensais que ce serait ça L'avenir du jeu vidéo euh, à l'époque C'était Psychic Force oui. ah. C'était euh, les combats En, en espèce de grand cube On avait les combattants Ils pouvaient se balader librement euh, Ils pouvaient voler Dans les airs Comme dans Battle Arena Toshinden Non parce que là C'était dans un cube Dans un, un vrai déplacement En l'air Tu peux, te, tu bah, peux voler quoi Dans bah, Toshinden Tu restais euh, au, au sol C'était un combat euh, Non classique. tu pouvais voler
3: T'as des trucs en 3D Où tout le mec il était en l'air et tout Toshinden non bah t'as l'arène Toshinden, bah si... Ah non, non, ah non, non, ah non, bah non,
5: Toshinden, dans le premier tu pouvais faire des ring-outs et puis après ils avaient viré les ring-outs. Ah, je suis euh...
3: alors il y avait pas un jeu sur PlayStation, tu étais dans un cube début de PlayStation. Mais c'est Psychic force alors. Bah ouais, oui, c'est mais... Psychic force. Hein. C'est
2: ça, c'est ouais. ça. t'es dans un, un espèce de grand cube et tu peux te balader vraiment où tu veux. Euh, et dans va commencer en zéro. faire un f... mélange
4: des deux licences. Eh bien justement, nous allons t'opérer pour le savoir. <rire> <rire> on va ouvrir, on va regarder. Je me vraiment
2: graphiquement, c'était le truc qui défonçait la gueule. Ok, psychique force, l'idée c'était vraiment de se balader librement, je me disais à l'époque. C'est ça, c'est le rêve. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, c'était très
4: beau. Ah oui, c'était pas très beau, mais. Bah Il faut juste remettre les choses en contexte, quoi. Oui. C'est aujourd'hui, ouais, c'est super. Très très. D'accord,
3: mais effectivement, ce jeu-là, oui, est un est un supplice. Je faisais du désert comme ça, tu vois. Ok, je vois très bien du jeu dont tu parles. Et tu pensais que c'était l'avenir.
2: Ouais. Ouais, finalement, non. <rire> <rire> finalement. Non, mais finalement, on est toujours resté sur, presque toujours resté dans cette, euh, ce, ce côté 2D, euh, deux personnages qui se battent face à face. Il y a très peu de jeux où tu te librement dans un, dans un espace euh, libre. Bah, euh. enfin, si, aujourd'hui, on a des brawlers, on a, on a des titres un peu plus
5: différents. Ouais, Power Stone, tout ça, mais voilà. Est-ce euh, est que le truc que tu cherches, TMDJC, ce serait pas Ultimate Showdown? Non. Non. Parce qu'il y a l'émission, euh, l'émission de télé avec les mecs qui sautent sur la gueule, c'est Ultimate Showdown, quoi.
4: Euh, c'est possible, mais ouais. c'est pas, c'est pas, c'est pas le nom du jeu. d'accord c'est pas grave, tant pis. Mmh. Je, je, on le mettra en, je te le retrouvera, <rire> on le mettra en lien. Ouais, je pense qu'on les... avait euh, Aggressor of euh, Dark euh, euh, Combat ou, ou Terreur, je ne sais plus, sur Neo Geo d'Adeca, où euh, en fait le, le, le jeu de combat était à la fois euh, sur un plan 2D classique et en fait tu pouvais tourner autour de ton adversaire. Donc en fait il y avait un, un... c'était, c'était la rencontre entre le, le beat up et euh, et euh, le jeu de combat dans, dans l'approche dans c'était pas un jeu qui était très agréable pour ma part mais, euh, mais qui a amené des choses et il y avait des personnages de World Rose dedans
5: ah sinon euh, un truc complètement ovnisque c'est euh, le jeu le plus cher du monde, c'est un jeu de baston c'est euh, Kizuna euh... oui c'est ça, Kizuna Encounter comment tu dis Kizuna, ouais. euh, le, jeu, le jeu qui est sorti en version euh, Neo Geo genre à 4 euh, euh, trucs et qui coûte une fortune euh... ah bah là tu me l'apprends mais c'était parce qu'il était rare c'est ça, c'est ça. Oui, c'est bon, euh, pas euh, un bon jeu,
3: on est d'accord. <rire> hein. Je pense qu'on a balayé dans le peu temps qu'on avait euh, pas mal de grands noms du jeu, on en a parlé euh, peut-être par, par, parfois trop en détail pour certains, pas <rire> bah, pour d'autres. Euh, mais on va passer donc à la partie d'après où on va justement parler du genre et, et ce qui, de pourquoi il est si particulier. <musique> The Last Bait 2 sur Neo Geo avec euh, donc jeu d'armes, jeu d'armes blanches très animé Et euh, je pense que ça a été choisi justement pour illustrer le, le premier argument qui explique, et dont on va un peu aussi parler, mais qui explique de pourquoi c'est un genre très particulier. Le, le, le jeu de combat, c'est que c'est très japonais. Et le Japon, pour les joueurs de notre âge et euh, peut-être de votre âge qui nous écoutaient, Enfin, c'est le, bah, c'est la période hors de l'époque 16 32 bits du jeu vidéo. C'est la période hors du jeu de baston tel que euh, Alphonse nous, nous l'a décrit en disant, bah c'est vrai, 16 32 bits, c'est la, la période, c'est la Golden Age. Euh, donc il y a ça qui fait que déjà c'est un genre très particulier. C'est-à-dire que c'est très japonais. On va avoir des samouraïs, on va avoir des combattants d'arts martiaux. Nous qui, avons aussi des ninjas. Aussi, des ninjas, nous qui avons aussi été élevés aux films, hein, parce qu'il n'y a pas que les animés, il y a aussi les films, les films d'Amartue. On avait... va avoir Jeanne d'Arc À l'époque, il y avait... <rire> avait Rasputin Voilà, c'était une époque aussi où il n'y avait, où, où avait pas autant de jeux de, de films de combat qu'aujourd'hui, au, on a quelques films de combat. Mais on avait beaucoup de Bruce Lee à l'époque, on avait beaucoup de Jackie Chan, on avait beaucoup de Van Damme il y avait beaucoup de Steven Seagal euh, donc voilà il y avait beaucoup de combats et donc les animés aussi étaient là, beaucoup de shonen qui passaient à la télé peut-être plus qu'aujourd'hui mais bon maintenant il y a internet euh, mais voilà, le jeu de combat était le représentant de cette culture japonaise et en plus de ça, bah, ça y pétait à l'écran tiens
5: d'ailleurs c'est très marrant que tu, ouais. façon, tu dis japonais, je dirais asiatique au sens plus large parce que ni Bruce Lee ni Takichan ne, ne sont japonais mais surtout autant on est quasiment enfin on, on a la preuve hein, on, peut, on a des noms et puis Maître Collard pourrait le prouver avec des documents que, euh, on a Jackie Chan dans Tekken et on a Bruce Lee dans à peu près tous les jeux de baston de l'univers. Mm -hmm. On n'a jamais eu de Steven Seagal dans les jeux de baston. On n'a jamais Par eu. Par contre, de... on
4: a eu Vandam. Chuck Norris. On a eu, Van Damme on a eu Van dans The Fighters of ouais. the Movie. Ouais. <rire> ouais. <rire> on n'a jamais, eu, on a jamais eu de Chuck bah, Norris. On, hein. on l'a eu aussi dans Mental Combat hein. euh, Ah bah, euh, oui, Johnny Cage. Euh, ah, Johnny Cage, c'est ouais. qui si ce n'est Vandam C'est
5: Après, voilà, bon, après, c'est des, des mecs qui sont arrivés beaucoup plus tard, mais euh, bon, évidemment, on n'a pas eu de Vin Diesel. Euh, voilà, les, 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 les stars ouais, de l'action. Ils sont arrivés trop tard aussi. Mais dans les stars de l'action. On n'a jamais eu de Charles Bronson. C'est une star de l'action, mais pas pareil. avec <rire>
3: bah Branson était peut-être un peu trop raciste pour. Euh... Ouais.
5: <rire> il voulait tirer sur des noirs dans des ruelles. <rire> t'es noir, t'es suspect. Bah, <rire> C'est pour ça qu'à la fin de Une fois dans l'Ouest, spoiler, il tue le méchant qui est habillé en noir.
3: Bah bon voilà. enfin
5: euh, voilà, moi personnellement par exemple le jeu de bagarre,
3: de jeu de bagarre, pourquoi c'est un genre très particulier Pour moi, c'est un peu la quintessence du jeu vidéo. Pour moi, ça réunit tout ce qu'il y a de bien dans le jeu vidéo. Ça oh, pète à l'écran. Non mais c'est vrai. Ah non, mais je t'aime. Non mais on va vous laisser. Non mais c'est pas là si la première fois que je le dis, j'ai déjà dû le dire mais on parle dans un podcast baston, je reparle mais on a tout dedans. Ça pète à l'écran, visuellement, il y a des effets spéciaux dans tous les sens, les personnages sont stylés, enfin euh, on prend un personnage, il a été construit, il a été construit, il a été déterminé pour avoir du charisme. Il a peut-être pas un charisme qui va toucher tout le monde, pas mais... Pas dans tous les jeux. Pas ouais, dans tous les pas jeux. dans tous les jeux, quand même. C'est vrai. Mais
5: Dalsim, a... putain! Dalsim! Ouais, Delsim, dit... ouais, c'est not? Why not? Moi, je dis not.
3: <rire> et Delsim m'a su gagner, euh, aujourd'hui, du charisme au fur et à mesure des évolutions. Ouais, c'est surtout lié à son gameplay, quoi. Tu oui. peux oui.
4: avec ouais. le panda ouais. dans Ranma, quand même. Oui, tout à fait. qui est le batteur. Le a... aussi, hein. Oui, c'est ouais, <rire>
5: <il était assez rire> euh, Raptor, l'ours. J'ai jamais compris. Tu, tu peux, tu peux quand même te battre avec une sentinelle dans Capcom versus Marvel, quoi. Ouais.
3: Oui. Mais enfin, voilà. Enfin, pour moi, ça représente la quintessence du jeu Il y a tout dedans. Il y a tout le jeu vidéo dans le jeu de combat. Les manipulations, le, l'affrontement. Donc, tous ces points-là, on va, on va en parler. Euh, Qu'est-ce qui vous fait, euh, alors, qui veut prendre la parole pour dire ce qu'il, pourquoi c'est un genre particulier pour lui?
4: Il a un côté un peu particulier qui est que, alors, si je devais faire une comparaison un peu hasardeuse, en fait, je le comparerais aux jeux de sport ou aux euh, ou, ou MMORPG, c'est-à-dire que c'est des, des jeux qui sont faits pour évoluer dans le temps et pour mûrir avec, euh, avec le joueur. Euh, vous avez fait un podcast l'année dernière en termes de suite et, et on, on peut constater à quel point il est difficile de sortir des suites de qualité sur des licences qui ont, qui ont marché. Euh, bah, dans, dans le jeu de combat, c'est vraiment autre chose. Un jeu de combat qui doit rester vivant doit... Euh, doit avoir une suite, sinon euh, c'est un jeu qui finit euh, à quelques exceptions près par euh, par mourir. Alors évidemment, il y a il y a des ténors du euh, du genre. Euh, on joue toujours aujourd'hui euh, à Vampire Savior. On joue toujours à 2x. On joue toujours à 3-3 parce que ce sont des jeux qui sont intemporels aujourd'hui. Alors Mais pour ceux, un jeu comme pour ça, pour ceux qui ne sauraient pas, euh,
5: <rire> Dark Stalker pour Vampire Savior,
4: ouais. euh, 2x c'est Street ah, Fighter. 2X, chez nous aussi, du coup, c'est le seul qui, euh, qui a gardé le nom. Vampire, ouais.
5: Et euh, 3-3 c'est Street, Street Fighter 3 Full Impact. South Strike. Sur, voilà, strike. sur strike, exact. Ce Merci. C'est second, second impact. impact. Oui. Pardon. Excusez-moi. Autant pour moi là. Et euh, ils sont tous en 2D ces jeux. Oui. Les jeux 2D
3: vivent plus facilement que les jeux 3D.
4: C'est vrai. Ouais. On joue plus facilement à la dernière version de Tekken. Je dis plus facilement parce qu'il y a toujours des joueurs de, de Tekken, Tekken Tag, pardon du premier, où il y a toujours des joueurs de, de Tekken 3 aujourd'hui. Alors qu'il n'y a plus personne qui joue à Toshinden. <rire> ou tellement peu. <rire> peu.
5: <rire> ou moi dernièrement, mais. Donc c'est
3: aussi un genre de jeu, donc on le disait, qui est très particulier parce qu'il est très lié à l'arcade et l'arcade c'est ce qui nous faisait rêver, comme le disait Alphonse, c'est ce qu'on n'avait pas à la maison et finalement quand il arrivait sur l'écran du salon, on disait waouh, c'est là et quoi. Il suffit
2: de regarder les, les fonds de des backgrounds des, des jeux de SNK, de voir à quel point c'est travaillé, oh de voir oh les animations en fond, tout ce qui, tous les petits détails qu'ils ont pu laisser. C est, c est, ça, ça fait rêver à quel point ils ont pu euh, travailler à une une tel degré de minutie ah. sur tous les stages. Vraiment, à chaque fois, il y a, y, a, y a un vrai travail, un univers particulier lié au personnage qui représente euh, finalement ce, ce pays, ce, cet endroit. Parce que souvent, en général, on se balade dans, dans un endroit. On en a parlé au début. Euh, y a, souvent, on joue sur les clichés. On a la France. Il y en a plein de... de, de truc très, très typique et rien que ce travail là déjà quand on vous lance le jeu bah forcément on est émerveillé parce que derrière il y a un vrai travail sur, sur sur vraiment le décor parce que déjà les zones sont pas très grandes donc forcément on peut mettre plus de détails mm. et ça pète à l'écran quand on voit tout ça quand on voit ces personnages bouger mais on n'a pas encore parlé de Garou j'ai honte à, à, à tout le monde de ne pas avoir parlé de Garou Markus Wolf le ça point de détail on est plus tard dans le on est plus tard dans le temps mais, <rire> euh, mais, le temps, mais, 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 mais je suis d'accord pour dire
5: le, le, vraiment le degré de mais, détail, d'animation qu'on peut avoir sur ces jeux-là. Pour... Enfin, euh, je vais dire, mais ils disent tout le temps la même chose. Parce que ça a été vraiment, ça a été euh, grosso modo, ça a été Hiroshima dans ma tête, Fatal Fury 2. Le premier, la première fois que tu arrives dans le niveau de Billy Kane, il <rire> y a, des, <rire> oui. y a des, des gondoles. Tu peux sauter entre les gondoles, tu as le fond d'écran, tu as des mecs partout, tu as des trucs qui tombent. Euh, en plus, je, je, peut-être que je vais dire une connerie, mais je crois que si tu joues avec Andy Bogart... Il y a des animations particulières parce qu'il y a des meufs qui réagissent différemment. Puisqu'il y a des meufs... Peut-être que c'est... Jouais un...
4: toujours Terry, je ne peux pas te dire. Alors,
5: donc, t'as des trucs... Mais voilà, le, le, le niveau de Billy Kane dans... Euh... Donc, le mec qui se bat avec une arme, il se bat avec un, un, un bâton. Un bâton. C'est... Euh, enfin, enfin... Allez, allez sur YouTube, euh, tapez euh, Billy Kane Fatal Fury 2 et euh, regardez. Si vous avez été jeune un jour, enfin que vous êtes vieux maintenant et que vous avez <rire> été jeune un jour et que vous êtes capable de resituer ça dans le contexte, c'est pas possible que vous fassiez pas un décroché de mâchoire. C'est pas possible.
0: Il y a une dimension spéciale aussi à ce genre de jeu, c'est que c'était c'était le jeu social avant l'heure, si tu veux. Mmh, c'est un jeu où, fondamentalement. C'était vrai pour d'autres genres, pour les, euh, les simulations de sport, etc. Mais la quintessence du jeu, c'était de jouer avec quelqu'un. C'était le jeu social l'heure Alors aujourd'hui, c'est une banalité parce que toutes ben, les consoles sont connectées. Et on et rappellera, tu, tu trouveras toujours quelqu'un qui jouait, mais
4: pour aller complètement dans ton sens, on rappellera que les premières bornes en versus ont été mises en place par Capcom pour Street Fighter 2. Donc ça, ça a complètement inventé même le genre. Ouais. C'est-à-dire qu'avant ça, le, le, les, ce qui devait devenir Street Fighter 2, qui est devenu euh, Final Fight, c'était une borne où on jouait côte à côte et on jouait ensemble contre les ennemis. On n'était pas l'un contre l'autre. Et ouais. tu
3: connais jamais vraiment quelqu'un avant d'avoir joué avec lui à un jeu de combat Tu sais, quand tu, rentres... vrai. Es tu rencontres quelqu'un ouais. qui te dit « Ouais, je sais jouer à Street ouais. Fighter et tout », et là tu veux jouer avec lui mais tu sais c'est un mec il est sympa et là il te casse la gueule et là tu... là tu le vois différemment ouais. et tu fais ah, ouais, quel bâtard ouais, en fait c est c est un... Un... non, tu te... là, non si je joue contre quelqu'un que je rencontre et euh, que je vais jouer contre Street moi, je suis pas très bon mais j'ai un minimum de niveau donc voilà. oui surtout
5: quand t'as Evil Rue contre Dalsim hein, en voilà. fleur bon, oui c'était <rire> du hasard
3: <rire> tu verras plus tard tu es juste en, ta... en retard sur les podcasts tu, tu verras de quoi on parle plus tard <rire> euh tu te tu tu tu, tu... enfin moi je, je suis pas très bon mais je sais reconnaître quelqu'un qui joue bien et je me dis c'est peut-être le meilleur moyen pour moi de faire connaissance avec un joueur que de jouer à un jeu avec lui et plus voilà plus personnellement à un jeu de combat j'ai rencontré des gens que... très récemment là-dessus contre qui
4: j'ai joué il y a mille façons de jouer en plus un personnage voilà, des jeux vrai de que combat tu je peux voir, euh... et tu vois et cette personne
3: et derrière juste un round de jeu de combat je vois euh, déjà bah, sa culture jeu vidéo, parce que s'il joue à ce jeu-là, c'est parce qu'il a dû jouer à ça avant et ceci, ce, cela. Je sais que s'il joue de telle manière, c'est qu'il a dû passer tellement de temps à y jouer. Enfin, moi, je vois tout son historique, tout son background. Je fais, il sait faire ça, c'est-à-dire qu'il a vu ça euh, sur tel truc. Il a il
5: joué tous les personnages temps, du genre. jeu. <rire> ça, c'est pas normal. Et donc, du coup... Les autistes, ou alors deux, il y a
3: trois... Alexandre vois, En 2, 3, 4 rounds, ça va rien dire. Je voilà, c'est bon, le mec je le mets sur une échelle il me dit voilà. C'est un oui, genre aussi
0: dans lequel euh, tu t'engages, c'est un genre qui est, euh, est intrinsèquement presque multijoueur et c'est un jeu qui est compétitif et est ça, à, Si à, toi, si toi joueur, tu gagnes, l'autre perd Et ça, ça sens, euh... tu, tu, tu disais que tu t'apprends tu à connaître les gens en jouant au jeu de baston avec eux, mm. ça ressort qui est particulier On n'est pas, pas dans le jeu de foot où on joue le, le PSG et le Milan AC euh, tu, tu donnes de ta personne ah, quand ouais. tu joues au jeu de baston Il y a un autre aspect que tu disais, tu, disais tu, tu prenais toujours le même, le même personnage ça
4: dépend des jeux. En fait, moi, dans les Street Fighters, je joue tous les personnages. Tout le temps. Moi, j'essaie Mais c'est pour un jeu sur lequel je vais m'investir, parce que j'ai moins de temps, ce qui était le cas pour Fatal Fury 2, je vais plutôt aller vers un personnage. En général, plutôt un personnage qui rappelle un Shoto.
5: C'est exactement c'est exactement l'inverse de ce que dit Them de JC. C'est que moi, si je sais que je vais y passer beaucoup de temps, je vais jouer tout le temps le même. Par exemple, Street 4, je savais j'avais passé du, du temps sur Street 4 donc sur Street 4 j'ai fait mon choix je me suis dit historiquement tu es un connard de joueur de queue de, de, de Ken donc tu gardes Ken donc j'ai travaillé mon DPMFP mon Shoryuken, bah, Shoryuken tu vas être Shoryuken content Shoryken. dans Ultra voilà donc euh, j'ai Shoryukené en tous les sens et je me suis dit bon faut que tu fasses un choix donc je me suis mis à jury comme vous avez pu le comprendre... Je... Avec le succès qu'on connaît. Avec ça. le succès qu'on connaît, je suis une grosse tanche avec Jury. J'ai voulu essayer d'autres personnages, mais je m'aperçois que vu tout le temps que j'ai dépensé sur Jury... Euh, si je veux me mettre à Yin ou Yang ou à Makoto euh, il faut que bah il faut que je divorce et que je je non, place you, ma fille Youn, tu quoi. vas y arriver Yoon c'est un oui perso qui est quand même bien craqué dans, Ah oui euh, même dans l'ultra mais moi bon j'ai bon, fait le euh... mauvais choix dès le début moi ah ouais. t'as pris Akane non non
3: j'ai pris Dudley sur qui j'ai joué ah. 95% du match avec Dudley <rire> 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 Moi j'étais sur... tellement stylé le mec qui fait le Dem Sheerol en... en ultra euh... <rire> bah, <rire> ouais. j'étais sur Camille moi j'aimais bien il était monté très
4: très haut il est très très bon Camille est un très bon personnage d'ailleurs Camille a toujours été un très bon personnage
0: à l'époque. pas le l' sorti, Le 4 est sorti, je me suis dit, c'est le genre de jeu auquel il ne faut pas que je joue. Euh, c'est un genre de jeu que j'aime bien, mais c'est comme les MMO. j'ai jamais joué à un MMO. De clair où il, y je fait sais, fait. il vaut mieux que je n'y joue pas. Ouais. Ouais. Et, euh, et le et défi je délancé, euh... que je m'étais lancé, c'est. J'ai acheté le jeu. Je <rire> l'ai acheté, mais je me suis dit, euh, je vais et prendre Camille. Et <rire> je vais arrêter le jour où je serai le meilleur français avec Ça s'est produit, j'ai arrêté. Tout. Voilà. Ça n'a pas tu... duré longtemps et le jeu n'est de sortir donc a Tu as été le meilleur français avec À une époque. Attends, ça a dû durer. 3 semaines Non, une journée. J'ai vu une fois dans le benchmark, j'ai vu. Euh, Alphonse, numéro un, Camille France, c'est bon, c'est tout, j'arrête, quoi, c'est tout, j'arrête, <rire> c'est pas possible. C'est sur 360, en plus, hein. C'était sur 360, euh, Mais c'était pas... longtemps, quand même, j'avais joué longtemps, si tu veux, vrai. mais mais pas plus que ça. C'était euh...
5: horrible de jouer contre lui, c'était horrible. <rire> plus, mais, pas, il est, mais il est terrible, ce personnage. Camille joue comme une pute, en plus. C'est ouais. agressant. Mais que des euh, petits coups C'est quelqu'un qui joue rôle. sur les nerfs. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est euh... du mind game, là, t'es à fond. Alors, le mind game, Et on va pas expliquer ce que c'est. Ouais. Le mind game, le zoning. Zoning, ouais. je te laisserai expliquer. Attends, on va revenir, mais juste
3: pour finir, quand même. Parce que quand tu joues contre quelqu'un, donc il y a ce fameux truc, tu gagnes, tu perds, tu t'investis. Et... Sur un personnage, donc c'est ta fierté, c'est ta maîtrise du personnage. Il n'y a pas de hasard dans, dans un jeu de baston. On va revenir sur le gameplay juste après, mais il n'y a pas de hasard. Quand on réussit quelque chose, c'est parce qu'on l'a réussi. Quand on le rate, eh ben c'est ta faute. Quand on fait un PSG Milan assez à FIFA contre quelqu'un, t'es toujours 36 facteurs. Tu te dis là, l'ordinateur, il a décidé que je marquais pas de but parce que j'ai mis trois frappes, elles sont allées sur la barre. Flèche rouge, flèche verte, ouais, mais lui il est pas en forme. Ah, tu me l'as blessé, ça compte pas. Tu vois, là il n'y a pas de, euh, voilà, on se pète pas une jambe quand euh, le perso rentre sur le, sur le ring. Il a pas mal au bras quand il doit donner un coup de poing. Il est, il y a pas de, le perso est là. C'est soit t'as bien entamé ton, ton ton round et ça se passe bien
2: et t'as plus bien tes techniques. Soit... C'est typiquement ça dépend de les des jeux, jeux quand même. Ça non mais si jeux... c'est vrai que si on fait un, un oui globalement oui un mais, global, euh, mais euh, il y a certains ouais. jeux quand même qui demandent un peu plus de euh, un peu plus de chance, un peu plus de, de provoquer, de, euh, de jouer sur l'esprit, et de jouer. Euh, sur... Sur l'autre, ouais, ouais, sur ton ça,
3: influence ça. que tu vas avoir sur l'autre joueur. C'est vraiment le mec. Euh... C'est la tu, vraie tu stratégie la que
0: tu multiplies les petits coups de. Poids ouais, du coup, c'est un, un, un facteur un... supplémentaire. Ah, c'est un, ah. facteur... ah.
3: un facteur supplémentaire. Je pense que les, enfin, les, les grands joueurs te diront, ça fait partie intégrante du gameplay. Du gameplay bien ouais. sûr. Ouais. C'est mmh. comme quand tu joues au poker. Enfin, voilà. Moi, j'ai vu deux trois tics que t'avais, donc je sais comment tu réagis quand je fais ça. C'est bien résumé. Oui, tout à fait. Je sais que voilà que quand je, quand t'as une bonne carte ou. Tu réagis pas forcément de la même manière je l'ai je l'ai je l'ai vu et ben dans un jeu de baston bah ben, voilà donc le mec il te fait sur weekend sur weekend sur weekend à la relevée t'es bah ben, la troisième fois tu recules tu fais un dash
4: arrière ben, voilà euh, tu recules
3: tu laisses le mec sauter et tu le chopes et ce même mec là quand il va voir que quand tu fais un sur weekend et ben tu recules et ben moi il il va donc, plus tu... faire de sur weekend il va plus
4: faire le sur weekend il va que tu recules, il va va il va te choper tu ouais. vois et euh... Ou de, fait... ou de camper pendant tout le jeu pour faire croire que tu pas et que à la fin tu commences à agresser l'autre tellement fait partie, déstabilisé euh... que Mais voilà,
3: tu tellement c'est vraiment le mec, c'est là c'est karaté qui tu passé tellement de temps à y jouer que quand affrontes quelque... Quel... c tu affrontes quelqu'un, c'est toujours le... en C'est le jugement final, c'est voilà. C'est jusqu'à Final ce... Destination. Mais c'est ça C'est jusqu'à ce moment-là, voilà toute mon expérience que je vais te restituer et Dans là ta le mec gueule de préférence. Voilà, et là le mec te <rire> et là le mec s'il est vraiment très bon te fait juste comprendre que pff, tu es tellement loin mais ah ben on, oui. est, on et pour, est quand et même... pour aller dans le sens d'Alphonse, ouais,
4: c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure que c'est vraiment un genre qui est élitiste. Et c'est pour ça que c'est un genre qui, qui marche moins que d'autres, c'est parce que si tu veux y jouer correctement, tu, tu ne peux pas y jouer à moitié.
0: C'est vrai, avec une petite nuance quand même, pour Street Fighter 4, il y a plusieurs degrés de lecture du jeu. Si tu, si tu essaies d'y jouer de façon casual, bien. un petit peu à la Street Fighter 2, qui était déjà quand même assez technique, si tu essaies d'y jouer un ah petit bah peu comme ça, tu Street vas quand même... 4 avoir... est moins technique
4: d'ailleurs de, que, de que, ouais. que Street 2 2. Hein. Là, pour, ah non pour rentrer dans Street 2 il fallait avoir parce que toi tu l'as découvert à l'époque oui, mais alors, il faut aussi aujourd'hui tu, tu mets euh, euh, bon. tu, tu mets quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu de baston et tu lui fais jouer à Street 2 ou à Street 4 il va rester sur Street 4 et pas à cause du graphisme déjà il hein, ah non, sortira non, je jamais je... un dragon à Street bah 2 ouais. hein.
0: mais il, je, là où je voulais revenir c'est qu'il est qu y a toujours possible d'offrir deux bon, niveaux de 360, niveau lecture et ouais. d'avoir un premier niveau de lecture qui est agréable malgré tout exactement moi je pense à Soul Calibur alors j'allais exactement y sous le Calibur c'est peut-être l'un des j'avais pas joué baston c'est la meilleure pendant 6 ans je joue à Soul Calibur et j'ai tapé mon copain direct il était deg il était exactement
4: de toute façon c'est jeux qui sont paradoxalement très proches.
2: Ouais, complètement. Mais Moi, c'est pour ça que je voulais dire, on parlait de le côté social, c'est que le jeu de baston, globalement, enfin, c'est nos amis ou notre famille, finalement, on jouait avec eux, on les défiait, c'est le jeu de, que tu sortais, finalement, pour pour une partie fun, pour t'amuser, pour, pour plus, drôle, faut te quoi. mettre sur la gueule, quoi. Drôle. Mais mon frère
4: ne veut pas jouer avec moi au jeu de baston, c'est un <rire> peu qui prend aucun plaisir, donc il est énorme, mais je vais pas me faire rouler dessus pendant deux heures. Et euh... quand tu as grandi
2: au fur et à mesure avec les consoles... Déjà, chacun... Enfin, moi, je sais que j'ai un frère et une sœur. Au fur et à mesure, on a évolué avec les jeux de baston. Ça, c'est chouette. On a on a poursuivi euh, à jouer un peu ch chacun de notre côté. Moi, ma sœur a presque découvert les jeux de baston, justement, avec, euh, avec, avec euh, Soul Edge. Donc, du coup, bah forcément, c'est un truc... Euh, elle, a, elle a pris des coups, des trucs. Et du coup, depuis, elle, bah, maintenant, elle peut jouer à des jeux de baston, mais euh, super enfin, euh, super intéressant parce que ça lui a pris des bases et ça lui a permis de progresser, de, de jouer à des jeux beaucoup plus intéressants. Et finalement, tout le monde euh, y trouve son compte... Comme ça, en progressant, en s'amusant, euh, tout le monde peut prendre la manette et s'amuser sur un hein, sous le calibre, mais Pour aller
4: dans, dans le sens d'Obs, il y a, y a un truc qu'on repère. Tu, tout à l'heure, tu disais aussi, Shin, euh, on parlait de, de, de sa connaissance du jeu de combat. Pour peu que tu aies déjà euh, touché ou un Tekken ou un Street Fighter 2, tu peux jouer à peu près à n'importe quel jeu de combat parce que ton expérience que tu as acquis sur une de ces licences te permettront, en fait, de pouvoir oui. l'utiliser dans n'importe quelle autre. Et ça, c'est un gros, gros plus. Sauf Virtual Fighter. Et, 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 mais même Virtual Fighter, si jamais tu as déjà joué à Tekken, il euh, y a quand même, même si c'est pas les mêmes déplacements, même, même si t'as pas, les, on te demande pas de, de bloquer dans, dans, enfin, de, de la même façon, etc. Il mm. y, a, y a quand même une, euh, des points communs entre ces licences et tu vas pas être complètement perdu quand tu vas, euh, quand tu vas lancer le jeu. Donc, c'est vrai que chaque expérience acquise dans, dans ces licences-là te permet vraiment de de pouvoir continuer ton chemin de combattant. Un petit peu comme le mec a fait du karaté pendant 10 ans de sa vie qui dit tiens, je vais me mettre au kung fu pour voir. Bah, il a un plus quand même que celui qui débute complètement. Oui, tu as certains réflexes. T as certaines bases
3: de la bagarre finalement qui changent pas. Il faut que je fasse attention. Il faut que je mette ma garde au bon moment et il faut que j'attaque au bon moment quand il y a une fenêtre. Voilà. Il faut la que j'arrive à enchaîner deux, trois Est-ce que ça marche euh... dans la vie réelle ouais. Oui.
4: <rire> <rire> bah écoute, moi je fais des cartes je... de cercle dans la vie, moi, ça m'arrive... ça n'a euh... jamais marché. Okay. Ah ça si, peut, moi la Dokken, ça, ça va, je commence à... <rire> <ça> savais, <là.
5: rire> bah moi le dragon, écoute, euh, voilà, j'essaye, mais j'ai beaucoup Vous Ne vous pas, battez euh... pas dans la vraie vie, hein mmh. mais euh... Euh... Donc, bah, Du coup, c'est très bien donc, que, que djc parle de l'élitisme, euh, parce que ça va nous permettre d'aller sur le point euh, bah, sur lequel je voudrais un peu mettre l'accent, qui est le gameplay. Le gameplay. Parce que finalement, euh, en, en bonne extrémiste d'à peu près toute chose, euh, moi, le, le jeu de baston, euh, je le réduirais pratiquement à son gameplay. Et, euh, ma, ça, je comprends. Ma, ma thèse... Sur le sujet, c'est que finalement, euh, on en avait parlé avec Hobbs et ça va nous permettre un peu d'en de, discuter ici. C'est que, en fait, le jeu de baston n'a jamais vraiment été un genre roi dans la tête des gens. Je m'explique, ou un genre répandu. C'est parce que euh, on ne sépare pas, je dirais, euh, la réussite du genre, l'ancrage dans la tête des gens, du fait qu'il se soit diffusé. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'à une période donnée, euh, Capcom euh, s'est fait des, 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 des couilles en adamantium massif euh, avec Street Fighter en ressortant beaucoup de jeux, puis en enlevant tout ça, en se rendant compte que ce n'était pas la peine de se disperser. Et tout le monde a voulu avoir sa part en la conquête. Tout le monde s'est dit « putain, faut qu'on fasse des jeux de baston
4: ». Et là, En même temps, à l'extérieur, ça a l'air juste génial. T'imagines, hein. le jeu est ultra simple à faire. T'as quelques persos à faire, quelques sprites. T'as juste un background pour les persos. C'est le développement le plus simple du monde. Ah bah oui. bah en plus, par par perdu, du, si, tu, perdu, si tu prends, fait, oui, si tu prends pour une,
5: une console comme la Neo Geo, parce que j'ai appris grâce à Upsilandre, merci Upsilonbre, que euh, la Neo Geo ne sait pas gérer les, les fonds, les scrolling. La, la Neo Geo ne sait gérer que des sprites. Et si vous regardez bien les fonds des jeux de baston, bah vous verrez que en fait, voilà, c'est les fonds, c'est que des sprites animés quoi. Mm -hmm. Donc c'est assez énorme. Euh, et donc, moi, mon idée, c'était que tout le monde a voulu avoir sa part, mais finalement, ça n'a jamais marché. Parce que, une fois que les gens se sont dit Ah ouais, Street Fighter, c'est trop bien. Enfin, moi, des gens qui ont testé Street Fighter à mon âge, donc, on était, nous, on était une bande de 13 garçons. Euh... une grosse bande, quoi. voyou quoi. voyou quoi. <rire> vraiment, Bozozuzu, <rire> tu <rire> vois. Toujours quoi, à 13 ouais, ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Bozozu, euh, la, la folie, quoi. Euh, de 13 garçons, et on a évidemment tous joué au Street. Street 2. À Ix plus alpha, on a beaucoup joué à Ix plus alpha. Très et, bon jeu. Oui, moi je, je maintiens Ix plus alpha. Euh, et au final, euh, on est deux, alors qu'il y avait, il y avait des, des meilleurs que moi euh, dans, dans, dans ces jeux-là, on est deux à être restés parce que finalement, autour du plaisir qu'on prend aux jeux vidéo, on s'aperçoit que un jeu de baston, c'est impossible. Vraiment, hein, une approche vraiment casual, c'est pas possible. Tu fais pas un, tu te fais pas un, un Street Fighter comme tu te fais un Super hexagone C'est pas, pas possible. C'est pas un Mario Party. C'est impossible. C'est juste impossible pour réussir un jeu de baston. Et là, je vais ressortir Ken 6, Bonjour. Vous vous souvenez, pour ceux qui, qui me connaissent un peu qui m'ont écouté, donc MDJC, tu, tu as quelques podcasts de retard, mais ça viendra. Je vous rattrape. C'est hein. moi une, euh, encore 4 mois, je serai là. Mon, <rire> mon, mon, j'ai fait, grosso modo, j'ai mis en place un, un système, de, une, une théorie autour de l'exigence et de l'excellence dans les jeux vidéo. Qu'on peut te demander, on peut être exigeant avec toi si les outils qu'on te donne sont excellents. Un jeu de base, je tant qu'il marche. partage complètement. Street ça, hein. Fighter 2, 4, 3, 3, c'est ça. Street Fighter 3, 3 pour ne citer que lui, les outils c'est relativement simple le pari c'est quoi Le pari c'est bidon c'est mettre un coup de manette en avant mmh. avec ce coup bon de bon manette bon. en avant on a ouvert, ben, le monde Le monde s'est ouvert en deux il y, y a ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris euh, il y a et... ceux qui ont
4: le rythme et ceux qui ne l'ont pas voilà. et... <rire> et
5: donc, et là, là, on peut te demander, là on peut te demander une véritable exigence et c'est Finalement, le dans... pire,
4: le pire, c'est que c'est toi qui te la demande en plus tout cette tout exigence fait. parce que en plus, plus le, le jeu mmh. n'est même ne t'oblige même pas à utiliser cette mécanique. C'est ça qui est exceptionnel. Mmh. Et, et donc voilà le truc. Et mais un
3: jour tu mmh. vois quelqu'un le faire et tu dis ah ça ça que ça sert ça peut aller aussi loin parce que finalement le pari puisqu'on peut en parler. Mmh. Le pari, c'est ce qui permet d'éviter de se faire gratter, ce que tu mmh. décrives en début de podcast. Euh, donc, il te reste un peu de C'est une vide. défense où tu ne perds pas d'énergie. Ouais. Voilà, ça te permet de contrer une attaque sans perdre d'énergie du tout.
4: Tire donc... qui est enfin, qui, qui remplit en plus ta barre de, de, de super un petit peu. Ouais. Enfin, là, c'est. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages. Et tu gagnes course. une frame,
5: non, c'est pas ça, tu mmh. gagnes pas une frame, moi c'est ça. Donc, tu as une image pour attaquer, quoi. Par contre, la
3: contrepartie, c'est que c'est très risqué. Ouais. Donc, tu te dis, pff, pourquoi. Voilà, je ne vais, vais, je... Je vais pas prendre le risque de le faire. Jusqu'au jour où tu vois, et c'est là, je pense que ça a explosé, c'était sur Daigo à
5: les 14 paris d'affilée Jusqu'au
3: jour où tu te rends compte que là, un truc que normalement, même en mettant ta garde, tu te fais gratter, tu sais que tu as perdu, il devait perdre, il ne dû restait plus rien, tu, tu as une ultra qui arrive avec 15 coups, et là, tu te rends compte qu'il arrête les 15 coups d'affilée
4: et là, tu te dis, mais donc c'est donc à ça que ça sert, et c'est donc finalement. Il fait, il fait même pire que ça, parce qu'en fait, il, il prévoit que il le nombre de coups qu'il va avoir derrière, et donc il fait, une enfin, il fait un saut pour pour faire le dernier paring, mmh, pour pouvoir ouais. être en l'air et enchaîner du coup d'abord une attaque aérienne. Donc, il a déjà dans sa tête. Le fait qu'il sait qu'à la fin, il aura gratté assez pour que la barre de l'autre soit vide. Mais voilà. Mais mais ne faites que... pas ça chez vous, les enfants. Hein. <rire> vous n'y arriverez pas. pas à ce réussir, truc, hein.
3: Mais ce truc, on t'explique. Ouais, c'est risqué. Mais tu te dis, ouais, ça ne sert pas forcément à grand chose. Mais c'est beau, mais bon, voilà. Pff. Là, tu te rends compte de toute la dimension du tronc. Et là, le jeu devient un nouveau jeu. Le jeu devient un nouveau jeu. Juste sur. <rire> Un coup de stick et en avant. Il bah y a ça, un hein. truc
4: qu'on doit à Capcom là-dessus où ils sont vraiment très très doués, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont sorti un épisode de Street Fighter, quel que soit l'épisode, ils ont inclus une mécanique qui était euh, à travailler. Dans euh, dans uh, Street de Turbo, c'était euh, alors dans, dans Street Fighter 2, ils ont ils ont inclus le reversal qui qui est aujourd'hui un élément essentiel du quoi gameplay. Le, le reversal en fait c'est le fait quand tu es par exemple au sol ou quand tu es en garde de pouvoir casser l'attaque adverse par un coup. Quel que soit le coup qui était mis à disposition. Le sac classique dans, dans, pour Ryu, par exemple, avec le Dragon Punch, c'est. Euh, en fait, on, on te permet de, de ne pas afficher les frames qui te permettent, alors, ou la remise en garde, ou de passer du Block Stone, donc le, le, le moment où tu es en, en garde en train de te faire taper, donc pas toucher, mais, euh, mais dans le moment où tu ne peux pas bouger à la partie attaque. Donc en fait, le, tu gagnes tout simplement... Donc, des, chaque épisode
3: de Street a rajouté à chaque fois quelque
4: un, chose. Un, un élément de, de gameplay supplémentaire ou différent. Dans, dans Street Fighter 4, on a la Focus. Dans, dans, donc, dans Street Fighter 3, on a donc le, le pari. Et donc, chacun de ces éléments de, de gameplay euh, t'offrait quelque chose de complètement différent et te permettait euh, d'évoluer euh, dans ton gameplay, dans ton propre gameplay, de manière différente. Et c'est ultra euh, avant riche. Avant
3: de définir les différents termes du gameplay, je pense que Pipo, ce que tu voulais dire, c'est que finalement... Si j'essaie de résumer, euh, donc le jeu de combat est 100% du gameplay et ça, on s'en rend compte quand on y joue et quand on voit surtout la concurrence qui essayait de s'y mettre en se disant « c'est facile ». extrêmement à difficile à faire un gameplay. Deux personnages en face. extrêmement difficile. Et finalement, en y jouant, même si les sprites sont cool, si la licence est géniale, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche et un feeling que tu ne retrouves pas d'un jeu à l'autre. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, c'est une mécanique horlogère ultra précise qui ne qui ne tolèrent aucune approximation. C'est là qu'on voit que SNK,
2: c'était quand même, enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à faire une alternative finalement à ce que fait Calcom, mmh. en proposant vraiment quelque chose de différent et d'intéressant, en proposant d'enchaîner, de faire des combos, des trucs un peu plus un euh, plus compliqué que ce que tu
4: nous avais mis les 2-3-4 2-3-4 exactement ça vient ça au départ en plus ce qui est, ce qui est absolument hallucinant c'est que c'est venu de ce qui n'avait pas c'est à dire que quand euh, les mecs de chez Capcom sont partis chez SNK enfin certains de chez Capcom sont partis chez SNK et qu'on leur a dit voilà là les gars ils nous font un jeu de baston euh, je prends par exemple euh, Art of Fighting qui était pour Piston Takashi le vrai Street Fighter 2 c'est à dire qu'ils allaient vraiment faire la suite de Street Fighter euh, au sens propre du terme mais c'est pour ça qu'il y a tellement de points communs entre les personnages d'Art of Fighting oh et de Street right. Fighter, c'est qu'ils sont arrivés, on leur a dit voilà, mais par contre, je vous préviens, techniquement, il n'y aura que 4 boutons. Ah mince, parce que moi, du coup, j'aimais bien le système de. de euh, boutons, hein. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que tous les jeux euh, SNK sont arrivés, ils ont fait on vire le bouton du milieu. Donc, il y a des coups faibles et des coups forts, ce qui te permet, de base, beaucoup moins de possibilités que, que ce qu'offrent les jeux de Capcom. Et donc, ce système de, de, de rush, ce, ce système d'attaque, de, de, euh, en fait, est vraiment né de ça. C'est comme on n'a pas ça, qu'est-ce que nous on va pouvoir proposer pour offrir quelque chose qu'on va juger mieux que chez la concurrence bah, C'est ça qui est incroyable. C est, c est, du coup, eux, ils ont vachement chargé les manips parce que
5: on parlait de. Donc, je, je, je vais finir sur mon histoire de gameplay. Parce Après, on va définir ça oui, termes. C'est qu'après, donc, euh, mon idée aussi, c'était que pour intéresser le plus grand nombre, on le voit aujourd'hui, c'est des jeux avec des gameplays transparents. Parce que voilà, on veut te raconter une histoire et moins parler à tes pouces. Je parle de parle de The Last of Us, de Uncharted. Ça reste... Enfin, c'est pas des gameplays qui ont des niveaux de complexité d'un jeu de baston. Et sans dénigrement. Sans dénigrement. On parle juste de simplification
2: finalement de toutes les...
3: Il s'agit pas de classer. C'est pas forcément nécessaire dans ce genre de jeu-là. Au contraire, on va dire après peut-être que le déclin de ce genre-là,
4: vient peut-être de ça. Mais ce que tu disais tout à l'heure, il est beaucoup plus difficile de faire un bon jeu de combat qu'un bon jeu de plateforme par exemple et ouais. c'est sans dénigrement c'est à dire que l'investissement le, le, de temps pour créer un gameplay euh, efficient et qui te permette du coup euh, euh, une, une approche qui soit à la fois fine euh, et, euh, et j'ai envie de dire égale, c'est à dire que chaque personnage ait au moins une chance de pouvoir battre un autre personnage, c'est astronomique
5: voilà et donc pour et puis, moi du coup le, le jeu de baston comme il n'a toujours été que le gameplay, le gameplay, le gameplay, le gameplay ça le met de suite dans une case où ça peut pas être c'est impossible que ce soit le genre euh, le ce, ça peut pas être le fps ça peut pas être le jeu de plateforme et c'est pour ça
2: que moi enfin, quand on en avait discuté justement je, je disais que si justement on s'approprie euh, ces codes là et qu'on essaye de le simplifier peut-être que ça peut marcher et finalement enfin des jeux comme euh, Smash sont des jeux avec enfin euh, bon, la baston c'est limite on est dans l'affrontement on est dans une simplification quand même assez importante Je ne suis du... pas
5: persuadé je... que Foot je... Je on, on va dire qu'il y a une prise en, main,
2: prise en main euh, rapide et efficace qui fait que tu peux t'amuser tout de suite Mais déjà, euh... un
4: Contre-exemple, mmh. tu prends Game Fighter, qui a vraiment un jeu qui a été pensé pour pour simplifier le jeu de baston au maximum et la cible était vraiment, et c'est sans machisme aucun la jante la, féminine, mm -hmm. c'est-à-dire que Capcom a décidé de dire, ok, nous on part de Puzzle Fighter on fait un jeu qui va vraiment être Choupi, euh, Ifushibi euh, Kawaii, où on, on va vraiment avoir un jeu qui est vraiment dédié à la féminine c'est un jeu qui, paradoxalement, n'a pas très bien marché, parce que, et pourtant, c'est un jeu qui est super subtil. Quand, quand on commence à creuser le jeu, il est vraiment d'une rare profondeur, mais euh, juste, c'est pas la simplification du gameplay, en fait, qui, qui fait l'ouverture, forcément. Le jeu de baston, en fait, paye euh, alors chez nous mais également au Japon mais particulièrement chez nous du fait que déjà il s'appelle jeu de combat alors déjà dedans tu as deux oui, mots qui, euh, qui qui ferment tout de suite des portes et puis ensuite quand tu commences de à la famille de France par ouais, exemple déjà, déjà. Bah, pour commencer et puis en, après tu as, 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 as le gameplay dont on parlait tout à l'heure et c'est trois portes qui se ferment euh, Mais justement tout de suite. si
2: le gameplay on arrive à ouvrir une brèche avec ce gameplay là si on arrive à te proposer une expérience suffisamment claire et transparente pour que de, dès que tu l'as dans la manette C'est pas possible Dans les mains Je Tu puisses que... faire quelque chose euh, Je... D'immédiat que, que, T'as l'impression Par exemple Quand on prenait Tekken, euh, Tekken 3 Tu prenais euh, Notre fameux jamaïcain euh, Qui faisait euh, Ah des, oui Qui fait des, des petits trous là Je voilà, euh, sais oui, plus Bref il était super impressionnant et tout le monde le prenait parce que tu ou disais, horrible je, horrible Soul Calibur sous le calibre on ouais. tu peux tester coups, tu fais n'importe quoi tu te dis allez hey, c'est bon j'ai réussi j'ai j'ai fini le combat et bah les, les gens qui ne jouent pas ou pas beaucoup bah quand ils voient ça ils se disent oui, c'est marrant
5: donc au bout de la, qu marche. la question, question c'est au bout de combien de temps ces gens arrêtent moi c'est ça puisque tm de disait bah, que c'était l'ouverture de la Wii, oui ils
2: ils vont poursuivre après dans dans voilà la
5: longueur le problème c'est que ils s'inscrivent pas dans la longueur les gens qui s'éclatent les gens qui s'éclatent avec maxi parce qu'ils font n'importe quoi au bout d'un moment t'as compris parce qu'ils savent pas ce qu'ils font donc toi par exemple si t'as Siegfried bah, tu sais comment tout contrer donc à partir du moment où toi avec ton Siegfried tu les découpes en tranches alors qu'ils ont pris vachement de plaisir hein, mais à un moment ils prennent plus de plaisir mm -hmm. Mm -hmm.
2: et à ce moment là, là ils arrêtent là c'est toi qui t'amuses avec eux justement t'essayes de ouais, voir non, un petit non, peu c'est juste de la vengeance mais tu les perds sauf que le jeu de combat
3: c'est aussi un c'est un partage. Quand tu joues au GSEC, t'as pas envie, forcément, envie de jouer aux, aux échecs contre quelqu'un qui va toujours avancer ses pions et qui va faire n'importe quoi devant toi. Le jeu de combat, c'est aussi un partage. Mais c'est pas que confonds.
2: du, c'est pas que du 1 versus 1. Quand es, tu tu peux jouer à plusieurs, tu peux faire tourner. Oui, tu vois non, tu, mais, oui, oui, je suis d'accord, mais
3: c'est aussi un, un affrontement de, de, de cerveaux le jeu de combat.
4: Ça, ça, ne marche que si jamais il y a un minimum de niveau, parce que sinon, c'est vrai qu'il y en a toujours un qui s'embête. Celui qui est vraiment pas bon et celui qui est trop bon. De toute façon, il
2: faut... y a toujours une, enfin, quand on joue à un jeu de baston, il faut toujours trouver quelqu'un qui soit plus ou moins sur le niveau, parce que tu, quoi que si vraiment t'as progresser tu, tu te dis bon je me fais défoncer mais je sais que je vais y arriver
5: on, on, on refait la que, pièce il faut, il faut il du matchmaking I... ouais. du matchmaking IRL qui est un certain niveau ouais, ouais, c'est
2: ça
3: ouais. bonne question de niveau mais fait au moins même si les deux joueurs sont pas bons il faut au moins qu'il y ait un échange au moins d'astuces de, de, c'est à dire je, ah tu m'as bien eu genre la première fois il va me faire quelque chose
2: t'aurais dû faire ça voilà
3: et puis la deuxième fois bah justement j'ai compris et je lui réponds et là, euh, la dernière fois que j'ai joué à un arcade, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis retrouvé à, à jouer à Street, euh, je sais plus lequel. Euh, ça devait être un alpha contre quelqu'un que je connaissais pas. Et je me suis retrouvé finalement à rigoler avec lui parce qu'il était nettement meilleur que moi. Mais à chaque fois que j'avais compris un truc qui me faisait tout le temps et que je lui répondais, je rigolais, je fais passer pas de fois, tu vois. Et le mec, qui était là, il était content parce que, il était content parce qu'il y avait du répondant et parce que juste, il, il derrière, il essayait de me, justement, il me, il me tendait d'autres pièges qui cette fois-ci le faisait rire et autre il y a un vrai échange finalement dans le jeu de combat c'est pas simplement je vais te je vais te détruire et je suis très content de jouer contre ça, toi ça c'est ma... quand coup... tu fais du 1
5: contre 1 euh, je dirais en live par euh, après par internet si tu se connais pas, pas ou en arcade si tu, ouais, mais si tu même... connais pas la pe... si... non par euh, en ligne si tu connais pas la personne contre qui tu joues enfin euh, je sais pas pour internet j'ai joué à Street 3-3 sur euh, le fameux GGPO C'est courageux euh, hein, parce que franchement ouais, dur. Euh... Mais
3: le mec en face était sympa il est resté malgré mon faible niveau et finalement on a un peu discuté et il était donc j'avais j'essayais de répondre de plus en plus à ce qu'il faisait même si je me faisais torcher mais moi juste le fait parfois de réussir à placer un coup de placer un truc d'un conseil qu'il m'avait donné pour moi, c'était satisfaisant et je pense pour lui, c'était voilà, c'était peut-être moins sympa que de jouer contre un contre un excellent joueur. Mais je pense qu'il y a un échange forcément qui doit oui, se dans, dans le jeu de combat. Donc voilà, donc quelqu'un qui joue avec Maxi, qui fait clac 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 clac, qui dit truc. Au bout d'un moment, s'il n'y a
2: pas cette, cet échange de, peut, rendu... il, si si, il peut. Mais par exemple, s'il si y a un autre point qui fait que tu accroches, par exemple l'univers, ça peut être un jeu à licence. Tout à fait Quand as un jeu à licence que tu retrouves des codes, des, des choses, tu te dis. Ah ouais tiens ça ça me plaît donc du coup là tu peux t'accrocher dire la, fait la plupart aussi des jeux à ça, licence
4: ne sont pas des jeux compétitifs et ne sont pas des jeux de combat Voilà. voilà du coup là c'est ce moment là c'est la définition c'est de, voilà, pas, du, de pas, de pas du tout pour troller les Naruto et au Dragon pas Ball ou etc c'est juste que c'est on n'est pas du tout dans la même case à haut niveau les jeux ne t'offrent pas du tout les mêmes possibilités on évoquait
2: l'idée de finalement est-ce que le jeu de baston a été un jeu majeur finalement enfin les jeux de baston enfin les DBZ on en a parlé les Naruto on en a parlé ils font partie un peu de cette famille, même si c'est une famille. C'est la licence famille, qui a été majeure. Ouais. C'est
5: vraiment la licence qui a été majeure. C'est ça le truc. Plus que le genre. Plus que plus que le genre. Après, je sais pas. Euh, des Dragon Ball, il y en a eu. Il y a eu tout un tas de jeux différents Dragon Ball sur euh, bon sur NES. Il y a eu celui qui sortit en France avec les balles du dragon. Euh, <rire> après, il euh, y a eu sur Famicom. Il y a eu un nombre incalculable soit de card game soit de pseudo, pseudo RPG. RPG pseudo hein. RPG exactement de pseudo ouais. RPG d'ailleurs euh... je serais curieux
4: de savoir quelle quel, euh, licence enfin dans la licence Dragon Ball quel, jeu, quel type de jeu il y a eu le plus je suis mm. même pas certain que ce soit les jeux de combat peut-être un...
5: je pense que franchement je pense que sur euh, sur Super Famicom il si, 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 y a eu mais un nombre sûr, mais hein. monument je, je te jure sur Super Famicom tu devrais
4: te checker Ouais je sais oui
5: Dragon hein, Ball tu le sais aussi bien que moi des jeux de des RPG Dragon Ball mais il y en a eu Ouais il y a paquet quoi facile
4: qui avait des aspects combat, c'est vrai, ouais, mais, ouais. mais ouais. dont, dont le, la partie combat n'était pas au centre du, ouais. du gameplay. Mais quelle place,
3: mais quelle place à la stratégie dans ces jeux-là et quelle place dans l'évolution de la stratégie
4: bah elle, est, elle est complètement au centre de la stratégie, enfin elle est au centre du jeu. C'est-à-dire que là, concrètement, un pro gamer te dirait que euh, n'importe qui peut apprendre à faire des combos. N'importe qui, pour peu qu'il s'investisse un minimum dans le temps, etc. La stratégie en combat c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas forcément acquérir exact. parce que c'est vraiment c'est c'est un cerveau contre un autre à un moment donné mais quelle place dans la stratégie
3: par exemple dans une licence d'un un jeu comme Naruto ou mais imagine
4: enfin, sans aller dans le
3: de Naruto un autre, hein, versus regarde, un autre jeu regarde
2: euh, Persona le, le dernier jeu Persona il oui. euh, est très intéressant au niveau mais de c'est un, ah ah oui. un vrai jeu de combat hein. c'est un vrai jeu de baston non, mais d'accord mais là, et, bien, bah...
3: et pourtant il y a eu des simplifications qui ont été décrites au début sur le gameplay où on disait bah c'est plutôt du motion machine c'est à dire que tu as des combos automatiques où tu fais trois fois le même bouton c'était pas très équilibré aussi Là, chose. Encore a, autre chose là, mais tu, ouais, tu, ouais, as mais mais... tu as toujours le, le final,
5: faible tu... fort launcher, t'as ça le truc, non? Euh, ouais, tac, tac, et ça launch. c'est fait longtemps que j'ai plus joué. Mais bah, dans euh... Gem
4: Fighter, c'était euh, le même bouton, il euh, n'y avait qu'un voilà. bouton d'attaque. Hein, mais derrière, ça laissait place, justement. Il y en avait deux, euh... mais il y en avait qu'un qui servait au combo, quoi.
3: Derrière, ça laissait place à d'autres réflexions, d'autres types de mécanismes qui te permettaient de, de, de gagner le combat. Est-ce qu'on peut définir certains, euh, certains termes qu'on a, qu a gratté On a vu pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple? Donc, la gratte, on l'a vu. La frame, c'est l'image, vous savez qu'un jeu vidéo... Une un jeu, étape vie... d'animation, donc un jeu vidéo, c'est des images qui s'enchaînent, comme un dessin animé.
2: Est-ce qu'on le garde, ce, ce nom frame, dans les jeux 3D, du coup Est-ce que ça existe oui, toujours par Oui,
4: paradoxalement, oui, parce que... Euh, euh, D'ailleurs, je, je ne sais pas pourquoi, parce que peut... oui, c'est difficile Est -ce de parler de, de frame possible, dans, 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 euh, dans un jeu 3D. C'est une étape d'animation, mais... Mais, mais, euh, euh, mais oui, c'est une... Mais en fait, mais -moi même moi, même dans l'étape d'animation d'un Street 2, quand on parle de la frame, c'est que des fois, tu as la même animation pour plusieurs frames ah, quand même. donc c'est c'est pas euh, la frame c'est vraiment le l'instant t en fait c'est le, le temps finalement c'est vraiment unité de temps peut-être c'est vraiment une unité de temps et et, et pas vraiment d'animation par exemple ah, tu prends le 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 point fort de Ryu le le, 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 le entre le moment où il va armer son poing et le moment où il va taper en fait il y a plusieurs frames qui vont afficher la même image et d'ailleurs il reste le point droit hein, pendant deux frames donc c'est voilà, il, il se passe des, des, des trucs comme ça. Ça permet, enfin c'est en en la mesure, ouais. c'est oui, une mesure. C'est une unité de mesure. Tout à fait. Voilà.
3: Ça permet donc, alors pour les néophytes qui nous écoutent, par exemple, vous savez que euh, le gros coup de poing de Ken donc met, euh, je sais pas, 5 frames à sortir avant d'avoir euh, ce moment où, finalement ça. il devient offensif contre vous, enfin où il peut vous faire du dégât. Vous avez 5 frames, et ben si vous avez dans votre arsenal du joueur contre que vous jouez un, un coup un, qui sort un, plus vite, un coup qui sort en trois frames.
4: Même un coup faible. Même un coup faible, généralement.
3: les coups faibles sortent plus vite. Un ou deux frames. C'est là en plus que l'équilibre se fait. C'est-à-dire que les gros coups qui font très mal, ils mettent plus de temps. C'est ce qu'on appelle priorité, mais finalement, c'est le nombre de frames. C'est le nombre de frames. Alors,
4: les joueurs pro, te diraient qu'il n'y a pas de priorité dans les jeux de combat. Moi, j'utilisais le même terme que toi, il y a encore pas si longtemps que ça, et je me suis fait taper sur les doigts. Il n'y a pas de priorité, Mais non, il n'y a pas de priorité, parce qu'en fait, c'est C'est du calcul, pas que ça, mais c'est que tu as aussi le rapport au... Bloc, donc euh, un jeu de combat, particulièrement les jeux 2D, en fait, tu vas avoir euh, les, ton personnage va être détouré et on sait que dans telle partie, bah, ton personnage est sensible au coup, dans mm -hmm. telle autre, bah, alors que peut-être tu es dans le corps du personnage, bah, il sera insensible à ton attaque, il euh, y a des endroits qui peuvent être saisis et pas d'autres, etc. Et donc c'est cette combinaison de tout ça qui fait que ton coup passe ou ne passe pas. Mais ton coup, il n'est pas prioritaire. Quand mm -hmm. tu as deux coups qui se, qui se touchent dans un jeu de combat, ou les deux personnages prennent des dégâts suivant le jeu, ou l'attaque est annulée suivant le jeu. Mais il euh, n'y a, a, a pas de priorité.
3: Tout est mathématique, c'est calculé, c'est programmé, c'est fait... C'est ah, la machine. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Le match-up. Le match-up. Sc... Match ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on a, que quoi, le on a match -up pas parlé match-up ouais. Alors le match-up, c'est primordial. C'est ce qui permet justement de définir que tel personnage de base est plus fort que tel autre personnage de base sans faire de gros efforts finalement dans l'apprentissage le... dans du gameplay. Alors bien évidemment. N'importe qui peut battre n'importe qui, mais disons que, naturellement, si vous avez déjà joué un Street Fighter 2, vous allez vous, vous dire qu'il est peut-être plus difficile de battre, je sais pas, le boss final de Bison, avec Dalsim qu'avec un Ken. Voilà, c'est peut-être le, le Les vrais joueurs de
4: Street 2 te diront non, mais... Euh...
3: Il y a toujours -ce cette histoire que... de vrais joueurs, mais bah, je, je sais qu'il y a des de... personnages que vous ne... J'essaie de simplifier, de vulgariser la chose, il <rire> y a des personnages pour lesquels vous n'irez pas parce que vous allez les sentir moins forts. En, en fait, on
4: parle de match pas. up, match down, et euh, c'est-à-dire il y a une grille où tu as l'ensemble des personnages qui sont euh, présentés euh, de manière verticale et horizontale avec des petites cases et on dit voilà, qu'est-ce qui se passe quand il y a 10 matchs qui sont joués pour tel personnage contre qui qui tel avantage. autre personnage, qui a l'avantage, voilà. Et c'est comme ça que sont faits ce qu'on appelle les tier list, donc c'est comment sont rangés les personnages et donc euh, sur un personnage où il y a un équilibrage qui est très très bien dosé il y a, il y a une marche. tier liste où, euh, où tout le monde a à peu près autant de chance et puis après ça découpe suivant les types de jeux euh, en type de liste donc tu as euh, les classiques A, B, C list donc euh, les personnages qui sont A sont plus forts que ceux qui sont en B qui sont plus forts que ceux qui sont en C et puis dans certains jeux on va rajouter ce qu'on appelle les S listes ou les SS ou les S plus où, euh, où là on va rajouter des parce que tu as des personnages là, qui sont complètement craqués temps, hein. <rire> ça, ça, rappelle. ça rappelle Pokémon aussi Ouais, euh, ça, euh, ou sinon, sur les jeux de foot,
3: vous savez que si vous prenez, donc à l'époque vous preniez le Brésil et l'autre vous prenez, je sais pas, l'Ouganda. Bon, l'Ouganda peut battre le Brésil au foot, tout, tout est possible sur un match, hein, c'est ce qu'on dit, mais sur 10 matchs, il bah, y en a peut-être 9 où, sur fiches, FIFA 96. Vous euh, pouvez faire des lobes du centre, ça passe à... Voilà, il voilà, y a peut-être 9 matchs, bah, c'est le Brésil qui va gagner. Et bon, bah,
4: non, le Brésil gagne toujours, non C'est ce qu'on appelle, <rire> voilà, ce qu appelle
3: les Et bah, bah Non, mais
5: après, par exemple, là, donc il y a cet aspect statistique, mais il y a aussi juste la manière dont les perso sont faits. Par exemple, un perso qui est fait pour attendre des attaques qui vont lui tomber du ciel et qui peut contrer en grosso modo moi euh, un truc bah,
4: Geese, par exemple voilà.
5: euh... ou un truc qui m'arrive souvent moi c'est euh, quand je joue avec ma jury et que j'ai un Akane en face et mm -hmm. que bah, jury elle tout part du ciel et Akane est très toujours prêt à recevoir ce qui arrive au sol quoi et donc bah forcément Akane est vachement aidé par pas rapport à ça quoi. ce ouais. qui explique
3: aussi donc le, le dur équilibre à créer pour créer un jeu vidéo enfin un jeu de combat c'est quand il décide de rajouter un nouveau personnage il suffit pas juste de dessiner un mec et de lui faire ses coups c'est à dire que le personnage personnage bah, il faut lui définir ses coups, à combien de, en combien de frames ses coups vont sortir, ce qu'il est capable de faire, enfin voilà il, bah, pour il doit rentrer dans le, dans le moule et... du jeu existant. Si tu,
4: si, tu, si, tu, si tu rajoutes un personnage dans un jeu de combat c'est tout ton jeu de combat qui est nouveau, c'est aussi oui. simple que ça. Voilà
5: donc euh, c'est une horlogerie. Euh... Ça, ça permet d'expliquer, de, euh, j'en parlais aussi avec Ob dernièrement, euh, tout ce qui s'est passé autour de, de Schoolgirls, Mmh. Skull, 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 pardon. Ouais. Skull Girls, en fait, il y a relativement peu de persos. Mmh. Et quand ils ont rajouté un perso mais ça a pris des plombes tout ce qu'ils ont testé bêta testé machin pour sortir un perso parce qu'en fait ceux qui nous paraissaient débiles quand on était euh, quand on était gamin en disant mais oh, bah, attends euh, pourquoi ils mettent pas 10 persos de plus d'un coup machin euh, bah c'est que voilà dans Schoolers il y a peu de persos en plus bon c'est des c'est une petite équipe donc les mecs ils ont vraiment mm -hmm. tout pensé chaque perso les équivalents le match-up, tout ce que tu veux tu rajoutes un perso faut redéfinir tout le monde absolument tout le monde donc bah, voilà ça fait ça fait des toutes petites choses et pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, euh, bah, c'est que voilà... Ou alors tu fais des clones. Ou alors tu fais des clones, mais bon, ça Ils après... Euh... Vite, les, les persos sortent plus. Vite. Mais c'est pour ça mmh.
2: que les crossovers, en général, sont assez déséquilibrés. C'est parce qu'il y a tellement de personnages qu'au final, l'équilibrage est, est super compliqué à trouver et... Vu que c'est des licences, en général, du coup, ils, bah, se, ils
4: sortent il a, un truc
3: à la limite, quoi. Et puis,
2: ils sont plus permissifs. Ils admettent fort, voilà. fort
3: mmh. volontiers ah, qu'il y a 2-3 personnes, si qu'il soit
5: craquer, Par exemple... Le... c'est un plus,
4: hein de toute façon. C'est un argument de vente. hein Quand 3-3 euh, est sorti, qu'ils ont fait une Chun-Li craquée, c'était pas un hasard. Le problème, c'est qu'ils savaient, derrière qu'il y aurait un rééquilibrage et qu'ils pourraient... Donc, l'idée, c'était de venir... Venir faire jouer des gens qui ne jouaient plus à Street Fighter, qui avaient découvert avec Street Fighter 2, on leur avait dit voilà, il y a un super jeu, vous allez voir, il y a Chun-Li dedans, ah super, on vient tester, etc. Mais le jeu permettait tellement de choses que quand ils sont arrivés avec la version rééquilibrée, personne n'y a joué.
5: Alors, pressing, zoning, footsie. Ah bah alors, footsie, c'est un, un petit coup qui part dans les pieds. Ouais. Le, par exemple, si quelqu'un va te faire un footsie et que tu es très emmerdé, que tu joues Ken, fin Dragon Punch. Ça passe devant tous les footsies de l'univers. <rire> Personne peut te toucher dans les pieds avec un Dragon Punch. Alors, pour,
4: pour, pour, pourquoi on parle de, de jeu de footies En fait, c'est que le, le jeu de footies n'est pas forcément lié paradoxalement au, au jeu de pied, même si le nom s'y prête, mais c'est surtout que l'attaque le, 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 de pied et la, la distance qu'on utilise pour comprendre ce qu'on appelle le zoning, donc le... le la, la distance qui va te séparer de ton adversaire pour, pour pouvoir l'atteindre et c'est vrai que dans, dans, notamment dans Street Fighter 2 tu prends un personnage comme, comme Ken par exemple un jeu de footies qui est, qui est très défini en fait on sait entre le moyen le faible et le fort en fait quel est celui qui, distance, qui, ouais. voilà, qui, a, qui a le plus de distance et qu'est-ce qui va toucher qu'est-ce qui va permettre de canceller ce coup-là pour pouvoir atteindre le personnage pour un deuxième coup Donc voilà pourquoi on parle de jeu de footies
3: Mais généralement c'est l'ouverture un premier combo ça. de base c'est-à-dire si j'arrive à Toucher avec le petit pied, je, dire, ah, je peux enchaîner avec un Tsatsumaki ou une boue, peu importe.
4: On parle également de, de jeux de POC quand c'est comme ça, où voilà. on, va, on va tester un coup. Ça n'a rien pour, à voir euh, avec le fait de draguer des meufs sur Facebook. Je <rire> pour Donc pour ne pas se faire toucher,
3: il faut être à la bonne distance. C'est voilà, une histoire de distance, comme à la boxe. Bon, maintenant, il y a les boules de feu, justement. C'est pour ça que c'est intéressant de, de jouer tous les
4: personnages, parce que quand on dit, moi je suis très fort avec ce personnage-là dans un jeu de combat, je, du coup je joue que lui. Oui, mais si vous connaissez bien tous les personnages, ça vous permet en fait de comprendre. Quand est-ce que va sortir le coup Quand oui. est-ce que vous pouvez le faire Et c'est important de jouer vraiment euh, l'ensemble du, du cast pour vraiment bah pour bien Pour comprendre jouer. les mecs en face. Moi, si j'avais joué à mécanisme. Cannes, j'aurais
5: su que j'aurais aucune chance avec moi de jouer de merde. Qu'est-ce
3: ah, qu qui reste comme, comme, comme terme
5: voilà j'ai déjà vu pas mal, non On a déjà Je vu pas, pas mal. Stun, juggle... Stone, euh, Stone, juggle. Ouais. Juggle, ouais. ça veut dire jongler, tout simplement. C'est quand tu mets un mec en l'air et que tu tapes euh, tant qu'il reste en l'air et voilà. il vole, quoi. Ça, c'est. Voilà. Juggle. Donc, si Perso vous écoutez. Euh... sont très fort
4: hein, ça. Voilà.
3: Mm -hmm. Donc, si vous écoutez, on vous invite à aller écouter donc, à la fois les podcasts de BragoPoint et d'aller voir Ken Bogart sur ses vidéos où il commente. Là, vous allez voir fleurir. Tous, <rire> Tous les <rire> termes à une vitesse bon. Non puis il est, Regardez il est très. Regardez-en bien pour questions. les expliquer. Il, y a, il y a est quelques, oui.
4: excellemment je... bon pédagogue. Si je, je pense me... que c'est pas de... un hasard. Et si je peux me permettre une autre publicité, je vous invite non, à... pour ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de combat ou qui seraient intéressés d'aller euh, voir la vidéo de Rufio, le jeu de combat expliqué à ta mère ou dedans. Oui, vous allez très drôle, absolument. Là. Et c'est très bien. Tout trouver, c'est très très bien fait. Les
3: ouais. ouais. euh, À quoi on joue Avec quoi on joue un jeu de combat Donc vous avez la manière dire que euh... dans les
5: pads là, les trucs pour les vieux ils jouent jeu de baston. Les pads, Oui. Des les e tu veux dire non ah non les non, les pad le truc de la défense e h p c'est ah, des établissements hospitaliers pour personnes euh, à mobilité euh... alors avec quoi on joue ouais, patouche oui, <rire> dans la blague j'ai envie de te laisser <rire>
3: tout seul dans cette merde euh, avec où on joue un jeu de combat donc vous avez la manette qui est livrée avec le, le, la console bien évidemment la Neo Geo vous fournissez un stick arcade donc euh petite boule c'est donc l'équivalent de ce qu'on avait dans les salles, salles d'arcade donc la petite boule le petit joystick et les boutons à côté bah, c'était pas petit hein, sur ouais. néo geo puis, puis
4: ça dépendait ça dépendait de quel néo geo vous, enfin, vous achetiez également parce que vous pouviez très bien acheter une néo geo avec un joypad euh, classique ah hein. ouais ouais ah, ah, j ai j ai bah, moi
5: je n'ai toujours eu que des versions avec les sticks
2: des personnes ont gagné les veaux avec un pad donc je pense que ça
3: pose pas de problème voilà et donc on peut jouer donc avec les sticks arcades que l'on peut acheter donc chez différentes marques avec différents boutons les pros vous différentes ouais.
0: écoles différents touchés différents Alors, différents
4: lags hein. parce que en fait c'est euh, vrai j'ai un dans article dans là tous les cas de figure en fait votre pad ou votre stick a du lag et c'est important de choisir celui qui vous correspond le plus
3: ah, j'ai vu là. un article là-dessus récemment ça ouais, il faut aller chez Quamba si tu veux le, le oui c'est
4: ceux ouais. qui ont, qui ont le moins de lag mais les Madcats ont, ont un bon rapport qualité oui. de temps en fait tout à fait mais la qualité de temps pas qualité
3: prix ah oui au
5: niveau de la
4: temps, 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 parle de temps bah, temps pour moi. Oui, oui, pas, pas, pas d'argent
3: parce que ça reste des objets de luxe
4: très chers ouais, mmh. même qualité prix Mad 4 se défend plutôt pas trop mal ouais, c'est eux qui ont démocratisé vraiment euh, le, le, le joystick chez nous hein, et pourtant
3: Mad 4 c'était une, 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 une marque d'accessoires de, de jeux vidéo mais c'est un accessoire quelque part mais qui était pas forcément dans ce domaine là c'était plutôt hori à l'époque de la PS2 et
5: compagnie même sur Dreamcast c'était plutôt ori ah bah sur GameCube le fameux Padori GameCube quoi. Et Madcat
3: tout d'un coup a sorti le... a cédé bah tiens on va sortir un stick. Mais là où ils qui... ont
4: été très intelligents c'est qu'ils ont pas arrivé avec leur propre matériel Madcat ils, ils, sont sont avec... bah oui, il est... ils sont arrivés avec du Sanwa donc euh, ils avaient déjà le, le, la marque parce que pour 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 ceux qui ne connaissent pas forcément Sanwa c'est euh c'est la marque des boutons ou des sticks des, des joueurs de jeux de combat. C est, c est, voilà, Il y a ceux qui, qui vont plutôt prendre du, du Sumitsu pour sumitsu. tout ce qui, qui va être Shoot Them Up, par exemple. Et puis, les joueurs de combat sont plutôt dans l'ensemble. Euh, euh, Sanois et, euh, et Mat4 sont arrivés. Ils disent voilà, nous, on vous propose du produit de qualité avec euh, ce qui se fait de mieux. Du Sanwa. Parce qu'à la base, ils
3: fournissaient le matériel pour les bornes d'arcade et pour retrouver le feeling bornes d'arcade à la maison, eh ben ces petits boutons Sanwa. Alors, je crois que la différence entre ces Mitsu et Sanwa, c'est que Sanwa, les boutons sont un petit peu enfoncés, c'est ça
4: Bah pas que, en fait, c'est aussi quand tu vas toucher, oui, oui, tout à fait. Le bruit,
3: le feeling. Enfin voilà, c'est les trucs de de fétichistes. Mais
4: là, alors
2: ça fait beaucoup de bruit quand on joue.
3: Alors,
4: moi, ça
2: pose des problèmes. Moi, j'ai des boutons silencieux. Si tu te souviens
3: de juste
4: pour nuancer, je dirais pas que c'est à ce point-là, c'est que en fait, il y a tellement de subtilités. C'est comme quand vous vous mettez à faire de la course automobile, par exemple. On vous dit oh « Ouais, mais c'est bon, c'est pas parce que tu changes de volant que tu vas être meilleur, tout, etc. Bah, » En fait, deux volants différents peuvent faire la différence euh, sur une course gagnée ou une course perdue parce que ça va plus vous correspondre ou pas. Donc, euh, c'est pas parce qu'il y a un stick qui est meilleur l'un que l'autre. C'est pas parce qu'un personnage est meilleur l'un que l'autre. C'est vraiment, en fait, c'est la rencontre entre tous ces éléments qui vont être votre capacité à jouer, à jouer tel personnage, à jouer tel personnage avec tel matériel. Donc, non, non, tout ça n'est pas… Et à retrouver une habitude. C est c est... Tout à, à... fait, oui.
3: Mettre un... une marque. Mettre une marque sur une habitude qu'on a, sur un feeling qu'on a, ça. ça permet justement de se retrouver, parce qu'on change tellement de matériel. Alors regardez, les nouvelles consoles sortent, mm. il va y avoir des nouveaux sticks à acheter. Donc, vers quoi s'acheter Si on vous dit que le nouveau qui sera sur PS4 stick
5: eh ben aura
3: des boutons Sanois et des trucs, vous savez tout de suite que vous allez retrouver une qualité.
5: Il y a un feeling qui... Excusez-moi, je, je, je souffre pendant depuis environ deux minutes. A euh, l'air que Black Pourri, euh, Sanois, mais sans saint <coughs> Voilà, pardon <rire> <rire> Par
3: contre, est-ce qu'il <rire> être... est qu faut absolument jouer au sticker Merci arcade pour, pour être le meilleur du monde
4: bah, La réponse, du coup, on aujourd l'a aujourd'hui. La réponse, réponse c'est non. Non. non puisque Luffy, non, qu on on le, que l'on salue, même
3: si moi je l'ai jamais rencontré, mais je le salue bien bas. Euh, qui, tu... Ce sont des personnes que moi j'observe de loin sur Twitter, que toi tu dois connaître
4: personnellement. Tout à fait.
3: Donc passe-tu nos amitiés. Euh, mais écoute, je le ferai. Dès que tu le rencontres. Et félicite-le, puisque là on peut féliciter quand même écoute, le vainqueur. je, de je, 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 je ne sais
4: pas. Là, là je l'ai encore vu euh, mercredi dernier. Je ne sais pas combien de fois euh, il a eu des merci euh, ces derniers temps, au point qu'il ne sait plus trop comment les gérer. Euh, euh, ne le remercie euh, pas. Dis-lui d'aller se faire foutre. <rire> voilà. C'est vrai. Alors pour ceux qui
3: n'ont pas suivi, je crois que vous en avez parlé la semaine dernière, peut-être. J'ai écouté. Vous avez Parler, euh, Luffy donc a gagné l'Evo 2014. Donc l'Evo c'est le tournoi qui a rendu célèbre Daigo par exemple, c'est le tournoi de jeu de combat, le, le plus grand tournoi de jeu de combat. C'est la Copa do de la, voilà. Voilà. De 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 la planète.
4: Aujourd'hui il n'y a pas de concurrence à l'Evo. Euh, Avant le... tu avais l'Evo et le Tougeki et, et aujourd'hui c'est l'Evo et, euh, et voilà.
2: S'il ah oui, arrivait quoi au Tougeki alors, du coup Ah parlé. Sont euh, morts, ils sont morts, ils sont morts
4: complètement ouais. Donc le champion mais du Mais c'est normal, entre guillemets. Enfin, là, on pourrait y revenir, mais... <rire> Donc ah normal,
2: mais c'était... Ouais, pour savoir, parce qu'on en entendait souvent parler. Euh... Mais je crois que à ça a été remplacé le Togeki
3: par autre chose. par. Ouais,
4: mais enfin, de toute façon, le, le, la formule Togeki n'était pas juste et c'est normal que ce soit arrêté. En fait, il aurait fallu qu'il se réinvente et... et c'était trop je vais je je, je vais me permettre un, un c'était trop shonen en fait en ah. fait on, on te on te donnait euh, tel que c'était fait c'était euh, c'était trop scénarisé c'était trop euh, ce match là où tu donnes tout tu as perdu et euh, qu'il y a plusieurs voilà le,
3: on, on est dans le sport il y a plusieurs règles par exemple dans, dans le geiki c'était un match perdu c'était éliminé tu rentres chez éliminatoire, toi ouais. voilà à l'Evo, par exemple, vous avez, donc, déjà, le tout il fallait être sélectionner.
4: Et déjà, ce principe de sélection était, était déjà pas simple.
3: Il, faut, il fallait donc faire partie des vraiment, c'était très shonen. je veux avoir ma qualification pour aller régional, pour aller national. Un jour si C'est vraiment ça, ça Et puis, t'arrives le jour J, puis, tu dois tout gagner. C'est, exactement. Enfin, il n'y a même pas de poule ou rien. L'Evo, tu peux t'inscrire. Donc, tu peux y aller. C'est encore plus... N'importe qui peut je trouve que, que c'est encore plus shonen, l'Evo, parce que vraiment, tu peux, le, le pur inconnu peut arriver comme ça, débourser le prix d'entrée, arriver brancher son stick. Et battre tout le monde alors que ça fait trois semaines qu'il s'entraîne chez lui. C'est ça qui est très tout beau. Tout à fait. Et quand tu perds à l'Evo, t'as une deuxième chance. Il y a le plusieurs, loser, bracket. Il y a loser bracket. Il y a plusieurs tableaux. T'as une deuxième chance. T'arrives, arrives dans le tableau des perdants. Et donc, tu peux re tout remonter jusqu'à arriver à la finale des perdants pour pouvoir affronter le vainqueur de la finale des et gagnants gagner. et annuler ta défaite parce que le gagnant a bien sûr droit à une défaite et euh, gagner ensuite le tournoi. Ce qu'a fait Luffy, tout à fait. Puisqu'il a perdu une fois, il est remonté, il est allé en finale, il a reseté le bracket et il a gagné et il a gagné euh, avec une manette PlayStation 1. Tout à fait. Donc, une manette avec quatre boutons de face et des boutons de tranche et une croix directionnelle. Donc, est on ça. est très, très loin du stick arcade. On n'a même pas le stick analogique pour simplifier éventuellement les, les quarts de cercle ou les courbes.
4: Mais c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je lui dis merci. Hein, parce que moi, je suis un joueur ah, de ouais. pad et tout le monde me regarde toujours avec des gros yeux en disant, non, mais TMDJ, c'est pas toi. Mais parce qu'il y a et une là... grande mode à <rire> et, et là, vous... là, depuis qu'il a gagné, je peux dire, non, mais moi, je joue comme Luffy. Voilà. <rire> Par contre, t'as pas gagné les vaux. <rire> non, 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 ils m'ont pas accepté. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont fait, non, trop vieux. Tu sors. <rire> voilà.
3: Il a gagné les voix avec Rose, qui n'est oui. pas un perso c'est
4: très drôle de voir les commentaires Qu'il y a eu des américains en fait sur twitter Je sais pas si vous avez eu l'occasion de oui, suivre si, 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 C'est à mourir de rire parce que Oui c'est normal c'est un perso craqué euh, Il a joué n'importe comment euh, C'est très drôle entre le moment où il a gagné il... Alors
5: Avant ça tout le monde trouvait que c'était un perso de merde Rose il faut le dire
4: Mais Rose c'est ouais. ni un perso de merde ni un perso craqué C'est un perso qu'il faut savoir jouer Il était, non, mais il était,
5: il était ouais, considéré comme un personnage Après je sais très bien que c'est pas un personnage de merde Quand tu joues sur Rose
0: t'es content en général T'es plutôt content
3: Quand tu vois les combats même enfin, tu regardes la finale contre un Sagat enfin Sagat pour moi c'est peut-être mon pire cauchemar de Street fire, fire, enfin, non mais c'est ça c'est ça et là quand tu le vois la manière fire. dont il arrive à annihiler tout ça à utiliser toutes les armes de Rose pour annihiler ce Sayat et finalement se rapprocher de lui et là tu as tous les commentaires et là tu comprends la stratégie regardez cette vidéo vous voyez qu'il ah, arrive oui, finalement à se rapprocher de lui petit à petit et de tout à coup il se fait éloigner il se rapproche petit à petit il gagne du terrain et là boum et là il arrive à placer un coup qui enchaîne sur un c'est très beau
5: son coup est... de pied de, de, de choper de choper enfin moi j'ai vu le truc un peu de choper une un tiger dans dans la, la scarf là dans l'écharpe pour réapprocher d'un coup puis là enfin là moi bah, a... l'autre
4: a, a pas d'autre solution que mm. ou de ou de bloquer mm. Ou éventuellement de faire une focus, mais dans ce cas-là, de toute façon, comme Rose est déjà sur lui, eh ben il a le désavantage. Ouais. Mais Et... regardez ça si vraiment vous voulez Et voir en fait, le, le haut niveau.
5: C'est là qui c'est impressionnant, c'est que euh, ouais. moi qui suis un gros sac, j'ai donc un sac, c'est quelqu'un qui est mauvais au jet de baston. Hein. Oui. Bah ouais. en fait, ouais. le sac vient de sac de, sac de, de, sac frappe. de frappe tout à voilà, fait, exactement. Ouais. Donc tout simplement. Tu peux taper dessus, réponds pas. Voilà, voilà. Je... moi qui suis un gros sac, euh, je... je croyais que c'est un truc qui peut jamais être, enfin que qu'une shop, ça enfin c'est à haut niveau. Regardez le nombre de shops que fait Luffy. C'est un truc de fou, quoi.
3: Mais la shop, c'est tout dans la tête. Ouais. C'est
5: parce que tu te retrouves face à une position.
3: Si, si toi, tu veux faire, parce que pour faire une shop, il faut que tu fasses une shop pour déchopper, pour, pour annuler la shop. Ouais. Mais si le mec te met juste un, un coup de poing dans la gueule et que t'as tenté la shop, tu te manges le coup de poing dans ouais. la gueule c'est juste un...
4: But Daigo est un très bon chopper, par exemple. C'est
3: juste un risque et, un, une, et un, une stratégie ouais, mentale C'est limite un trait de personnalité. Quoi. De le oui, faire. Ça. Quand quelqu'un saute, ouais, quelqu saute, il arrive face à toi, je pense que le réflexe des bons joueurs, c'est justement, c'est la, c'est la parce que euh, c'est peut-être ça fait plus
2: mal que, ça sort plus vite peut-être qu'un gros coup. Mais on parle du, du poids de, de l'e-sport justement et tu parlais de Daigo. Ouais. Euh, c'est marrant de voir à quel point aujourd'hui c'était monté en épingle entre guillemets et que Daigo par, exemple, a des mangas, son effigie, il est, c'est devenu personnage culte, nous, enfin, voilà, on connaît pas énormément de joueurs de, d'e-sport, de e on s'y intéresse, mais d'assez loin, et finalement, on a des figures de proue qui se détachent. Non, on a plein, mais, Alors que pourtant, il est plus aussi bon qu'avant, euh, là, il s'est fait sortir au premier tour,
4: enfin, voilà, il y a des, des, choses comme ça
5: qui font que, non, on, même on en France à des on, on en a quelques-uns, des, oui. euh, des, 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 bientôt, bons, hein. bientôt dans Midi les Zouzous, un dessin animé avec Luffy, euh, <rire> voilà.
4: <rire> ah, mais là, Luffy va avoir, euh, va avoir beaucoup de concurrence, même chez les Français, euh, lors des prochains tournois. Là, il y a Kungster qui est de, qui est de retour et qui a un très très bon Yoon. Euh, qui là pendant un an a fait une pause euh, pour des raisons professionnelles et euh, bah on les a vus jouer il y a pas longtemps sur sur Gaming Live et il a il a vraiment un très très bon Youn et euh, donc là les deux vont continuer à progresser je pense que les prochains matchs vont si être très voulez, très euh, intéressants si vous voulez du Shannon
3: IRL regardez les joueurs pro de ah Street ouais. quoi. et puis mettez-y aussi enfin jouez-y peut-être que euh, sur un hasard on sait jamais mais voilà bon il faut quand même pas mal de pas mal de pas
4: mal de boulot alors puis il y a des il y a des euh, moi je pense à, à Will Tupac Pack qui joue ouais. une, une Viper enfin euh, Viper c'est quand même un perso craqué quoi, donc euh, il a vraiment une très bonne Viper euh, quand tu le vois faire des, des trucs sur certains. Parce que Viper, elle a pas une bonne barre. Enfin, quand elle prend des coups, elle mange cher quand même. Elle, elle a des Alors, coups avoir une sont... bonne
5: barre, c'est à dire qu'on est résistant aux coups et que... de vie. Ouais, en fait, si, barre si barre tu mets vie, un merci, perso ouais. face à l'autre et que si moi je prends des, si je prends, on va dire, je pars Ryu et je mets des coups de poing au mec en face. Il se peut que je, non, il s'avérera que je vais vider beaucoup plus vite la barre d'akuma par exemple que la barre de Zangief mmh. en ne frappant qu'avec des coups vie. mais tout de ça c'est chiffré crois, finalement oui, c'est oui.
3: les points de vie euh, tout que à vous fait. pouvez voir dans n'importe quel jeu et ça c'est chiffré c'est la barre jaune de votre vie représente un nombre de points de vie Zangief en a 1100 je crois 1200 et puis vous en avez d'autres qui ont
4: 800 parce que là, un personnage comme, voilà. comme Yoon est clairement au, au top de la liste. On sait que, que Kunster en, en prenant ce, ce personnage, sait très bien pourquoi il prend ce personnage-là. Quand il y a vraiment un perso de cœur, et c'est là où je trouve euh, Rose ou, ou des Vipers vraiment très intéressants, c'est que ce ne pas des, 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 des personnages qui sont beaucoup joués. Et quand tu les vois jouer comme ça au niveau, niveau c'est génial.
2: Ouais, ouais. et juste une dernière chose ouais. sur, sur l'e-sport, c'est que... Euh, pendant longtemps enfin euh, euh, le seul moyen de voir euh, qui était le meilleur c'était les affrontements en salle euh, fin, voilà de, de les tournois euh, tout ce qu'on a et euh, c'est souvent par exemple en France c'est souvent très parisien c'est des événements qui sont euh, localisés dans des endroits précis très précis dans des salles d'arcade donc euh, voilà c'est très localisé et aujourd'hui on a le online qui permet l'émergence de joueurs qui peuvent se tester contre
4: d'autres joueurs je nuancerais en disant qu'il y a vraiment une très bonne communauté à Lille il y a à Bordeaux il y a aussi une très bonne à communauté Toulouse. je pensais à vous bordelais à Toulouse ouais. donc en fait il y, y a quand même des comme ça euh, ça arrive sont, mais je
2: veux euh, dire ça n'a pas toujours été le cas non non mais ça fait quand même quelques années maintenant ouais. enfin
4: là de, depuis euh, depuis 2008 on va dire qu'il y a quand même pas mal de, de, de groupes qui se sont créés il y, y a une grosse différence on parlait tout à l'heure de déclin il y a quand même une grosse différence aujourd'hui et là où je vais dans ton sens qui a été permis par internet on est bien d'accord hein, mais il y a une grosse différence avec le déclin d'aujourd'hui et ce qu'il y a eu avant c'est que les joueurs pro vont continuer à jouer ensemble et effectivement il y aura de moins en moins jusqu'à la sortie d'un éventuel street fighter 5 il y aura de moins en moins de, de joueurs cash mais mais c'est c'est pas grave entre guillemets on se retrouve entre nous à nouveau et c'est comme des joueurs d'échecs euh, euh, qui jouent ça entre va eux, complètement
5: dans le sens de ce que je développais avant oui, exactement tout à ça fait. Le, ça pour
4: perdurera pour... quoi qu'il arrive ouais, si ouais.
3: ça vous intéresse de voir en vrai lit, donc vous avez le stanfest qui mmh. vous permet d'aller voir des vrais joueurs, de leur parler, de voir des combats de tout le monde. Voilà, Vous avez la World Game Cup à Cannes. Et même sur Pouillot, Puyo, Puyo, Puyo
4: C'est autre chose. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça va donner l'année prochaine, mais ouais. le Stand Fest est toujours au mieux de sa forme. Et, et vraiment, c'est un, un endroit que je vous conseille. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, faites-le. C'est que du bonheur.
3: Donc allez-vous Bordelais. Je pense qu'on peut ouais, aussi oui. y aller.
2: Et je crois que oui, hops
4: oui. Le TGS.
3: Et
2: pour euh, poursuivre dans, dans mon le idée TGS, à, à euh, l'origine, Toulouse. Toute ah, Oui, Toulouse deuxième chose. <rire> on confond toujours à chaque fois, mais. Oui, pardon, <rire> nous on a des faits exprès. Mais c'est fait exprès. Oui, oui. euh, c'est que le online permet l'émergence de joueurs qui ne participent pas justement à ces tournois-là, et je me demande si à terme on va pas voir de plus en plus de joueurs venir de, enfin, de nulle part participer à des tournois, des joueurs qui ont énormément joué tout seuls après il y a la pression c'est voilà. euh, ce que différemment mais c'est ce
4: que j'allais dire c'est que nous on a vu de très très bons joueurs online se faire rouler dessus en fait euh, lors right. de tournois ouais. et c'est normal parce que ju juste il y a il y a une pression qui est vraiment différente pourtant elle existe en hein, online il y, y a on peut pas dire que quand tu te mets à jouer c'est différent de 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 risquer tes points que de jouer avec un copain quand t'es côte à côte, ça ça je, je ne dis pas le contraire. Mais la pression online, particulièrement quand t'arrives et que tu es projeté sur le grand écran, le, nous on a participé au, au, au dernier Stonefest au, au tournoi Street 3-3 et euh, on a fait d'excellents résultats jusqu'à temps qu'on nous dise « bon les gars c'est à vous, vous êtes sur la grande scène ». Et là on a fait <rire> « comment ça sur la grande scène Non non mais nous on n'est pas prêts et puis on s'est retrouvés en plus contre une excellente équipe ouais. ». Je, je pense très honnêtement que dans tous les cas de figure on se serait fait rouler dessus mais on aurait été meilleur <rire> <rire> si, vous avez fait ça, si on avait fait ça entre nous euh, sur une ouais. euh, là le, le fait d'être sur scène d'être streamé et tout etc où les mecs sont en train de de, de ça euh, crie hein, euh, euh, ah, oui, c'est juste une horreur le, la pression elle est énorme Ouais, voilà. Parce le, contrôle,
3: que... le contrôle de balle au foot, vous le réussissez dans le parc à côté. C'est ça.
4: Vous mettez voilà. le parc des princes. Voilà le, le, le Et où tout le monde regarde, et dès que, que tu loupes ton truc, up, ah, je le nage.
5: <rire> le truc que dit Hobbes, c'est, tu vois, par exemple, c'est, euh, typiquement dans, dans, Captain Tsubasa, où tu as, euh, à la fin de l'histoire, donc, euh, Tsubasa qui est passé par tous les grands clubs, qui est devenu euh, quasiment le plus grand joueur de tous les temps. Et là, t'as le talent pur, t'as Naturez, le, le brésilien, qui sort de nulle part. Et, honnêtement, je crois que dans le monde du jeu de baston, c'est, Enfin, même avec le terreau fertile du jeu en ligne, on peut, il peut pas y avoir ce le naturésa comme ça. Je pense que c'est si, pas possible.
0: je
4: pense Rien, rien ah, ne si. remplacera le, le la, enfin, le training. Mais, euh, mais je pense qu'il y a des gens naturellement qui sont faits pour ça. Je, je, je pense à une euh, à une bande dessinée. Euh, euh, je suis en train de chercher son, euh, son pseudo. Ça va, euh, Sébastien Vives qui euh, qui euh, qui oui. à un moment dessine, mais qui est très vrai en fait un mec qui, qui n'a pas joué depuis Street Fighter 2 et qui fait des, et qui calculs, des calculs Excel au téléphone pendant qu'il ah, joue euh, Oui, mais même pas ça, en fait, il est... Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il Comme ça, ça, il fait, regarde, eh, ah, ouais, c'est Street Fighter, tu te, euh, te tu euh, souviens oui, je à Moi, je joue Star avec euh,
3: Schwingum,
5: c'est qui Schwingum bah, C'est avec les bras qui s'allongent, là.
4: Mais c'est ça, il y a des mecs comme ça, il y a des mecs qui sont naturellement bons parce qu'ils ont compris le principe et si euh, jamais ils s'investissaient vraiment dans le jeu, qu'ils deviendraient des tueurs, mais mais voilà. bon, en fait
3: il faut simplement voir cette démarche aussi de s'inscrire dans les tournois Parce que tout le monde ne le fait pas, ils ne le font pas tous les bons joueurs
4: C'est un investissement effectivement comme tu le dis Parce que d'abord il y a très peu de tournois gratuits Donc ça veut dire quand même que comme quand tu joues euh, sur Band Arcade, C'est comme si tu posais ta pièce, hein, tu mmh. risques de, de, de perdre tes sous tout simplement Donc il y a quand même cette démarche là à faire Et puis euh, et puis c'est de s'afficher euh, face aux autres Et tu sais que dans les autres il y a des très bons joueurs C'est ouais. voilà
0: il y a, y a un parallèle que tu peux faire dans une certaine mesure, c'est dans les échecs, où tu as eu un champion norvégien qui est émergé, Carlsen on l'a vu venir si tu veux il a été il a fait pas mal de tournois mais le mec quand tu lui demandais c'est quoi ton style de défense il fait je m'en fous j'en ai pas c'est un type qui si tu veux qui pas il a pas jusqu'à quatre il était pas dans une école il est, il est ni russe il est ni indien il est ni américain il est ni israélien il a il a un style qui est bien particulier et c'est un type qui a émergé au fur et à mesure et qui euh, c'est sur le tard très très tard que le mec a commencé à se fader les parties des maîtres pour savoir comment évoluer comme ça mais il est arrivé un petit peu par son propre génie euh, à un niveau extrêmement ouais, c'est le mec qui dévore, qui fait quoi Stone ouais,
4: ouais. mach... non je sais non, pas regarde faire des cartes de super
3: <rire> fort
0: en garde ça. Bon, voilà. il y a une part de mystification là-dedans aussi, il hein. faut voilà. faire gaffe. Mais, non,
4: euh... mais il y a vraiment des, des joueurs qui sont vraiment très bons euh, qui des fois disent c'est quoi déjà la garde Ah oui, c'est arrière, c'est ce qu'ils utilisent pas la garde, ça sert à rien <rire> la garde. C'est tout est dit quoi. Moi donc, je ne euh... défends pas dans Street Fighter. <rire>
3: voilà. Euh, pourquoi le Street Like plutôt que autre chose dans les, dans la vedette Pourquoi Street et euh...
5: bah parce que c'est le papa, c'est euh, c'est lui qui a rêvé. est arrivé, c'est lui qui a porté la bonne parole quoi. Je veux dire, tu parles de, tu parles de Doom-like parce que c'est le premier qui a révolutionné. Tu parles pas de Wolfenstein-like, tu vois. Tu, tu parles, enfin, même par, en face de Street Fighter, il y avait quoi Il y avait rien à ce moment-là. Donc c'est le dès premier. que Street
4: Fighter revient, ils reprennent le. Mais il de... y, y a même pas Qu que, que ça en fait. Je pense que surtout que Capcom est très fort sur, sur un élément essentiel du gameplay, c'est que. Tous leurs jeux de combat ont cette courbe de progression qui permet à n'importe qui de rentrer dedans. Je parle des, des Street Fighter. Le, si on met Street Fighter 3 entre parenthèses. Le, quand, quand tu, quand tu rentres dans Street Fighter 4, dans Street Fighter 2, dans Street Fighter EX, dans Street Fighter Alpha, tu peux faire les coups de base sans être un génie. Il n'y a aucun problème. Et tu peux prendre du plaisir en fait dans ça. Tu as, as d'autres jeux... Euh, qui n'offre pas ces possibilités mais Tekken offre exactement la même chose hein. Le n'importe qui peut jouer à Tekken de en fait, base. C'est un héritage d'expérience
3: qu'on ressort plus facilement.
4: Ouais. Tout à fait ouais. Et le, le mais même si tu as jamais joué, c'est des trucs euh, n'importe qui peut, peut peut jouer à Tekken sans avoir euh, même jamais joué un jeu vidéo d'ailleurs ouais. N'importe hein. mais... qui ne peut pas
5: jouer à Art of Fighting, c'est sûr. Mais <rire>
4: voilà, mais n'importe qui peut pas jouer à Fatal Fury, à Art of Fighting, même à Koff. c'est c'est des c'est des ouais, jeux, Blue, qui qui, bah, qui vont te demander, en fait, euh, une courbe de progression qui est plus rapide. Virtua Fighter, si tu
5: Virtua Fighter, bah, si enfin, moi, j'ai attaqué Virtua Fighter après les Tekken, après euh, Bloody Roar, après tout ça. Et j'ai commencé, j'ai mais pourquoi je peux pas mettre deux coups d'affilée <rire> Parce que c'est pas les deux bons coups. Ton personnage n'a pas une pose
3: naturelle. Alphonse pour ouais, finir,
0: un, un petit focus là-dessus, euh, en économie, il y, y a des théories, si tu veux, il y a des phénomènes qui expliquent pourquoi parfois il ne peut y avoir qu'une licence dominante, pourquoi il y a une boîte qui l'emporte toujours sur les autres, pourquoi il y a un produit que personne n'arrive à déloger. Il y a trois aspects. Il y a un, aspect, une, un concept que tu as mentionné qui est assez proche, c'est le pro, euh, concept de la courbe d'expérience ou de la courbe d'apprentissage. Euh, c'est un concept qui avait été développé à la fin euh, du 19e siècle. À l'origine, pour savoir, c'était à des fins purement euh, comment dire, de, des sciences de l'apprentissage, mm -hmm. c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens n'apprennent pas ou vite.
4: Et, euh, je crois même qu'il y avait euh, des, des tests très militaires d'ailleurs autour de ça à l'époque, si je ne dis pas d'anerie, où vous avez expliqué comment apprendre rapidement justement... les langues. Euh, euh, ouais. Ouais.
0: Oh ou la trigonométrie, c'était surtout
5: la
4: trigonométrie dans
5: l'artillerie as eu
0: différents concepts et après ça a été, ça a été développé aussi euh, en économie au, au milieu du, du 20 siècle dans l'aviation avec un, un ingénieur Theodore Wright qui s'est dit à chaque fois qu'on fait un avion, plus, plus on en fait, moins ça coûte cher il y a un effet d'apprentissage il y a une expérience qui est propre à celui qui est en place et qui est très difficile à être imité par les autres euh, ce concept là il est revenu un petit peu plus tard euh, dans les années 70 avec un cabinet de conseil, le BCG il y a un type qui s'appelait Bruce Anderson et qui a dit en fait que euh, les, euh, en, en économie l'expérience explique, pour pas, les gains générés peuvent s'expliquer par l'accumulation d'expérience celui qui n'a pas l'expérience n'a pas ses gains il ne peut pas produire au même coup ou il ne peut pas faire aussi bien de tout le... donc soit il est plus cher soit il fait de la merde et donc c'est quelque chose qui contribue à renforcer la position du type en place, à l'inverse plus tu as carte d'expérience plus tes coûts vont se réduire tu vas affiner le produit, tu vas revoir la production tu vas dire ça on s'en fout etc et si tu te représentes cette courbe d'expérience de, avec en abscisse ce qui serait le temps et l'expérience et en ordonnée, appelle ça comme tu veux, mais la maîtrise du produit ou le, la, la, la performance ou ce que tu veux, euh, tu, tu peux te représenter ce, cette courbe, cette courbe d'expérience. Plus la courbe elle est douce, plus ça va doucement, plus ton gars en performance est lent et plus il faut de temps. Si tu as une courbe comme ça sur ton marché, dans le jeu baston ça c'est comme ça, c'est très difficile pour les mecs de rentrer. C'est très difficile. Ah bah C'est-à-dire que pour le développeur ou pour le joueur, tu peux te mettre des deux côtés, tu as un coût à l'entrée. Ouais. Ça, va, ça va te coûter de t'y mettre à ce jeu-là. Les jeux-là, ça, c'est des marchés qui sont très très difficiles à pénétrer. Voilà. Euh, dans le jeu vidéo ouais, c'est ce que je dis c'est la même chose mm -hmm. si on ordonnait la performance appelle ça le plaisir de jeu ou la, faci la facilité à faire un bon jeu si, si cette courbe elle est trop douce eh ben, les gens vont pas rentrer dans ton jeu ils vont dire putain c'est pas pour moi ça c'est trop compliqué euh, t'as un deuxième aspect c'est euh, les coûts de transfert c'est un concept qui a pas de parenté particulière c'est en gros qu'est-ce qui te coûte quand tu passes d'un fournisseur à un autre qu'est-ce qui te coûte quand tu passes de Capcom à SNK euh, et il se trouve que dans les jeux vidéo si tu veux performer, bon tu disais qu'il y, y a un background commun effectivement si tu as joué à Tekken ou à Street tu auras une bonne maîtrise de la plupart des jeux euh, mais il faut encore avoir, avoir euh, joué sur ces jeux là
4: Bon, on en revient à l'expérience dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que c le plus t'as de l'expérience, moins ça te coûte.
2: Exactement. Je me demande si ça peut expliquer le fait qu'on est chacun, enfin, souvent, quand on a un peu choisi un camp, quoi. On était un peu street, enfin, on était un peu
0: Capcom S ou SNK. Ça, un un petit être peu... des, des super experts, effectivement. On ouais. a tous une, euh, on est ouais, tous, on a est tous une préférence euh... Moi, j'étais
4: un petit peu particulier, c'est que moi, j'étais vraiment école 2D. Donc, en fait, tout ce qui rentrait dans, dans l'école 2D me convenait. Moi, je prenais beaucoup de plaisir à jouer aux jeux SNK, par exemple, alors que j'étais plutôt d'origine euh, des, des jeux Capcom. Mais c'est parce que j'ai jamais trouvé euh, ce qui me parlait dans Tekken euh, c'est pour ça que je suis jamais rentré dedans mais, euh, mais j'aurais très bien pu jouer à Tekken euh, sinon hein. ouais, ça
0: c'est largement lié avec, avec tes coûts de transfert alors dans le monde réel bah, ça peut être des pénalités c'est à dire tu brises ton contrat tu payes 30 euros ou tu payes deux mois de forfait dans la télécom par exemple ça peut être un préavis quand tu changes d'employeur. Ça peut être des pertes d'avantages acquis. Tu as des points de fidélité. Tu leur dis au revoir.
5: Ton ouais, classement, ton classement ton, à Street Fighter Online, Ton classement à Street Fighter <rire> en ligne,
0: On parlait, on parlait des coûts d'apprentissage, euh, de la période de vide aussi. Quand tu passes d'un autre, hein, quand tu passes d'un jeu que tu maîtrises et où tu es fort, ou tu passes à un jeu que tu ne maîtrises pas ou tu perds, bah, tu es dans une période qui est un petit peu délicate. C'est comme quand ouais, tu changes de
4: perso. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs 2D qui ne sont jamais passés à la bien 3D. Sûr, parce c que, les parce les que, en fait, ils passaient d'un niveau où ils poutraient tout le monde. Et là, tout d'un coup, on leur dit tiens, euh, bah, tout le monde est au même niveau. Ah ben bah non, euh, il est où mon Adoken et comment je fais mon, mon anti saut
0: Exactement, c'est ce que c'est ce que tout le monde se dit quand on passe à un nouveau jeu. De il fallait
4: jouer à Street iX plus
5: Alpha.
0: C'est qu'est-ce qu'est-ce que ça me coûte de passer d'un jeu d'un jeu à un autre dans un jeu dans un jeu qui est multijoueur, qui est compétitif, qui est de niche, qui est plutôt joué par des, des types qui savent qui savent ce que c'est. Bah, ça coûte beaucoup de passer d'une licence à une autre. Et, euh, et dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Quand tu passes d'une licence à une autre, bah, tu vas passer par une période euh, d'humiliation, de pas de casser, de pourquoi ça sort pas et de euh, c'est quoi cette frame ou pourquoi lui il a une priorité, terme impur, on l'a compris. Oui, pourquoi pour, il pourquoi lui il m'a frappé d'abord, etc. <rire> ça, ça coûte très cher. Et un troisième, un troisième aspect qui, qui explique le caractère dominant d'une licence par période, euh, c'est le concept des effets de réseau. Euh, un effet de réseau, c'est un effet qui consiste à renforcer la valeur d'un bien si ce bien est possédé par d'autres personnes. Le, le cas théorique de ça, c'était les télécommunications. Si tu es le seul à avoir un, le téléphone, euh, je ne sais pas qui est-ce que tu vas appeler. Ouais. Plus il y a téléphone, plus la valeur du bien augmente. C'est la, la loi de Metcalf ça s'appelle, c'est une loi empirique.
4: Et pour aller complètement dans ton sens, il euh, y, a, y a quelques années, on a dit que le jeu de combat était mort, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il n'y euh, avait plus de Street Fighter en arcade. Le jeu de combat n'a jamais été mort euh, à ce moment-là. D'ailleurs, il n'a jamais été mort tout court. Non, bien sûr. Mais là, tout d'un coup, effectivement, un nouveau street arrive, on dit que le, le jeu de combat est à nouveau devant de la scène. Et, euh, ouais. et c'est beaucoup a plus subtil que ça ouais.
0: Et ces, ces effets de réseau expliquent, par exemple, tu, tu prends d'autres exemples hors jeux vidéo, plus tu as de contenu sur Facebook, plus Facebook a de valeur. Plus tu as de copains qui sont dessus, plus il y a d'éditeurs qui peuvent euh, top brevets de news, bon, plus c'est un peu intéressant. La télé, euh, plus il y a de gens qui regardent TF1, plus TF1 euh, vend cette audience auprès des publicitaires, plus ça fait de fric, plus normalement ils sont censés acheter de bons programmes. Il y a des effets vertueux. Oui, Vous voyez, normalement, normalement il faut, théoriquement. Il faut, il faut, en gros, la valeur du bien augmente avec la population. Ça peut être des populations identiques de joueurs, ça peut être des populations différentes, des annonceurs et euh, des téléspectateurs, par exemple.
4: Euh, si là, je voulais là, faire des blagues en balançant des, des, des noms d'émissions de téléphone puis dans <rire> ma cerveau, si tu regardes pas assez TF1, tu n'en as pas. Bon, alors je me tais. <rire> bah, tu vois, c'est <rire> peut-être pas plus mal. <rire> euh,
0: de la même manière, plus il y a de femmes sur Mythique, mieux c'est pour les hommes ou pour certaines femmes aussi. <rire> euh, voilà. Donc, et ça, ce concept d'effet de réseau, ça caractérise tous les secteurs de l'économie numérique. Dès lors qu'il y a connexion entre les produits, entre les utilisateurs, effet de réseau. Et les effets de réseau, c'est hyper difficile à briser. Pour, on parlait des coûts de transfert des effets de réseau, c'est la même chose quand tu passes d'une plateforme Android à une plateforme Apple par exemple. Tout à fait. Tu, sais que, tu sais ce que ça va te coûter. Euh, et quand ces effets de réseau jouent à plein, et malheureusement dans l'économie numérique, ils jouent, ils jouent assez fortement à plein, euh, bah, tu trouves ce qu'on appelle des monopoles à frange. Et c'est le marché du jeu baston, je c'est ça. C'est-à-dire que tu as une licence dominante et tu en as plein d'autres pour le mec qui ont des besoins de niche un petit peu spécifiques pour des mecs qui ont des gros besoins. <rire> des gros besoins, oui. Euh, comme le jeu, il est essentiellement euh, multijoueur, bah, je vais aller là où il y a le plus de joueurs, là où il y a le plus de variété là où il y a le plus de niveaux, euh, là où il y a le plus de, de homeboys, de, de à gauche-droite... Euh... Euh, et ainsi de suite et ben j'y reste voilà. sur un autre jeu si les autres ils y vont et si le jeu m'apporte quelque chose de Mais voilà super utile voilà pourquoi
4: Street 4 a, a voilà. tant marché c'est que c'est vraiment c'est les vous avez une raison effet maintenant quand tu joues à
3: Street 4 tout le monde dit juste euh, c'est les transferts c'est les de réseau coup de transfert et fait de réseau le coup de transfert et fait de réseau courbe
0: d'apprentissage après est-ce que c'est nos futurs? est-ce que on a vu que non on a vu que Tekken par exemple les Virtua Fighter avaient quand même mis à mal, assez largement, le, le monopole de, quasi monopole de Street Fighter à une époque. mis à, à
4: mal, non, mais euh... dans les Mais dans les chiffres, il faut, il faut compter aussi que euh, ce sont des jeux qui sont vendus pas forcément qu'à des joueurs, des joueurs de jeux de combat. Ce qui, qui c'est cette petite subtilité, ce qui fait que quand tu regardes la communauté, de jeux de combat, alors, on va on va parler par exemple qu'en France, parce qu'au Japon, ce sera encore autre chose, mais, mais c'est vrai qu'il y a plus de joueurs, aujourd'hui, hier et avant-hier, de joueurs euh, 2D, entre guillemets, que de joueurs 3D, ouais, mais, mais pour autant, effectivement, ces jeux, effectivement, sont largement plus vendus, les chiffres à l'appui, hein, de toute ouais. façon, que, que ceux de Capcom. Ouais,
0: bien sûr. Alors, nos future, est-ce que, est -ce que cette domination va durer pour toujours Non, bah, y a, tu peux offrir plusieurs lectures de jeu, tu peux, tu peux faire Smash Bros, tu peux essayer d'amener des joueurs qui ne veulent pas jouer et essayer de les faire jouer. Euh, tu peux avoir plusieurs modes de jeu. Alors ça c'est inventé, peut-être qu'il y a, a peut-être quelque chose à faire sur le solo, il y a peut-être quelque chose à réinventer sur le jeu de baston en solo. Je vois pas comment, mais c'est une piste, il y a peut-être plusieurs modes à obtenir. Euh, tu peux jouer sur d'autres aspects de la performance, effectivement, si intrinsèquement le jeu a un gameplay supérieur, si tu l'adresses à une communauté de connaisseurs.. Euh, si le jeu, il, est, il en met vraiment plein la gueule, les mecs qui aient plus Ken et Lee, bah, ils, ils vont y aller quand même. Mais Je, euh, je pense euh...
4: qu'ils ils, ils ne referont pas la même erreur qu'ils ont fait dans le passé. En fait. Pour X3-3-3, euh, c'est bah, les, les jeux étaient devenus vraiment élitistes et donc c'était tellement fermé euh, aux joueurs débutants euh, pourtant ils ont essayé d'ouvrir hein. je, je prends les, les, les cas des, des Street Fighter Alpha ou même de certains Darkstalkers où euh, où il y avait des modes auto ou débutants qui permettaient vraiment aux joueurs qui, qui ne connaissaient pas d'avoir ou une garde automatique ou des combos automatiques ou des choses comme ça mais en fait c'est des modes qu'ils ont fini par virer parce que de toute façon même ça ça ne suffisait pas en fait à rentrer à, dans à tirer, euh... mais, euh, mais enfin, c'est ça c'est que
5: le un une des alors je sais pas comment ça s'est fait entre les les street 0 et les street
4: 3 les deux étaient en parallèle ou il y a eu enfin il y a eu un chevauchement à un moment Alors oui, il y a eu un chevauchement en fait la, la petite histoire le... Qui, quoi, comment. Euh, le développement de Street 3 a commencé après Street 2. Mais en fait, le jeu est sorti qu'en 97 parce qu'ils sont passés par plein d'étapes de développement différents. Ils ont, ils ont fait plein de pistes. Mm -hmm. Et en attendant, ils se sont dit on va faire un produit facile à faire euh, qu'on vendra le temps de faire patienter les joueurs. C'était Street 0 en disant donc chez nous, Street Fighter Alpha. Mm -hmm. le, ils se sont dit voilà, c'est un, un jeu qui raconte vite fait euh, ce qui se passe avant Street 2. Comme ça, on arrive avec Street 3. En fait, ce qui s'est passé c'est que euh, Street Zero les, les joueurs enfin certains joueurs ont dit ouais votre truc il est pas mal mais franchement ça fait un peu produit pas fini quoi oui bon ils ont pas tout à fait tort ah, hein, le premier on, était horrible hein. on, on pont, bah, il était pas horrible mais enfin euh, bon bah, là après on va pas rentrer dans, ouais. dans, 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 dans ce genre de débat ouais, mais parce le... qu'on va y venir
2: mais... après mais... Là, le début de ta discussion c'est super intéressant mais alors déjà oui. moi je suis pas très street je suis Complètement perdu. Tu parles de Street 0 tu parles de Street Alpha, de de enfin de tous ces streets. Et c'est là qu'on voit que tu vois, Capcom ils sont allés tellement loin dans leur délire, ils ont sorti tellement d'itérations, ils ont fait des trucs en parallèle. Quand tu regardes le nombre de teques, En fait, tu te
4: rends compte qu'il n'y a pas eu tant de streets que ça. C'est en fait, t'as vraiment des streets majeurs et puis après t'as les déclinaisons qui font que sur console ou pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que s'il y a eu un Street Alpha 2 qui n'était pas prévu au départ, c'est parce que Capcom aime bien voir une bonne image auprès des joueurs et ils se sont dit ok notre premier jeu il n'a pas une bonne image on fait un bon jeu tout etc on fait un truc tout fini et d'ailleurs ça a été un franc succès et euh, pendant ce temps là ils ont sorti Street Fighter 3 mais les joueurs de, 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 la, de la série Street Fighter Alpha n'étaient pas forcément les mêmes mmh que ceux de Street Fighter 3. Donc en fait ils se retrouvaient avec 10 euh, itérations euh, parallèles et ils se sont dit ok bon bah, on va leur sortir un Street Fighter Alpha 3 parce que de toute façon nous on a de l'argent à se faire que eux sont demandeurs et puis par rapport à ça bah, on va sortir notre second impact parce qu'effectivement les joueurs trouvent que le Street Fighter 3 premier du nom n'a pas été poussé euh, non plus assez mm -hmm. donc euh, Street Fighter 3 il
5: était il était génial Street Fighter 3 il est d'une richesse
4: bon alors bah t'as deux as deux écoles t'as ouais. ceux qui comme moi préfèrent l'Alpha 2 et t'as ceux qui préfèrent l'Alpha ouais. 3 et, euh, et on a ouais. chacun de nos bonnes raisons pour pour au
5: le, le Alpha 3 en fait de tout ce qu'on a cité jusque là il avait donc l'enrobage tu sais avec les débuts de combat ah, c'était
4: juste parfait ça,
5: ça pétait enfin l'enrobage le, était génial et puis après c'est bon. le problème aussi c'est que tu pouvais personnaliser de A à Z pratiquement ton style de
4: jeu donc il y en avait peut-être un petit peu trop c'est pas tant ça, en fait. Ce qui, moi, ce qui m'embêtait, c'est que le, le jeu était vraiment craqué parce qu'il n'avait pas été assez testé sur les, sur les V.I.S.M. et que si tu sais bien jouer avec certains personnages en V.I.S.M., on ne peut pas te toucher. C'est ah ouais, impossible. Bah, des, des persos comme, comme Ryu, par exemple, ou comme Akuma, t'imagines, Akuma, tu es en l'air. À un moment donné, tu vas pouvoir envoyer quatre boules de feu. Le temps qu'elles atterrissent sur ton personnage, tu es déjà au corps à corps. Et là, tu as le choix parce que l'autre est obligé de bloquer. Il a, il a pas d'autre choix que ça ou de les prendre. C'est où il les prend bah, Il prend des coups. Ce qui peut-être d'ailleurs lui coûtera le moins cher, ou il les prend pas, et là tu peux l'enchaîner derrière peux le chopper, parce que tu peux le choper. Tu peux... Tu peux... Non,
5: Alors, juste pour le, ce que je, je vois des regards un peu à droite à gauche, en gros il y avait trois systèmes <rire> qui étaient les ISM, donc il y avait le AISM qui était un système avec une barre de spéciale à trois
4: niveaux. Qui était lié à pour alpha en fait, qui ouais. était lié à la série Street Fighter Alpha.
5: avait ah, bah, à trois niveaux, et donc et tu pouvais, bah, comme dans Street Fighter EX, enchaîner des, des ultras, grosso modo, mm. en fonction.
4: Non, tu pouvais pas faire ça dans, dans l'alpha. C'était comment tu, tu pouvais tu, tu pouvais faire tes trois super. Tu pouvais faire coups, trois pouvais fois faire ouais. sub, mais mais tu pouvais pas les enchaîner.
5: Tu d'accord, tu peux pas les enchaîner. Tu avais ça. Bon après tu avais les alpha cancel partout mais ça ouais. voilà. Pas partout non, tu les avais pas dans tous les ICM. Ah bah voilà. Tu avais une garde en l'air. une
4: garde l'air dans, dans l'alpha que tu n'avais pas mais dans le trois il y avait modes de combat différents. Il y avait le X qui
5: ressemble à Street Fighter 4 aujourd'hui. Street Fighter
4: 2X en fait, d'où vient le X.
5: Et après il y avait le V donc quand tu parles le V c'est qu'en gros variable. Quand ta truc est pleine, tu appuies sur deux boutons et as un ghost qui apparaît derrière toi, un peu comme dans euh, notre ami Jojo's Bizarre Adventure. Et du coup, tous tes coups sont prolongés.
4: Et en suivant les coups que tu as utilisés, où le ghost est très proche de toi, où il est plus éloigné. Donc quand tu te mets à faire certains coups avec Storm. certains personnages, si jamais tu t'enchaînes en fait, une balayette avec un casse-garde, ben, en fait, au moment où ta balayette va arriver le casse-garde va arriver en même temps, ce qui fait que c'est imbloquable.
3: Ok, c'est une belle saloperie. Oui. <rire> Ça, on peut le dire les accords de Genève ont interdit ce genre de truc là très bien, bah, c'est tout pour cette euh, partie Alphonse très bien, bah, écoutez je vous remercie, on passe à la partie d'après justement on va se poser la question de savoir si euh, le genre est sur le déclin Tantantant. C'était Coff 94. Pourquoi on a choisi Coff 94 pour cette partie
2: Parce qu'on, euh, je savais d'avance qu'on n'allait pas en parler assez. Ah, Donc il euh, ah, fallait ah, passer du coff Il fallait mettre un truc euh, tu vois, qui, qui colle. Euh... Mais de toute
3: façon, c'est difficile de parler. sur. Déjà, est... on est très long. C'est <rire> difficile de parler de tous les jeux sur un podcast.
2: Sinon, on peut faire une non, série de podcasts. Que... Attends, il y a combien d'épisodes de coff On appellerait ça bon, Bagrop. Mais trop <rire> <rire> On parlerait que de la baston. <rire> bon. La semaine prochaine, c'est baston aussi. On fait la deuxième partie.
3: Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on vit véritablement un déclin Donc on a vu qu'on avait
2: un certain déclin au niveau des ventes, euh, en termes de proportion objectivement on avait des données chiffrées qui montraient qu'il y avait une espèce de déclin es un, euh... es un déclin. Les jeux voilà. de, le
0: jeu de baston dans son ensemble dans son ensemble, il est plutôt sur le déclin et le jeu de baston canonique celui qu'on aime il est plutôt aussi son poids relatif décline ouais, donc
5: comment on pourrait l'expliquer euh, d'ailleurs on l'a plus ou moins vu a... A... Ouais.
3: parce que là on l'a déjà dit
5: euh... voilà ouais. Ouais, plus ou moins il y a une le... sur de licence la ouais. street c'était abusif bon après ça, c'était la blague et chaque fois que, que Capcom disait on va sortir un nouveau Street Fighter on disait mais ce sera quoi euh, Alpha Plus EX euh, route euh... mais ils ont Les... toujours. Rubis le saphir. Mais,
4: mais enfin, je nuance, je nuance quand même parce que enfin, moi j'avais noté des, des commentaires qui étaient faits sur les forums ou sur les trucs comme ça où les, où les joueurs disaient clairement euh, euh, ah quoi, une nouvelle, un nouveau street, je l'achèterai pas, euh, c'est n'importe quoi, tout etc. Mais j'ai envie de dire euh, et ça, n'importe quel joueur pro te dira la même chose et c'est pas du tout là encore un troll. On s'en fout que ces gens-là les achètent pas parce que le, en fait, c'est pas les gens avec qui on va jouer réellement, les gens qui ne sont pas investis, qui n'ont pas envie. Tu vois, c'est on parlait tout à l'heure de, des ou RPG ou de, ou de ou de jeux de sport, on se pose pas la question de savoir s'il faut acheter le nouvel épisode. Euh, bien sûr que tu vas l'acheter parce que c'est là où tout le monde va être. C'est une, c'est une nouveauté. Il va falloir que tu réapprennes à jouer ton personnage. Ça t'amène de la nouveauté. Il y aura peut-être de nouveaux personnages qui seront proposés. Donc, euh, le, on pense pas qu'il y a un moment donné où tu es un éditeur qui est vraiment tiré, euh, tiré dessus. Et, et chaque épisode a toujours une, euh, une explication même les années où il y a eu plusieurs épisodes en une année je pense à, à Street Fighter 2 Dash et Street Fighter 2 Turbo qui sont sortis la même année il y avait une explication le, le, le premier était vraiment l'amélioration le, et les corrections qui avaient été demandées par les joueurs et le deuxième c'était vraiment pour concurrencer euh, le piratage qui était fait euh, à l'époque avec les versions euh, Koryu est notamment est-ce que ça
2: demande vraiment une nouvelle version de, de faire une correction euh, par un joueur est-ce que ça peut pas être une version plus une borne supplémentaire une, une nouvelle borne mais avec juste la version ça arrive. patchée
4: ça arrive à Street Fighter 4 arcade Edition, enfin Super Street Fighter 4 je vais y arriver arcade Edition. oui oui c'est pas une nouvelle version euh... sauf qu'à
2: l'époque on a eu enfin voilà on avait, on avait Street 2 après on a Super Street 2 enfin après on avait la version EX qui était la version 3D après on avait l'Alpha après on avait la Zero on avait... Mais je moi, je, je suivais plus. Alpha mais, le 0, truc, quoi. Mais, 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 il y avait des vrais changements à mais, chaque fois. Mais attendez, est-ce que c'est oui, ouais. oui, -ce est des changements mais, suffisants C'est comme ah oui, aujourd'hui, chaque année, oui. on a un nouveau Call of, on a un nouveau Assassin's Creed. On se pose la question est-ce que c'est pas l'épisode de trop Est-ce que dans la Baston, c'était pas l'épisode de trop finalement bah, Est-ce que est ça si... ça vaut le coup de s'investir dans un jeu qui, qui a, en a plus juste un nouveau petit truc, Street Fighter 2, Street
3: Fighter mais C'est jamais un
4: petit truc, en fait. C'est ça. Et même des fois, c'est quand c'est un tout petit mécanisme qui évolue, comme on le disait tout à l'heure avec un personnage, ça peut complètement te changer le jeu. Le fait que d'une version à l'autre, tu puisses enchaîner une super ou pas. Après un casse-garde, ça change complètement le gameplay. Oh, mais du ça a été voulu par le par le
2: développeur. Est-ce que c'est pas un, un juste un calcul de la part de, de, du développeur de dire on te rajoute ça? Oh, regarde, ça va tout changer, et donc on te fait acheter la version. Mais euh, bien suivante. sûr que ça arrive,
4: bien sûr que ça arrive, tout à fait. C'est 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 même fort probable que si les mecs sont pas complètement cons, et je vais donner la la parole à Alphonse dans un court instant, le, le, si si les mecs sont pas complètement cons, ils vont euh, ils vont faire en sorte de pouvoir en vendre le plus possible. Ça c'est normal, c'est leur job. Oui, mais c'est justement c'est c'est cette sur, enfin le fait qu'il y en ait tellement finalement, qui fait que au bout d'un
2: moment, si t'as envie de t'investir dans un jeu et qu'il faut que tu réapprennes tout l'année suivante. C'est compliqué. Donc tu apprends pas, enfin, pas, tout, mais. C'est ça qui est, qui est intéressant, est
4: pas justement. An sur... je,
0: je vais rejoindre assez largement Hobbes euh, sur cet aspect-là. C'est quelque mmh. chose qui ne gêne pas tous ceux qui sont capables d'en apprécier les nuances. C'est-à-dire, ouais, toi ouais. et les types hardcore. Parce que moi, Sachant je suis pas que nous-mêmes, autour, autour de la table, on serait des hardcore pour le grand public, si tu veux déjà. <rire> déjà ouais. Mais toi, t'es notre hardcore. T'es le hardcore des hardcore, <rire> si tu veux. <rire> pour cette population-là, ça passe. <rire> les mecs ont la, ils ont le, comment dire, ils savent qu'ils vont payer, on peut leur demander, ils vont le faire, ils vont être capables de voir, de voir les changements. Capcom, c'est plutôt quelqu'un sur sa licence Street du moins qui a su écouter qui a su aller au devant des joueurs et de savoir ce qu'ils demandaient. Pour Obs, pour moi peut-être même pour les autres, moi c'est mort, c'est pas c'est pas possible, je ne peux pas quand, quand je, quand je pars sur un cycle de jeu, typiquement le jeu de baston, je veux que ça, ça soit stable. Je veux bien me taper une arcade d'édition à la rigueur une fois de temps en temps, ou avoir deux, trois personnages en plus, mais c'est à peu près tout. Et moi, ce qui s'est produit, pourquoi j'ai décroché sur le Street Fighter à l'époque, c'était pour ça. C'était bah pas ça, c'était peut-être
3: plus vrai à l'époque et moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque. Non, aujourd'hui, ça, c'est, ils sont calmés quand même.
0: Parce que, que oui, actuel, l ouais. à l'époque.
4: Ouais. Non, en fait, si tu regardes le nombre de versions de Street 2 et le nombre de versions de Street 4, on est quasiment on pas à la même. Un hein. 4, à un parent le, le, Street Super 4, un as eu, Street Fighter 4, as eu Super Street Fighter 4 à en plus, qu'on a eu deux versions de Super Street Fighter 4 qui sont sorties euh, coup sur coup, je la compte pas. Et ensuite, tu as tu as eu l'Ultra Street 4. Donc, on est déjà euh, à, à quatre itérations contre cinq en fait sur Street 2 euh, de base. D'ailleurs, est...
2: ça c'est une hérésie. c'est qu'aujourd'hui on a on a les patchs. On a la possibilité d'apporter des modifications à un jeu et non. Euh, qui pourrait complètement enfin euh, modifier ton jeu. Ça pourrait être un gros DLC. Et sauf qu'on te fait complètement changer de jeu, on te, on te fait que c'est tout nouveau. C'est il y a plein de nouvelles choses. Alors,
5: mais Arcade Edition, ouais. c'est juste un patch que tu c'est un patch que tu payes 15 euros. Hein. Mais c'est, pour moi, c'est vraiment
4: deux jeux différents. Et d'ailleurs, quand tu, quand tu, quand tu me poses la question de savoir, est-ce que, pourquoi est que tu préfères, est-ce que tu, parce que c'est toujours Street 4, mais c'est une nouvelle version de Street 4. Tu vois, c'est, on, on en revient à l'histoire des, des jeux de sport, euh, parce que je, je trouve que c'est ce qui s'y colle le mieux. Euh, tu joues à, à un FIFA ou à un autre FIFA, tu joues pas au même jeu. Ouais mais pourquoi est-ce qu'on voilà, pourquoi ils peuvent pas faire
2: une version tu te dis c'est celle-là là la... enfin entre guillemets elle remplace la, la, la précédente euh, dans le cœur des, des joueurs finalement si tu fais un gros DLC si on te rapporte un élément supplémentaire c'est pas grave euh, l'élément supplémentaire tu devras le gérer tu vois c'est pas on passe à la mais version suivante c'est juste te te garantir,
4: un que toute la communauté je... suive voilà c'est que toute la communauté suive je te je te garantis que quand tu rajoutes un élément ça change vraiment le jeu pourquoi les gens jouent euh, à la version A de Street Fighter 3 3 et pas à la version B ah,
2: je, je dis pas le contraire c'est juste que c'est c'est extrêmement difficile pour les de suivre en fait, de se réinvestir dans un jeu parce que juste quelques éléments ont changé en fait pour le grand public. C'est ce difficile je un jeu pour le grand, grand public. C'est ouais, ah, hein, pas
5: mais... du tout difficile pour les pour Et les PGM, Moi, quoi. Street 4 que je suis pas
2: super fan, j'ai passé une peut-être 70 heures, c'est déjà énorme pour un jeu de baston enfin euh, et... Non,
4: mais oui. Oui, mais je vois non, mais c'est énorme ce que tu veux dans, dire dans,
2: ouais. dans mon sens quoi. Oui. Et, euh, et pour beaucoup de joueurs, se dire tu, tu pas 60 heures, et pour que vous c'est rien fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et, et pourtant, moi ouais, là, je n'ai pas envie de me réinvestir 60 heures dans le prochain, enfin la prochaine itération de Street Fighter. Parce, Parce que t'as arrêté de jouer.
3: Parce que arrêté jouer, mais finalement, c'est l'effet de réseau. C'est si tout le monde va jouer à l'Ultra Street Fighter 4, tu vas voir toi ta population de joueurs en ligne sur le Super Street Fighter 4 Arcade Edition décroître. Les mecs vont disparaître. Si si t'aimes ce jeu et que t'as envie de continuer à y jouer, parce ben c'est comme un FIFA naturellement tu vas y aller t'es obligé de suivre la meute de là où ça se joue là où je dis que c'était moins vrai pour avant c'est à dire que moi quand je jouais à Street Fighter 2 j'ai joué à Street Fighter 2 Turbo parce que j'étais quand même très content d'avoir les boss et parce que j'y jouais tout seul dans ma chambre mais j'étais très content de pouvoir jouer avec les boss je comprenais pas du tout les différences entre le Prime et le Turbo donc là, pour moi la seule différence c'est qu'il y en a un qui était sur Mega Drive et l'autre qui était
4: sur Super Nintendo en fait c'est les c'est deux deux fois les deux mêmes jeux c'est à dire que dans les deux cartouches tu as les mêmes jeux en fait tu as le Prime et le Turbo dans les deux les deux cartouches
3: voilà donc après il y a le Super je suis content j'ai des nouveaux personnages voilà, mais après les Alpha, Alpha 2, Alpha 3, moi j'ai joué peut-être à Alpha, le Alpha et le Alpha 3, pourquoi Parce qu'un jour j'étais dans une boutique de d'occas de, de à la Défense et que j'ai échangé un jeu, je fais « Tiens, Street Fighter, quoi C'est quoi Alpha ?» Je fais « Je connais pas, mais c'est un Street Fighter, je regarde le dos de la jaquette, je vois que les, les persos sont plus cartoon, qu'elles ont les cheveux longs et tout, c'est la classe. » Et il y a Rose y... pour la première fois. Tu vois, j'y joue J'y joue et je me prends pas la tête à savoir euh, s'il y a des. J Mais je, je connais pas du tout les différences entre Alpha 2 et Alpha 3, par il a, exemple. Il y a un non, phénomène. La... Parce qu'il n'y avait pas la communauté, il y avait pas le multijoueur pour moi, autour de moi. Il y a, non, il y a,
2: -y. Il y a un truc. Juste, excuse-moi. Ouais, euh, on avait expliqué, on en avait parlé. Euh, souvent, vous, vous me critiquez quand je oh. dis je vais jouer Assassin's Creed cette année. Parce oui. que. Moi je trouve suffisamment de choses nouvelles ah, dans Assassin's ah, Creed chaque année. Si tout le monde te critique, je veux bien te critiquer le, aussi, ça pose pas de problème. Pas en, c est, c est lâchement. Non. Et souvent vous prenez comme boum, exemple le fait que euh, vous avez un GTA qui sort tous les, les 4 5 ans. Tous les 5 ans. Vous avez votre épisode canonique qui est super euh, génial, c'est travaillé, c'est fait avec amour. Est-ce qu'on pourrait pas avoir la même chose dans un jeu de baston C'est sortir un jeu de baston, tu vois, ça serait le Street 4, le Street 5, Mais le Street 6. En fait, ce qui tout se passe, hein, pour un, en fait, euh, sauf que les versions intermédiaires sont, sont jouées par, des, par, les, par les joueurs, par les pros. Aujourd'hui, l'Evo, il n'était pas fait sur Street 4 euh, il y a, il il y a 4 Il était sur ans. Ultra. Il était sur Ultra. Donc du coup, Exactement. ça a remplacé, ça a remplacé Street 4 et Oui, mais du coup, c'est ça. Moi, je dis, pourquoi est-ce que c'est pas devenu un Street 5 Tu vois, c'est compliqué parce du que. est-ce que. Euh, est-ce que. Est là, que, si enfin, je veux jouer le à roster, Street Fighter, je veux, je veux vraiment être, le roster à, hein, à mon avis.
4: Visuellement, mais c'est même pas que ça. C'est visuellement et je, je l'exprimais tout à l'heure. Le chaque épisode apporte quelque chose de, de tellement important dans le gameplay que ça change complètement le, le gameplay. Et euh, visuellement, effectivement, on te met un épisode de Street Fighter, de la série Alpha de la série Street Fighter 2 de la série euh, Street Fighter 3 de la série Street Fighter 4 tu sais tout de suite où tu es tu, ton cerveau ne se pose même pas la mmh. question donc tu peux pas sortir un Ultra Street 4 en disant c'est Street Fighter 5
2: ça c'est impossible non non mais de toute façon ils ont bien raison de faire ça ça se vend c'est qu'il y a une demande c'est que derrière les joueurs sont satisfaits d'avoir ça c'est la même chose que moi pour Assassin's Creed moi je suis très content d'avoir mon Assassin's Creed annuel mais je sais qu'au bout d'un moment, il y aura, enfin, il y a un phénomène de lassitude, c'est que tu peux pas avoir chaque année Alors, un nouvel épisode. Si je puis, c'est galère, tu, tu quoi. perds des gens dans pas, ça. Je pas, pas
3: là où ce que tu, ce que t'as as plutôt raison, pourquoi pas sortir un Mais pour moi, les, toutes les itérations de Street Fighter 4 depuis la sortie de Street Fighter 4, pour moi, c'est des patchs. Pour moi ça, c ça, a toujours, ça a toujours été Street Fighter 4, il n'y a qu'un seul jeu sauf que ce sont des mises à jour OK, change le nom mais pour moi ça reste juste Street Fighter 4 qui évolue dans le temps mais et qui s'améliore et auquel okay, bon, voilà, tu mets un peu la main à la poche pour passer à la version d'après. Mais pour moi ça reste
4: concret. ça reste pour moi le même jeu. Tu, vous jouez ou non ou pas
3: Ouais. Oui. Bon.
4: Ouais. Est-ce que vous jouez avec la règle du 0 ou la règle du 7
3: la règle du zéro ou la règle du sept, tu sais pas.
4: La règle du 0 ou du, du, du 7 qui est le, le saut de mouton quand tu peux quand il y en a un qui, qui, a, qui a un 4 jaune par exemple s'il y a un autre a un 4 jaune il peut oui, euh, il peut ça, taper fais, directement ouais. la règle du zéro en fait qui te permet de passer ton jeu à la personne de gauche non. etc et la, la règle du 7 qui dit que dès qu'il y en a un qui joue le sept eh ben, il est obligé de changer son jeu ça c'est des, des règles qui sont incluses dans le jeu mais qui sont des règles dites supplémentaires chacun ne joue pas forcément avec les mêmes règles donc forcément on joue pas exactement avec le même jeu. Quand vous jouez à Street Fighter 4 ou à Ultra Street Fighter 4, 4 ce n'est pas même. le même jeu. Et après, vous pouvez préférer un jeu plutôt qu'un autre. Il y a des gens qui continuent aujourd'hui à jouer à Street Fighter 4, comme il y a des gens qui disent « Moi, Street Fighter Alpha, reste mon street préféré, je joue avec. » il, il, voilà, il y a des moments en fait où ils vont pondre euh, une version qui va plaire, et tu ne sais pas pourquoi, à certaines catégories de joueurs. On parlait tout à l'heure des World Heroes. World Heroes, aujourd'hui, il y a toujours plusieurs versions qui sont jouées à haut niveau. Les gens qui jouent à World Heroes 2... De et Jet, ceux, qui, hein. qui, ceux qui jouent à World Heroes de Jet, d'ailleurs Jet, tout court, si mmh. je ne dis pas de bêtises, ne sont pas les mêmes joueurs et n'y trouvent pas les mêmes et plaisirs. Je, et je suis totalement d'accord. Le
2: problème, c'est que pourquoi est-ce que Street Cat, finalement, a mis tout le monde d'accord C'est qu'à un instant donné, il a, fait, euh, il a mis tout le monde d'accord parce qu'il y avait ce phénomène de réseau, il y avait, il y avait tout ensemble. Euh, il est arrivé, euh, entre guillemets, en, en apportant suffisamment de nouveautés, suffisamment de choses nouvelles, un ensemble de choses nouvelles pour convaincre tout le monde et si tu fais que des itérations entre-temps, moi, le, là, c'est juste pour dire comment est-ce qu'on peut expliquer le déclin euh, Les gens, peut-être, attendent des épisodes en, en suffisamment marquants grand public. Bah le grand public. Le grand public. Oui, mais là, Au le Au bout d'un moment, quand déclin, tu, tu, tu de déclin,
0: te coupes du grand, grand public, public, tu ne pourras plus vendre tes jeux pour tes pro-gamers de toutes les façons. C'est trop attention. C'est trop difficile, de manière générale. Plus tu groupes ton offre C'est Mais c'est pour ça qu'une façon De de choses sur Ultra
4: Street 4. Et je pense que Ultra Street 4 ne sera pas beaucoup moins vendu que Super Street 4. Je suis
0: d'accord. Et encore, sur Street 4, la gestion qui a été faite, pour moi, elle est relativement propre. C'est pas ce niveau-là qui est
4: le problème. Moi, le problème, c'est la
0: PlayStation. Très clairement, c'est à ce niveau-là. Ce pas possible. J'étais spécialiste et je comprenais plus rien. Ainsi de suite. <rire> Des streets ouais.
5: Avec les IX, avec non, non, les non, alphas, et... c'était plus possible. Ça, ouais. j'étais largué. En plus, j'ai eu PS sur le tard, alors, putain. c'est dommage, on aurait dû se rencontrer à ce <rire> moment-là. <je> <rire> tu m'aurais, tu m'aurais, <rire> un... tu m'aurais ouais, un... EX ouais, ça. ça aurait changé ta vie. Tu m'aurais mis dans le droit chemin, ouais. Je Donc, si bah, que Street serait...
4: Fighter EX plus Alpha, c'est la troisième version de Street Fighter EX.
2: Mais en tout cas, on a eu plein d'épisodes de Street Fighter, enfin, là, c'est le coup, où on a pris cette licence-là. Mais après, il y avait aussi et, plein et de licences en même temps. Ce qui se à côté il y avait tous les autres, tous les autres jeux qui sont sortis en même temps. Quand tu parlais de Capcom, enfin, la frénésie qu'ils ont sorti sur, sur la première PlayStation, c'était hallucinant le nombre de jeux qui sont arrivés mais encore
4: quoi. Capcom c'est pas ceux qu'on en ait ah oui, plus mais même, hein, euh, regarde oui. le nombre de jeux de combat des SNK et oui bien oui, sûr, sûr hein. voilà.
3: est-ce que le déclin passerait pas aussi par un transfert du jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui vers le, le jeu sur portable c'est un déclin qui touche à peu près tout le monde mais est-ce qu'aujourd'hui le jeu sur portable n'est pas aussi une raison du
2: bah en fait euh, oui le, le marché japonais a on l'avait expliqué dans plusieurs podcasts, mmh. euh, migrer plus ou moins vers, vers le portable, du moins, c'est le, mass, plus market, de facilité, hein, le hein. mass market. Le mass ouais, market, oui, exactement. Euh, portable, on parle de console portable et aussi mobile. Mais, euh... ouais, Alphonse. Alphonse non, non, bah,
0: les ressources des développeurs sont pas limitées, surtout voilà. celles de Capcom qui est pas une boîte euh, tentaculaire. Et euh, les, 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 les fonds, les équipes qui sont mobilisées sur certains projets ne vont pas sur d'autres. Ça, c'est absolument sur à certains.
2: Ouais. Ouais. Okay. Et on sait que chaque éditeur, que ce soit à Square Enix, ou soit à Capcom et, et d'autres, euh, vont essayer de privilégier des projets peut-être de moindre importance, mais sur portable. Et sur portable, le jeu de baston, on a eu quelques bons exemple notamment sur Neo Pocket, où on a eu des excellentes. C'était vraiment de... une console qui était dédiée Elle était à ça. Quoi. Pour voilà, quoi. ouais, avec le stick qui était parfait. Qui, Mais qui, qui, euh, qui, qui, voilà, oh, c'est sexuel. Euh, <rire> hein. <rire> était... Ah oui oui. C'était oui. bien. Et voilà, et le jeu de Baston, peut être euh, qui pourrait être fait d'ailleurs pour ça, parce qu'on sait qu'on se rend compte souvent dans la rue, on est on est là, on pourrait faire, bah, allez, on se fait une petite partie. Mais on est un petit peu limité par, le, par les contrôles, par les, par les inputs, bah, et c'est parce
0: qu'on essaie de reproduire hein. sur un terminal ce qui vient d'un autre. Enfin, voilà, ça ça. ça, ça a aucun sens. Ouais. Enfin, Je suis assez d'accord avec. La où,
5: là où ça pourrait marcher sur sur des consoles portables dédiées, on va dire, c'est aussi, à mon avis, parce que là on parle des sticks, euh, du fait d'avoir des boutons et pas des écrans, c'est aussi une question de d'infrastructure euh, Wi-Fi. En gros, il faudrait un moyen que tu puisses entrer et sortir dans une partie, mais que ça se fasse à la vitesse de la lumière. Qui est pas, attendé est-ce qu'on est tous les deux sur le même réseau Wi-Fi et tout? Ça Donc, va
4: venir, ça. Mais je,
5: je l'espère. L'infrarouge, le, l'infrarouge, c'était parfait pour euh, ça. Ça existe
3: déjà aujourd'hui. Si tu rencontres quelqu'un sur ta avec ta 3DS dans le métro, les deux communiquent. Oui, mais tu joues pas contre. Bah, si, tu tu veux ce que je veux dire? Je crois que dans. Si, si, tu pourrais. Il y a des euh... jeux, alors je ne veux pas citer les jeux, là tu me prends un peu de cours, mais il y a des jeux dans lesquels tu, tu vois quelqu'un autour de toi qui y joue, qui a ouvert le jeu en disant j'accepte les challenges de personnes que je croise et qui peuvent rentrer dans ta partie. Bah, moi je
4: jouais à Darkstalker, Chronicle sur PSP et euh, entre deux PSP ça se faisait vraiment automatiquement, hein, donc il y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas à le réitérer ailleurs. Hein. Bah, ce serait voilà
5: de se dire t'es dans le métro et là... Y... Admettons qu'il y a un autre mec qui joue euh, bon. à un jeu de baston. Vérifie,
3: vérifie que le Street 4 3DS t'es pas Air the new challenge. Non, parce qu'un mec. Parce la
5: justement, marque. la, justement, la différence c'est que je sais pas si tu te souviens dans Street 4, il y a les, en fait, tu charges une espèce de figurine et c'est pas passif. Le, la baston est passive. Donc ça c'est pour le Street Pass. C'est pour le Street mais Pass. Te mais pas de y, quand tu joues. Ouais, mais il y a pas de, c'est pas aussi simple. Il y a, y a voilà. des jeux
3: qui, y a des jeux qui, qui font ça. Moi, ce qui m'embête avec les jeux sur portable, c'est que le jeu de combat, bah, c'est aussi un jeu de rapidité d'exécution et que moi quand je joue euh, bah ma manette elle bouge mon stick il bouge et que si je joue sur un jeu de combat sur portable bah j'ai l'écran qui bouge en même temps que je m'énerve sur les boutons ou que c'est euh, c'est quelque chose d'assez désagréable pour moi. Autre raison pour expliquer le déclin, est-ce que euh, ce est que les jeux sont pas juste moins bons enfin euh, pas moins bons mais euh, baisse de qualité bah, générale on va dire qu'il y a un bon
5: qui a pas été fait, voilà. Voilà.
2: Ouais. C'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. C'était que ces jeux-là, à l'époque, étaient vraiment à la pointe et qu'aujourd'hui, on a un peu plus. Ils ont un peu plus de difficultés à, à franchir le pas. SNK a eu du mal à passer à la HD. Euh, C'est peut-être même, ce que, enfin pour moi, ce qui a causé leur perte parce qu'on avait vraiment un truc. Qui, qui, qui marchait, qui était visuellement superbe. Et ouais. qui... Ça,
4: ça et leur, leur choix, autres, hein. leur choix de, de mettre de l'argent là où ils n'auraient pas dû. Mais tu
5: parles de Cyber Shadow 3D Pas que, <rire> pas que. Ça, c'est vrai. Mais,
4: mais tu sais que c'est pas, pas un si mauvais jeu que ça, une fois que t'en as, as fait le tour. Mais euh, non le, le souci, c'est l'investissement sur le Neo Geo 64. Quoi, c'était. Euh... Ouais. Effectivement. Après, il y
2: a aussi euh, le online qui était mal. Euh, c'est un jeu. Enfin, le, le style de baston, le online, c'est parfait. Quoi, tu peux. T'as pas toujours quelqu'un à disposition pour jouer qu'à oui. un niveau suffisant. Là, tu te dis qu'il y a un système de matchmaking, un truc euh, à disposition automatiquement. L'online, c'est arrivé très tôt, avec euh, avant la Dreamcast euh, déjà sur la Saturn, on avait déjà un, dé un balbutiement. Il y a rien eu pendant très très longtemps. Il a fallu attendre bah, Street 4 pour avoir vraiment un matchmaking efficace c'était trop long, c'était c'était trop trop lent, c'était on euh, s'était dépassé, il y avait su, tous les FPS qui étaient sortis avant, un il y exemple a eu des sur de
5: euh, sur Tatsunoko versus Capcom euh, sur oui. Je crois qu'il y avait pas de matchmaking en fait. On te filait juste euh, le mec dispo à ce moment-là dans l'histoire et euh, <coughs> des fois tu avais des mecs qui t'étaient pas foutus sur un coup de pied. Donc tu te faisais un peu chier parce que tu leur roulais dessus en boucle et puis des fois il y avait un mec
4: si tu avais la chance d'être sur une bonne connexion voilà. que, euh, vraiment
5: euh... tu avais tu tombais sur tu tombais sur un mec et il faisait des choses avec le même personnage que toi et et c'est des trucs que tu savais pas faire, tu comprends pas. Et c'est toi qui te faisais rouler dessus, tu vois, donc euh, zéro matchmaking, quoi.
2: Ok. Et puis, euh, finalement, le jeu de baston est resté relativement euh, sur les mêmes bases, on l'a dit. Enfin, on rejoue à Street 2 aujourd'hui, il est encore très bon, même si on a des difficultés à sortir les coups parce qu'il est vraiment exigeant. Voilà, c'est un jeu exigeant, c'est un jeu qui est comme ça, et aujourd'hui, on joue au jeu récent euh, qu'est-ce qu'ils apportent vraiment de mieux, à part des détails, des, du, du, des, des détails qui font toute la différence, mais qui sont encore très très proches de l'original presque c'est on est presque sur des clones universels à chaque fois qui sortent et qui enfin, Street, que... hein. ouais. Street 4 c'est
4: même voulu le l'arc de base Street 4 c'est euh, c'est Street c'est Street 2 donc euh, le...
2: C'est pour ça que c'est très compliqué de se dire est-ce que le jeu de baston n'a pas aurait pas dû franchir un cap essayer de
5: il euh, y a plein de genres qui ont pris un peu de partout et pour faire quelque chose de nouveau c'est franchir c'est franchir un cap mais un cap pour qui je veux dire est-ce que c'est franchir un cap euh, à la manière je dirais des assassin's creed où tu as un gameplay super accessible une grande histoire à chaque fois et beaucoup d'esbrouffes ou euh, enfin le je, je, trouver je reviens je, je reviens, je je reviens, la je reviens tout, toujours à la, au, au même exemple mais mais le pari c'est un cap le pari, en soi, c'est un cap. Sauf que tu peux pas dire, tu peux pas faire des pubs en disant « on a ajouté le pari ». On a ajouté le fait que si tu fais avant au moment où le mec tape, ça change complètement changer jeu, Tu quoi. peux
2: changer le cadre. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé d'Abyss Odyssey, qui est donc, euh, un jeu un peu barré, qui mélange plein de genres différents. Et le jeu principal, c'est de la baston. C'est vraiment, on avance dans un système, on, dans un roguelike, on est des niveaux, on, on avance au fur et à mesure parce qu'on n'est pas dans le bitzémol parce qu'on a un vrai système de baston à un, un avec euh, avec avec euh, des gardes avec euh, plein plein de, de de choses qui sont empruntées du jeu de baston et qui c'est un jeu de baston mais sauf qu'il va plus loin il essaye d'apporter des choses alors c'est raté parce que pour plein de raisons parce que le, 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 les mouvements sont un peu lourds parce que c'est flottant parce que c'est pas précis mais derrière il y a peut-être une, une volonté de faire quelque chose de nouveau et moi j'aurais aimé voir des choses un peu plus nouvelles sur euh, ces dernières, dernières années c'est
4: difficile de faire du neuf euh, avec certains types de licences et pourquoi, pourquoi euh, Capcom a créé des licences comme Darkstalkers ou euh, Rival School c'est parce que justement ils ne voulaient pas abîmer euh, leur série Street Fighter et euh, Street Fighter doit rester Street Fighter c'est à dire que le jour où il y a Street Fighter 5 qui sort euh, il, faut que, il faut que tu puisses jouer à Street Fighter et vous pas, pas et à la et la pas un pas la Mais d'ailleurs c'est même pas ce qu'on lui demande ouais. le jour où, où Capcom révolution Complètement Street Fighter, je pense que c'est un jeu qui sera boudé, vraiment je le pense.
3: Bah D'ailleurs, il, il y a eu beaucoup de critiques quand on a vu les premiers screens de Street 4, ça ressemble pas trop à des persos de Street, euh, blablabla, ils ont des gros La pieds. 3D euh, bah, ils ont toujours un... eu des gros pieds pourtant. Ouais. Ouais, <rire> mais bon.
4: Je trouve qu'ils ont un peu les pieds de. Des mais avec de une info. autre
3: licence,
2: peut-être qu'on peut faire autre chose. Ben ouais,
4: mais <rire> ouais. c'est pour ça, mais c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai tant euh, bavé euh, et, et craché sur Street Cross Tekken. Ils se sont trompés dans le choix de la licence complètement, et c'est la licence pour moi qui a tué, euh, qui a tué le jeu. Parce qu'il y a plein de bonnes idées dans le jeu, mais ils auraient fait un un Namco Cross Capcom, par exemple. Mais ils, ils, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient derrière. Ils n'étaient pas limités par le nom des jeux. Ils, ils n'auraient pas, pas dû appeler
5: ça Street, en fait. Ouais. Mais parce que, enfin, moi, ce que je reproche à Street Cross Tekken, pour ce que j'en ai vu, c'est que c'est le jeu de l'abus. Je veux dire, en gros, il euh, y a des trucs hyper déséquilibrés, donc euh, si tu si as le bon roster, euh, il ne peut rien t'arriver.
4: Mais ce serait bien si c'était que ça, non, le souci, c'est qu'en fait, c'est un jeu où tu as, as plein d'idées et aucune ne sont menées jusqu'au bout, ce qui fait que tu as plein de mécaniques, dont certaines, du coup, qui ne servent à rien, un jeu parce qu'elles qu ne hein, te savoir, permettent pas <rire> de jouer. Mais on est quelques-uns, pas les meilleurs. Oui.
0: si jamais tu as du neuf, si jamais tu as une grosse rupture, ça ne viendra jamais des opérateurs en place. Ça peut se produire de façon extrêmement rare. Hein. Il y a des boîtes qui arrivent plusieurs fois à se réinventer, etc. à créer sauter d'une plateforme à une autre, c'est comme si tu passes d'un bateau à un autre et que l'autre est en train de couler, mais c'est toi qui coule, ton propre bateau, mmh. tu sais, tu passes sur un autre c'est quand c'est quand même très rare donc s'il y a du neuf ça viendra d'ailleurs très Faut, probablement faudrait
4: que platinum fasse un jeu de combat gros, gros neuf. le <rire> neuf fait pas forcément couler l'ancien hein, quand quand, euh, quand ça dépend, pas dans tous les ouais. pas dans tous les cas non. quand dark Stoker est sorti ça n'a pas coulé street non, quand kot est sorti tu peux ça ça pas voir pas couler euh, fatal fury tu peux ou ou avoir un, un effet des vertueux garots, en en tu peux
0: faire venir des gens en plus qui n'étaient pas intéressés non il y a des aspects vertueux mais très souvent il y a un aspect de destruction peut-être pas au sens du du en tout cas en tout capcom y croit parce
4: que ils ont ils ont ramené des gens chez eux pour le développement, et Street Fighter 5 sera développé par Capcom, ce qui n'était pas le cas de Street Fighter 4 parce qu'il était co-développé par dimsk et donc on l'a, enfin, on sent vraiment qu'ils ont qu'ils ont volonté de faire quelque chose de bien.
3: sur exploitation, baisse de qualité, complexification, on l'a dit. Le jeu sur portable qui tue un peu le jeu. Euh, Est-ce que la scène indépendante va venir sauver un peu le
2: C'est un peu la, la bouée de sauvetage qu'on donne un peu pour bah, tout le
3: monde. Si
5: on réfléchit sur le, sur ce que dit. Euh, est-ce que Skullgirl, ouf...
3: Skull est considéré comme un jeu indépendant?
4: Un, 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 jeu indépendant, un excellent jeu, mais c'est pas Skullgirl ce qui va sauver l'industrie du jeu de combat, non ça, non. Mais, s'agit
0: euh... pas de sauver, il s'agit de, de, de rénover, voilà, de rénover, rester, ouais. de enfin, faire venir d'autres têtes, que, mais... changer des mécaniques, trouver d'autres choses. que Skull... en fait, le segment lui-même. Il...
5: Est-ce que c'est, oui, enfin, c'est c'est rela... non, enfin, ça reste ça reste euh, c'est pas une quelque chose qui sort de nulle part, c'est pas complètement nouveau. Euh... Ça réutilise beaucoup de choses qu'on connaît déjà, ça, ça euh... fait très très
3: bien, c'est très propre, c'est très carré, en plus c'est très bien expliqué et tout, le jeu est très cool, ah, très didactique euh... voilà,
5: ouais. Et sinon, il y a euh, comment il s'appelle euh, ce jeu, <rire> j'y pense là maintenant, le jeu qui est considéré actuellement comme peut-être le plus mauvais jeu jamais sorti et qui vient de sortir, euh, Necro, Necro aidez-moi. Ah,
4: euh, euh, non, euh... non, pas euh, pas ah, non, c est c est escargot
5: Bon, Descargo. Oui. Ouais. Fait par NecroStorm.
4: Voilà
3: voilà qui est, est un euh, mortal combat je... du jeu d'aujourd'hui en fait qui est un mais c'est même pas mortal
5: Kombat
4: non. Non. Pauvre, un mortal combat du pauvre c'est non mais c'est en fait oui enfin je <rire> sais pas trop quoi dire sur ce jeu parce que nous on l'a on l'a vraiment enfin il nous a accompagné pendant tout notre toasts d'Escargot à chaque fois qu'on avait des nouvelles news on était content on pouvait dire tiens il hein, y a une nouvelle info sur d'Escargot, euh, descargot oui. on était les premiers à l'avoir en France donc on a on l'a on même fait des vidéos dessus etc mais le fait est que c'est un jeu qui est pas fini quoi
0: <rire> c'est euh... vrai qu'empiriquement si tu fais la si tu fais une espèce de petit classement des jeux les plus pourris de tous les temps euh, je crois que le jeu de on doit être sur, sur -représenté, quand même. Ah, dans des jeux
4: de baston ultra pourris. Ultra il hein. y en a un bon paquet. Mais c'est ouais. facile de faire ouais. un mauvais jeu. Hein. Mais oui. Ah, mais oui <rire> je je un jeu de baston, c'est encore plus simple. Euh... Oui, ouais,
5: complètement. Tu, tu penses qu'en faisant juste du graphisme. Et puis, par contre, de la... de, dans l'autre sens, il y a des très très bons jeux, mais qui sont complètement passés sous le radar. Des très bons jeux de baston. Matrimili.
4: Pardon Matrimili, par exemple.
5: Ah ouais. Un excellent jeu de baston. Je ne connais pas.
4: Moi, j'aimais bien les
5: euh... Ah, euh, le, le fameux jeu Balloon, Balloon. J'aimais bien. Ah, euh, Carnov. Euh, Carnov, voilà. Ouais.
2: ouais. En fait, si on si tu évoquais cette question du, du jeu oui. indépendant, c'est parce que aujourd'hui euh, le quand on voit Kickstarter, quand on voit des, des, des offres comme ça de crowdfunding, on se dit, c'est comme ça que peuvent naître des idées que les éditeurs ne peuvent plus se permettre. On peut se dire, tu, tu parlais de Capcom, on peut plus prendre de risques sur certaines licences parce qu'ils sont obligés de répondre à des fans, à des attentes précises. Donc, on se dit... Peut-être que bah, des, des créateurs, peut-être que euh, il y a certains rêvent d'un chaîne ou trois, une plateforme de crowdfunding. On se dit que ça peut venir en jeu, <rire> en jeu de baston. Non mais euh, c'est pour dire que Wrong. derrière, Wrong. On... <rire> il y a peut-être une. Peut une euh, a le, le crowdfunding aide à faire ressortir certains genres. Certains, on a vu de la plateforme, Guerlain, plein de choses sont sorties. <rire> euh, le RPG aujourd'hui, on voit euh, Divinity qui est sorti il y a quelques, quelques semaines, qui est excellent. Il euh, y a des jeux comme ça qui
4: ressortent de ces plateformes-là, qui sont qui prennent des choses du passé en important des nouvelles choses. Alors, je, je, je vais répondre à ta question là-dessus. Là Malheureusement, les joueurs de jeux de combat, on l'a dit tout à l'heure, sont des joueurs de niche. Ces joueurs de niche-là, en général, ne sont pas sur ce type de... <rire> d'éléments en fait ils n'ont pas confiance en fait sur ce type de plateforme et les gens qui sont susceptibles de donner en disant tiens ce sera intéressant d'eux ne sont pas des gens qui sont intéressés par le, le, la plateforme jeu de combat donc il y a peu de chances que ça arrive alors, moi, quand même, enfin là là-dessus, euh, je voulais juste revenir
2: sur euh, un parallèle qu'on qu peut faire avec le JRPG. C'était euh, Robert Boyd, qui est développeur indépendant, qui a bossé sur mm -hmm. des RPG que people aime beaucoup, qui est euh, To Save the World ou Breath of Death 7.
5: Et euh, la, la série de toutes les, les... La série des mecs qui font des critiques de jeux vidéo, il ah, a oui, oui, fait oui. des... Euh, ouais, Je sais plus.
2: C'est tous The Boyd Game, ouais. Exactement. Donc, lui, il se demandait pourquoi il n'y avait pas... Plus de JRPG indé. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le succès de JRPG Parce qu'on a eu des jeux de plateforme qui ont énormément marché. On a eu plein d'autres genres comme ça. Et la l'hypothèse qui est revenue la plus souvent quand on, quand il a posé cette question à la communauté aux gens, c'était pour dire que c'est un genre qui est beaucoup trop marqué euh, du Japon. C'est c'est quelque chose de très très japonais. Il faut que ça vienne du Japon. Il faut que ça vienne du Japon des, des non, développeurs japonais. Je suis pas japonais. tout à
4: fait d'accord avec lui là-dessus, mais bon. En partie, il hein, a dit c'est une ouais. de, ces,
2: de ces idées là. Je pense que le, le jeu de baston, aujourd'hui, euh, les, les Occidentaux ont pas encore euh, peut-être... Euh, enfin, cette culture-là, ça peut venir. On a eu quelques exemples, on a Mortal Kombat, on a d'autres jeux comme ça. Mais ça, ça viendra seulement d'eux, si jamais il doit y avoir un succès. Et aujourd'hui, ils sont pas encore assez euh, de ce côté-là. Euh, les seuls jeux qu'on a euh, entre guillemets amateurs ou euh, ou indé, euh, c'est des titres comme euh, Yetagaratsu euh, qui est euh, un, qui va être renommé en Legend of Raven, ce euh, qui va sortir sur Vita et sur d'autres plateformes. Euh, on a euh, récemment qui est sorti sur Steam euh, Vanguard Princess, euh, mais qui est un jeu qui est déjà plus ancien, c'est des euh, à l'origine c'est hein. ouais, complètement. Ouais. Mais c'est des jeux qui sont sortis en amateur ou en voilà, en indé sur la scène indépendante qui sont là pour contenter contenter une niche qui est vraiment très restreinte. Une niche dans la niche. Une hein. niche complètement dans la niche et qui ne sort qui risque de pas sortir tant qu'on n'a pas plus de visibilité, quand, tant qu'il n'y aura pas euh, des gens qui vont s'en emparer. Et ça va être très, très difficile parce que les Japonais sont encore très, très peu friands de cette plateforme et de ce genre de, de choses. Donc du coup, c'est soit des Occidentaux qui vont devoir s'emparer de ça et essayer de faire un truc à leur sauce et ça risque de pas forcément plaire à la niche de joueurs qu'on est. Euh, soit bah, ça va venir du Japon et donc c'est pour ça que c'est très compliqué, la scène bah, indépendante c'est pas forcément la solution à tout.
4: Mais il y a, y, a, y a deux autres aspects à ça, enfin un particulier je pense c'est tu, tu parlais tout à l'heure du jeu de plateforme, où ouais. il y a effectivement eu un renouveau aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'a tué le jeu de plateforme à l'époque c'est la 3D, c'est-à-dire qu'au oui. bout d'un moment, il y a eu un passage à la 3D où on a dit euh, « Non, mais la plateforme, c'est vieux, c'est old school, c'est mort, tout, etc. » On n'avait pas du tout fait le tour de la plateforme. On avait encore plein de choses à dire. Mm. Et là, aujourd'hui, c'est pas qu'on a fait le tour du jeu de combat, mais c'est que les mécanismes tels qu'ils sont faits ici, en fait, euh, c'est le style en lui-même. C'est ça qui fait que c'est un jeu de combat. Dès lors que tu sors de ça c'est plus un jeu de combat ce sera autre chose et ce sera peut-être un style qui sera très intéressant à jouer mais les gens qui aiment le jeu de combat comme on parlait tout à l'heure des échecs ou du go ou n'importe quoi si tu dis oui moi j'ai une nouvelle version du go en 3D euh... je suis pas sûr que ça prenne parce que parce que ce sera pas le go en fait donc là peut-être que tu demandes quelque chose qui n'existe tout simplement pas et qui n'est tout simplement pas possible en fait parce que les gens qui aiment ce style de jeu là demande à jouer à ce style de jeu là
2: moi je demande à voir quand même parce qu'on a par exemple un succès populaire qui est dans un autre genre hein, par exemple un Gears of War repris à la sauce japonaise, ça donne enfin euh, donc euh, Vanquish, euh, donc on a un style
5: beaucoup plus japonisant. Oui, mais attends, attends, très je t'arrête tout de la suite. La baston, tu peux reprendre Vanquish, des codes. Vanquish, ça a marqué qui Ça a marqué quatre personnes en France. Mais eh on s'en fout, oh. on parle de niche, hein Qu'est-ce que c'est que cette méchanceté Mais, mais c'est pas une méchanceté, j'ai adoré Vanquish. Mais, mais c'est juste que tout le monde s'en branle. Mais au-delà de ça,
4: tu joues pas au même jeu quand tu joues. À, on le disait tout à l'heure, à Skullgirls, à Mortal Kombat ou à Street Fighter 4. C'est ah trois jeux, radicalement différents et pourtant la base de ces jeux-là, c'est la même. Mais complètement, mais si on
2: aurait un jeu qui reprend, en fait, euh, l'essence de ces jeux-là, mais en se l'appropriant, en faisant quelque chose de peut-être un peu différent, comme avait réussi Mortal Kombat en faisant une expérience finalement différente. On, on est d'accord que Mortal Kombat, c'était une vision un occidentale d'un jeu, euh, jeu japonais. Eh ben, on peut espérer peut-être voir une, une autre alternative occidentale, mais il euh, y a mais peu de chance quand même. Enfin, euh, si tu ça re arrive.
5: regardes tout simplement au cours du temps, comme jeu de baston occidentaux, ok, on a eu quoi On a eu Mortal Kombat tout le monde se souvient de Mortal Kombat. Quelqu'un se souvient de, c'est quoi, c'était Justice Champion ou je sais pas trop quoi, mmh. c'était des jeux qui sont sortis sur Amiga et qui étaient pas fondamentalement mauvais, sauf que il y avait des petites nouveautés, mais dans le fond, ça restait profondément des, du plagiat ou du clone tu vois donc t'avais euh, avais ton équivalent tu euh, t'avais ton équivalent perso Tortue euh... ça ça n'invente rien mais c'est ça c'est le passage Et... clandestin de d'Alphonse c'est des
3: Et... ils viennent se greffer Et parce qu y a un que succès, finalement
5: ils faire les, les occidentaux là sur toute cette période là alors qu'il y a eu une place à prendre enfin je veux dire les occidentaux ont réussi à prendre une certaine place en plateforme qui aurait pu imaginer à l'époque de Mario 2D triomphant que ce serait des occidentaux qui feraient Super Meat Boy vous pouvez pas s'en douter. Pourquoi aucun occidental ne s'est bougé le cul pour essayer un jeu de baston qui vient de prendre une place à un moment où c'était un peu le désert Parce que, et on va revenir tout le temps à la même chose, c'est que un jeu de plateforme, il y a deux choses à comprendre. Tu te déplaces, tu cours et tu sautes. Ça fait trois inputs de base. On est d'accord Il y a trois inputs de base. Il y a combien d'inputs de base dans un Street Fighter 10 fois plus c'est ce qu'on disait c'est voilà. une
3: mécanique du jour au lendemain tu peux pas fabriquer une montre il voilà. y a forcément des industriels qui à un moment donné se sont penchés sur la question qui ont essayé ils ont, ils ont dû faire des tests ils sont dit ça rend pas bien ça marche pas il manque un truc et puis oh, c'est compliqué ça va coûter cher juste pour un personnage à rajouter c est, c est, finalement c'est un, un travail d'artisan le ouais le 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 jeu de combat, il y a un travail entre le, la personne qui va créer le charisme du personnage, qui va faire son design, qui va faire ses mouvements et t'as la personne qui est là qui pense le jeu et qui va se dire attention, il faut que ce mouvement là, il faut qu'il soit à la fois beau mais il faut aussi qu'il soit efficace, qu'il rentre en ah, cohésion. C'est marqué pour le comprendre voilà. Sauf, Sauf qu il quand soit ils en ont cohésion fait Dan, avec hein. les autres, c'est un vrai travail de c'est c'est enfin voilà, bah, le
4: dernier jeu complètement indépendant qui est né comme ça d'un d'un projet sur sur Mugen, c'est Hyper Dragon Ball Z et euh, et bah ils en sont à combien d'années de développement maintenant 4 5 et c'est toujours pas fini donc c'est juste un, un jeu de combat c'est une horreur à développer c'est voilà que, dernière question
3: avant de conclure parce qu'on fait vraiment très long donc en vivant est ce qui bon Street Fighter est toujours vivant et plus que vivant on a vivant. un
4: Street Fighter 5 c'est à peu près certain
3: voilà Ultra Street 4 vient de sortir beaucoup de hein, enfin qui sont je, sur le marché je je... Gear est là Killer Instinct <coughs> est, revenu. est revenu on sait pas trop ce qu'il va devenir mais il est revenu Mortal Combat. Mortal Kombat d'ailleurs vous
5: en pensez quoi vous les professionnels de la profession de Killer Instinct
4: alors moi je suis pas je suis pas un pro de, de K.I. Euh, euh, les gens qui aiment Killer Instinct jouent à Killer Instinct donc le, le jeu n'est pas mauvais le c'est pas a priori le meilleur épisode euh, d'après les professionnels moi j'avoue que je n'ai jamais accroché au jeu depuis le début parce que c'est le principe de combo justement moi qui me me plaît pas mm. j'aime pas ou laisser ma manette euh, pendant qu'on tape dessus oh, ou euh, en chier moi, pour faire moi, moi j'aime le zoning moi c'est vraiment ce que je préfère donc c'est euh, pas mon univers
5: ah oui d'ailleurs on avait oublié euh... Killer Instinct, autre tentative, euh, occidentale. Oui. Des jeux de baston. Qui a bien marché, hein. Et qui était, ah, oui, carrément bien, bien même, hein. Commercialement, bien et marché. même
0: sur le, son plan du jeu, c'est pas ma non plus, mais c'était, euh, tu as quelque chose, t'avais une autre approche. N -N -N ah là, oui, Nintendo, là, Nintendo fait...
5: avait des sacrés billes. Bon, c'était rare. C'était rare, mm -hmm. mais il euh, y avait des sacrés billes. King quoi. of Fighter est toujours sur la place.
3: Ils sont là avec le 13 depuis un certain temps. Alors il on, on
4: attend, on attend l'annonce d'une un, nouvelle, euh, d'une nouveauté. Alors est-ce que ça va être un, un CoF14, COF pardon, est-ce que ça va être une nouvelle version de CoF13 On ne sait pas trop. On sait surtout que SNK va, comme bien souvent, très mal, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et que quel que soit le projet qu'ils vont faire, euh, bah, ça va être compliqué pour eux. Mais ils préparent quelque chose.
5: En gros, ils jouent leur vie à tous les coups là.
4: C'est souvent ça, ouais. ouais.
3: Donc euh, Arxis donc est toujours là avec donc euh, donc j'ai dit que Guilty Gear Guilty Gear ouais. Je, je sais pas si on aura d'autres de la série Blaise Blue ou autre mais cela ah, c'est très pas niche. Trop. Hein. Ouais. Là là ouais. sont très
5: niche niche. Eux, euh Arxis, c'est eux qui, qui travaillent pour d'autres licences c'est bien Arxis qui, qui a fait, fait Persona euh, aussi hein, le prochain et qui a fait euh, qui a fait le seul jeu de baston. Au côté de qui valait ouais. à peu près le goût quoi. Oui. Enfin, en cas, Sauf, si beau, pour... Sauf que tu pouvais
2: te faire juggler à l'infini. Voilà. Marxis ça fait d'autres choses. Même du DBZ sur sur enfin Super Sonic Warrior c'était eux aussi. Dans les sous licences.
3: Mais au oui. côté annexes Darkseid
4: Darkseid aurait mérité une mise à jour. Euh, de... et ça, là, enfin. là elle aurait été vraiment vraiment ouais. intéressante.
3: Mmh. Dans les licences annexes, euh, des vrais bastons purs et durs, c on aura toujours les Naruto, vous aurez toujours les euh, One Piece et compagnie. Mais alors,
5: est-ce qu'il est y a des One Piece Je pose une... c'est une vraie question parce que je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des jeux One Piece en versus fighting
4: Parce que pour moi, c'est que des équivalents mousseau, quoi.
3: Il n'y a pas eu de versus fighting sur One Piece
5: C'est une je question,
4: pas. je sais pas. Bon, déjà, si, 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 on, si on utilise le mot versus fighting, ça ne va pas du tout. Les ah ouais, pas. <rire> Pardon. Il n'y a pas un... eu des jeux de combat contre un. Hein, contre contre One Piece. un. <rire> ne perdons pas de
3: temps sur One Piece. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Injustice qui est né avec, avec les fameux super-héros. Euh, injustice, c'est Mortal Kombat. Quoi. Ouais, ouais. Voilà,
2: est... Il y a Smash. <rire> si, si, on Smash veut, si on le garde dedans. On oui, mmh. on garde. Ah, mais pourquoi on le sortirait Il est à Levo. Il est à Levo, on le garde. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des petits nouveaux, il y a le, le Dengenki Bunko Fighting Climax qui, mmh. qui va sortir, qui est basé sur des licences euh, oui. de Dengenki justement avec euh, donc, euh, pas mal de séries euh, connues, d'animés, hein, donc forcément ils vont essayer de faire leur chemin parce que c'est ces gars qui s'en occupent. C'est
5: que... comme les, les Jump euh, All-Star Machin ouais, à l'époque Et ouais. ouais.
4: Jump c'était plutôt un Brawl, là c'est plutôt, plutôt un classique. Euh... Ouais, ouais, on est plus, en, ter en termes de jeu de combat, oui tout ouais. à fait. Mais oui le principe est le même dans le sens où voilà, c'est mélangé. Euh, de stars, ouais. de, différents mangas.
3: Alors vous attendez pour le futur je peux commencer Vas-y. Mm -hmm. Ah bah moi ce serait un Street Fighter en 2D. Avec les techniques qu'on l'on voit aujourd'hui euh, chez arc Tout simplement. Je rêverais de voir Alors un...
4: c'est plus de la 2D alors. Oui, c'est la 3D parce que c'est de la 3D. Ah, Mais c'est de la vraie 3D.
3: Non, non, mais, pas, la, pas, pas de Gulti Gear et de... ah, Mais je parle plutôt de, de uh, Gulti Gear, Blaze Blue et Persona. C'est-à-dire de la belle 2D anime. Ah, je... voilà. Moi, le terme belle 2D, donc Alors, là, je parle à... de
2: Gulti Gear, belle 2D, bah. bah
3: non, A mais les persos. Anime, euh... Non,
4: parce qu'en fait, les... on peut pas dire que les, jeux, les persos soient bien, an bien animés. Ça. Donc... Moi, je dis anime, c'est euh, anime le Alors, dessin style, animé. Style, style, Le style manga en dessin
3: animé. Mais style, dessin animé, style, mmh. manga. Moi, c'est ça. Je veux un, je veux un Street Fighter. Côté
5: animation, c'est zéro, quoi. Tu veux un Street Alpha, en fait. Tu veux un Street Alpha 4, grosso modo. Je veux un Street
3: 33 3 HD. <rire> ok. avec euh, l'animation bah, à ce moment là tu, beau, tu euh...
4: veux comme moi un street 3-4 euh, avec quelques persos de plus et, euh... et de la HD euh, ouais, voilà, ouais, là, voilà oui.
5: tout beau euh...
4: avec le paring tout euh...
5: voilà ouais. Moi, je, je veux ah, deux ou avec de... la gueule
3: d'un Coff 13 tu sais la même technique Ah mais euh, je, je rêverais euh, d'un Street voilà. 5 Moi c'est mon rêve Je n'y
4: crois est... absolument pas Non mais si, si au moins il pouvait nous faire un, un, un effectivement un Street 5 euh, vraiment avec déjà des effets de dessin comme le dernier Guilty je, vraiment je serais je serais aux anges et avec tout le respect que j'ai pour Uno, si qu Ono, si c'est quelqu'un d'autre qu'Ono qui pouvait être en charge du projet, je serais aussi super content.
3: Mais autant le Guilty Gear Xrd en pur 3D, ce qui est vrai, autant le rendu est 2D dans le, dans le combat, moi ça il me va très bien. Magnifique. Très très magnifique.
2: Même moi je suis pas fan, de... ça me donne envie. Ah oui, vraiment. vraiment. Vous, qu'est-ce que vous je attendez vais... Alors moi il y a
5: deux, deux choses. Tu euh, c'est jamais une toi. Non, non c'est que... deux, <rire> trois... Moi je voudrais la fin de la trilogie Star Gladiator je, crois hein. compris. <rire> je veux le volume 3 de Star Gladiator et eh ben, j'aimerais bien un petit retour de, de Darkstalker, un vrai retour de Darkstalker, ouais, un nouveau peux ah, oui, <rire> ça <rire> je peux oublier, bon bah c'est dommage, au revoir Darkstalker pas tout de suite, Alphonse, hein.
0: j'en sais rien euh, non je, bien, je verrais bien, je sais pas un truc genre une plateforme Mugen, tu sais un truc open source qui permettrait ça n'existe pas c'est difficile de se représenter ce que ça serait mais un truc qui permette à un maximum de gens de contribuer à développer de nouvelles façons de jouer au jeu de baston voilà Okay. Bah, et, et Gain t'offre qu ça quelque hein. chose comme ça je pense mais plus, plus facile encore enfin, euh, sur, sur d'autres ah ouais, codes c'est
4: euh, euh... difficile de faire un truc simple des choses qui Permet des ouvertures du coup et, et quand
0: bien même les outils euh, sont disponibles et faciles à utiliser les, la question d'équilibre du gameplay euh, t'empère ça mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire et euh, si une boîte ça n'existe pas Personne bah, ne le y fera y
4: et Dragon Ball 2 euh, Dragon Ball Z je vais y arriver je fais des compressions de jeu le tourne sur Mugen du coup ouais, mais
0: c'est qui est ce qui avait testé du Dragon Ball sur Mugen c'était toi c'est moi ouais.
3: j'ai fait une petite vidéo sympatoche ouais ouais,
0: ouais je, me souviens, je me souviens donc euh, je, je verrais bien un truc comme ça open source avec une grosse boîte derrière quitte après à dire putain les mecs ont fait du bon boulot euh, je sais pas, pas exactement ouais, comment mais... ça marche en termes de droit, on, on va marketer ça sous, une, sous un truc à 30 euros, on va le vendre je sais pas s'il serait vendeur ce jeu là j'en je sais, vrai vraiment... vrai sais rien, sais rien. après il y a des licences suis... il s'est rien fait récemment de peu près convenable en baston avec l'univers Marvel par exemple Parce bah, y a, y aussi, un... aussi, euh... il y a eu Marvel Capcom 3 Ré
5: récemment. Réc plus récemment, bah, Marvel Capcom 3, 3 4 euh, ouais, ouais,
0: ça a quoi, 3-4 ans c'est Capcom ouais. aussi ouais.
3: Ouais, voilà, c'est du Marvel mais... bah après non tu non, je sais que bien, du Marvel, Marvel dedans
0: c'est pas ça mais la question où on a un petit peu il euh, y a le gameplay on aime bien mais on aime bien les personnages aussi on oui. en a pas beaucoup parlé mais euh, bah nouveau tu voudrais un nouveau à ma Marvel connaître. Super Heroes en fait Je voudrais un autre jeu de baston majeur avec une autre licence avec autre chose
3: avec euh, Kill la Kill je sais pas... quelque chose de oh, yes. je sais pas <rire> un ouais, hein, invente ça trop, énorme mais tu euh, sais avec toute <rire> la mise en scène tu vois avant le combat tu vois Mato Yoruka tu vois clac clac le calon et tout
2: Je voudrais bien du
0: je voudrais bien du what the fuck je prendrais SF5 le jour où il sortira mais je voudrais bien voir d'autres trucs aussi
2: Hobbs euh, moi, je veux davantage de jeux solo euh, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus en désuétude et parce qu'on on se dit que euh, les, les jeux, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est du multi, c'est la compète, c'est du gameplay. C'est ça. Je vois le dernier Souls Calibur, c'est une honte. Et, euh, et moi, je veux, j'aimerais qu'ils aillent. Et pour Souls
4: cas je comprends ouais, que tu sois déçu. Ouais. Ouais.
2: mais complètement. Hein. Mais c'est dramatique parce que moi, ce que, pendant longtemps, ce que j'ai cherché, c'est justement, c'est le solo qui m'a vers le jeu qui me faisait prendre du plaisir à essayer de voir euh, je sais pas une super cinématique c'était de voir le euh, suivre l'histoire d'un personnage. Soul
3: Calibur qui a été quand même un des premiers jeux, même le, le premier qui a introduit autre chose dans le jeu de combat que simplement euh, Red Fight bien. quoi, qui avait euh, une, une histoire. Euh, Mais moi dans un c'est pour ça aussi que j'adorais, c'est qu'il y avait une ah, petite histoire, une quête, absolument génial. Il y avait des scénarisations, j'adorais ça dans la scénarisation, t'arrivais face à un ennemi et puis euh, c'était pas juste balleux quoi, c'est attention, lui son point faible c'est que tu peux le taper que en juggle ou tu peux le taper que de sur le côté. C'était pas dans le
5: mode histoire, ça c'était dans les, dans les modes à côté quoi, les modes oui labyrinthe. Bah, oui, t'avais ouais. un mode
3: de base. Pour moi, c'était le mode histoire de Soul Calibur. Et c'était, enfin, là, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Mmh. J'ai pu le
0: retrouver, en fait. C'est un beau levier d'innovation, ça. Ouais, ouais, ouais ça, des choses à inventer. Ouais. Des vraies
3: voilà. histoires, c'est une vraie scénarisation. Tu vois, un peu à la Shonen, tu vois. Attention, lui, il est très fort, son seul point faible, c'est là, tu vois. Où tu dois le trouver,
2: et puis tu te débrouilles pour essayer de le battre d'une telle manière, et puis après, il peut revenir s'il veut. Tu le bats d'une autre manière. Hein. Sinon, deux petites choses. Le retour de Sega dans un jeu de baston, euh, soit un nouveau Virtua Fighter, soit. Un soyez fou un Fighter Mechanics 2 tu vois qui ressorte mmh. des, des, des limbes euh, et puis euh, l'autre c'est euh, un nouveau Garou pourquoi pas ah, allez Donc, je pareil,
4: veux un ça, jeu je travaillé mais ça c'est Garou HD bon, Remix ouais. <rire> c'est ouais, ah, sur c'est du rêve ouais, ouais. non mais un ben. Garou HD imaginez moi, je pense que si jamais je devais vraiment vouloir quelque chose de, de neuf, parce que je sais que Street Fighter 5 sortira, j'aimerais bien un retour de Rival School. C'est une, vraiment une série que j'aimerais oh oui. bien, ah euh, oui, je suis vraiment très content d'avoir un nouvel épisode. Et sinon, si je devais gagner au loto, et que je pouvais <rire> aller voir Capcom et leur dire, voilà, je prends une de vos licences et je fais mon propre jeu, je ferai un, un jeu qui s'appellerait Street Fighter Bigging qui serait effectivement un jeu en full 2D qui raconterait euh, les prémices de toute la série, de pourquoi les personnages sont devenus comme ça, donc tu aurais euh, la genèse de, de pourquoi Bison est devenu euh, le, le personnage méchant qu'on a là euh, euh, quelle était l'histoire de, de, de Gouken et Gutetsu avant qu'ils se fassent tuer par, euh, par Gouki, ou genre de trucs et donc comment est Nero, comment, donc euh, de raconter l'histoire que, que peu de personnes connaissent, donc de pouvoir mettre ça en, en jeu de combat et de créer des, des personnages... Du Dan coup, tu pourrais pas parce qu'il faudrait demander non, à essaier de il <rire> aurait, y aurait, y aurait, y aurait son père dedans, ah bah parce oui. que ça raconterait l'histoire du père de Dan et pourquoi il est mort tué par Sagat par exemple. Et, euh, et donc, ça, ça ferait un jeu qui, qui, qui proposait un gameplay radicalement différent parce que tu aurais Sagat par exemple dans le jeu qui, qui ne connaît pas les boules de feu à l'époque, qui n'a pas sa cicatrice, qui a ses deux yeux. Donc, ce serait vraiment un nouveau personnage et, mm -hmm. euh, et ça demanderait aux joueurs vraiment de s'investir dans, dans, dans un gameplay que j'essaierais pour le coup de faire du neuf avec ce qui existe déjà. C'est pour ça que ce serait un, un épisode Gaiden.
3: Enfin, bon, je te conseille le remillon plutôt que le loto. Le voilà. Remillon gagne plus. Le loto, c'est un, un peu petit bah alors, le problème, c'est que, que je chance. ne joue ni à l'un ni à l'autre, ah, et là, rigole. ça
4: démarre mal déjà. <rire> Mais écoute. C'est ça pour mon anniversaire ouais, bah, <rire> Tu peux mettre 10 euros si tu veux. En cotisant, là, je suis <rire> pas sûr que... Euh, par contre, je ne prends que des tickets gagnants, voilà. C'est important que vous le sachiez. Voilà, très
3: bien. Bon, bah il est temps de conclure ce podcast, messieurs, qui est déjà bien long, mais en tout cas, mais c'est pas grave, c'est l'été, vous êtes sur la plage, euh, ou vrai. dans le train, ou dans l'avion. Euh, Nous ou... aussi. Le départ des vacances, peut-être. sous hein, la pluie. Si jamais
4: vous n'êtes pas parti au bon endroit, désolé, pardon. Donc, euh,
3: <rire> au moins, en plus, comme on est les seuls, je pense, à faire du podcast pendant l'été, ça vous comblera <rire> à la place des autres. On va conclure, donc, la baston déjà, jouez-y. Intéressez-vous au moins en genre, au genre si vous ne le connaissez pas, avec les débuts de clés qu'on vous a donné. N'hésitez pas à aller voir Ken Bogard, à aller ouais, ouais. voir dans les vieux podcasts. Refio. de Point, Mais vraiment, allez voir toutes ces ressources. Ça grouille de ressources sur Internet qui vous permettent justement de de comprendre le jeu de combat. Il y a, qui a est, plein de ouais. Voilà, qui n'est pas juste finalement de la violence dans un écran où on doit juste se taper. Non, non, il y a de la stratégie. Il y a des gens qui réfléchissent derrière quand on y joue. Il y a des vrais. Euh, il y a des vraies approches dramatiques
4: sur les, les fins
0: de combat. C'est les échecs et le football à la fois, en fait. Ouais, c'est ça, ça. Si, si jamais <rire> je, on dextérité
4: ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est il euh, y a une vidéo par laquelle il faut commencer, c'est celle de Rufio, le jeu de baston expliqué à ta mère. Mm. Tout est dedans.
3: Voilà. Ensuite, vous allez voir Daigo 2000, je sais pas combien, <rire> le Evo moment, je sais pas combien, où vous voyez toute la ferveur et finalement le n'importe quoi de cette vidéo.
5: Ouais. Euh, voilà Tiens, puis... ça me fait penser qu'en termes de on a parlé de la violence mais sans s'apesantir dessus tout le monde sait que les jeux vidéo rendent cons et violents à la fois euh, vrai, bizarrement quand même... on parle de la violence dans les jeux vidéo on a plutôt tendance à mettre le doigt sur le fps que sur le jeu de baston au final c'est vrai mais à bon aujourd'hui aujourd'hui aujourd oui, oui. c'est vrai qu'à oui, l'époque okay, de Street mais Fighter, mais et de familles de France. Euh... De aussi. Mais je pense Bigre. que tu laisseras,
3: les... tu verras des parents, des parents plus effrayés de voir deux personnes se battre à l'écran que le gamin jouer à, à tirer sur des, sur des gens avec Non, bon... tu, tu trouves plus
0: facilement un fusil un, un un, oui. euh... qu'un maître pas, spirituel je... qui va t'apprendre je... à faire des boules de feu. Je pense
5: que je nous
3: devrions pas. en parler avec Serge Tisseron. <rire> <rire> les deux frères <rire> ou frères et sœurs qui s'amusent à se battre euh, dans la chambre, comme tous les enfants, mais c'est dur, je
4: crois, Mais un jour, j'espère que vous ferez un podcast sur pourquoi la pornographie est plus dangereuse que les FPS et vous m'inviterez. J'aurais plein de choses à dire. On peut étudier
5: <rire> ce sujet. Je sais pas ce que tu as de dire. De toute façon, euh, moi, je. je bon, Salas. Pour dire, ça pourquoi le, le euh, 7 à la maison est la série la plus mal. L'émission télévisuelle la plus malsaine de l'histoire de l'humanité. Ouais, C'est important. Ouais. À bon, suivre.
3: On n'est pas dans un podcast, d'accord <rire> On n'a pas le droit de digresser <rire> sur, les... <rire> sur, sur les thématiques. Bon, en tout cas, bah, je vous remercie pour ce très bon podcast. C'était très agréable. J'espère que tu es mdjc, ça t'a plu. Ah, c'était
4: super. Merci à vous. Désolé d'avoir été si long. Non, non, non. Bon, ouais. du tout, c'était super. tu sais. <rire> c'est pas fini on est parti pour une heure de plus si ah
3: tu veux très bien bah écoute, n'hésite pas tu reviens quand tu veux de toute manière Et bah avec plaisir tu es ici chez toi c'est ton, <rire> ton émission c'est ton émission bon <rire> dimanche oui. bah en tout oui. cas bonne fin de journée à tous Alors semaine prochaine pour les autres pour très chers auditeurs c'était un nouveau thématique on espère qu'il vous a plu vous pouvez réagir sur obagaucheroite.fr sur le facebook sur le twitter @bgdfr. Partout, on est là, on est à votre disposition. On, on est débat. là partout, le
5: loto euh, Pardon. <rire> Je... Je... Excusez-moi, un vieux réflexe.
3: Euh, voilà, donc on continue ce débat tous ensemble euh, sur ObaGaucheDroite.fr. On vous remercie. Salut les mecs. Merci Salut. beaucoup. Ciao, bye bye.
5: Ciao. Ciao. Ciao.
1: I think